0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der Bastian schlingel Wöffle, hallo. Ja, servus. Und außerdem dabei der alexander Hoaxmaster waschkau hallo. Seid mir gegrüßt.
1: Und wer uns da zum allerletzten Mal äh, hier so lieblich eingeführt hat, das ist natürlich der Arne Codenager-Rudert,
0: grüß dich. hallo. Wir befinden uns in der letzten Abspannminute. Da gibt es natürlich nichts zu besprechen im Grunde. Wolltest du mir da widersprechen?
1: Ja. Ja, dann hau raus. Also dann, das heißt, wir kommen erstmal tatsächlich noch zum Inhalt des Films, bevor wir in die Retro gehen quasi. Wir sehen tatsächlich eine Sache ganz am Schluss des Films. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo angeschnitten. Da kommt, fährt dieser ganze, dieser ganze Text durch und ich erinnere mich damals im Kino gesessen zu sein. Und dann kommt, steht da ganz am Schluss The Matrix und drunter steht www.whatisthematrix.com mhm. und dann steht drunter Passwort .stake. Ach ja. Und da wurden dann alle die Leute ähm, praktisch belohnt, die die, die, die Durchhalte das Durchhaltevermögen hatten, sitzen zu bleiben und sich den ganzen Mist anzugucken. Und, ähm, da wurde also gesagt, man kann offensichtlich, man kann man irgendwo einen Code eingeben. Und, ähm, normalerweise hätte man da jetzt mega überrascht sein müssen, aber ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist damals, die, diese, diese Matrix-Seite, die war ja schon immer so ein bisschen, ähm, besonders, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja. Und, ähm, ich hatte mir die damals angeguckt, vorher schon, auf, auf diese Matrix-Seite auseinandergenommen und habe damals auch dieses Code-Feld gefunden. Weil wenn man auf diese alte Matrix-Seite gekommen ist, dann war da ja die, so dieser Operator-Screen, das war mehr oder weniger die Webseite und man konnte auf den verschiedenen Bildern, hat man verschiedene Dinge gesehen und konnte dann drauf, auf den verschiedenen Bildschirmen hat man verschiedene Dinge gesehen, konnte drücken und ähm, wenn man auf die Tastatur gedrückt hat, ging ein Fensterchen aus und man konnte eine Code oder eine E-Mail eingeben. Mhm. Oh ja. ähm, und ich habe damals Nerd, wie ich halt schon immer war, habe ich mir den Quellcode angeguckt und da waren Profis am Berg, kann ich euch sagen. Das war wirklich <lacht> wahnsinnig gut, was die gemacht haben. Ich Nämlich mich. die kompletten, Nämlich die kompletten Codes, die man eingeben konnte, die standen im JavaScript-Code. Ja. Nein. <lacht> ja, genau. Und ich habe damals halt alles durchprobiert und konnte mir halt vorher schon Dinge angucken. Also zum Beispiel, wenn du den Code Steak eingegeben hast, dann konntest du so Making-of und Special Scenes und so ein Zeug ein, äh, anschauen. Das habe ich damals tatsächlich einfach nicht gemacht, weil ich mich selber ja nicht wegspoilern wollte aber das war schon relativ witzig, weil du ja, weil das halt ging. Also weil und und dann alle alle anderen waren halt waren halt mega begeistert davon, dass dass man das jetzt, dass man das jetzt rausfinden kann oder irgendwelche sonstigen Dinge tun kann. Und ich dachte, ah ja, Steak, habe ich schon gesehen, aber jetzt kann ich es mir angucken und habe hab mich dann auch in dem Moment wieder daran erinnert. Und ich erinnere mich, dass dann danach, ich weiß gar nicht mehr genau wo, sind aber noch die anderen Codes irgendwo aufgetaucht. Also man also es gab so verschiedene Wörter. Ich finde leider jetzt in der im Archive.org finde ich jetzt tatsächlich die, ähm, die das im Quellcode nicht mehr, weil da natürlich archive.org und äh, what is the matrix.com-Quellcode irgendwie gemischt ist und das alles etwas wild ist. Und es gab halt so ein paar Codes, die waren einfach, die konnte man erraten. Also da konntest du einfach so, key, so Keywörter ähm, eingeben. Ich glaube, White Rabbit war zum Beispiel eins. Das konnte man halt einfach eintippen und einfach durch Trial and Error dann rausfinden, was alles geht und was alles nicht geht. Und äh, ja, das war schon das war schon relativ... Hm.
2: Sehr verrückt. Ja. ja, Aber die Seite ist, glaube ich, ganz gut im, im Archive.org abgebildet. Genau, also
1: manchmal gehen halt irgendwelche irgendwelche ähm, Rollovers nicht vernünftig und Bilder laden nicht nach. Aber grundsätzlich kann man das alles, kann man das alles anschauen. Und wenn man dann das Passwort stake eingibt, kommt man tatsächlich auch dahin, wo man hin möchte. Abgefahren. Das heißt, man sieht dann tatsächlich auch die, wenn man oft genug reloadet, sieht man im Zweifel auch die, die ähm, ja, die, die Dinge, die man damals halt sehen konnte.
3: Mhm. Ja, ja, ja.
1: Ja, genau. So war das mit dem, mit dem Passwort stake Und das war aber ja. dann,
2: ja. Ich habe gerade die Enhanced-Seite hier mal angeschmissen gehabt und dann muss man vorher noch den Flash-Player aktivieren und so. Das ist schon alles sehr lustig. Ja, yeah, ja, yeah, definitiv.
1: Ja, das waren, das waren noch, das waren noch
0: Zeiten. Ja, aber du sagst gerade, dass da Profis am Werk waren. Damals war einfach die Internettechnik noch nicht so weit, dass da Leute ja, überhaupt begriffen drin. haben, dass man in den Quellcode gucken kann, dass man da sein Passwort nicht am besten plain reinschreiben soll. In das Formular am besten so. Wenn ja. Passwort gleich staked, dann <lacht> bitte weiterleiten zu.
1: Ja. Also auf der anderen Seite ist ja auch nicht weiter schlimm. Also es ist ja, ist ja nie was, da, da war ja nichts, was irgendwie besonders schützenswert gewesen wäre. Von daher völlig egal.
0: Naja gut, aber das war halt damals die, die High-End-Technik. so Das haben ja alle anderen Webseiten auch gemacht.
1: Hm. Ja, ja, das stimmt schon.
0: Ich erinnere mich mal, dass ich bei CompuServe ein, ein Passwort und äh, Kennwort bekommen hatte, um mich da anzumelden. Dann habe ich das Passwort vergessen. Und ich, äh, ich werde es jetzt mein Leben nicht mehr vergessen, dieses Passwort. Die hatten sehr, sehr coole Passwörter. Ähm. Und ich konnte dieses Passwort quasi brute forcen, indem ich einfach, ähm, das Passwort stand zwar nicht im Plain Text da, sondern es ist quasi ähm, durch Sternchen ersetzt worden, jeder einzelne Buchstabe.
3: Mhm.
0: Aber jedes Sternchen entsprach einem Buchstaben. Und ich konnte die Sternchen einzeln durch Buchstaben ausprobieren, <lacht> rauskriegen. Und dann habe ich halt jedes Sternchen, Sternchen einzeln jeden Buchstaben ausprobiert. Und dann äh, habe ich mein Passwort irgendwann wieder gehabt. Das, war, das, das ist nämlich, natürlich ziemlich geil. Lustig. Das Passwort war übrigens Lemon Crooked. Ah, natürlich. Ja, werde ich nie wieder vergessen, aber es, es war eine spannende Erfahrung. Oh, das ist ja wild.
2: Lemon Man Co kommt, sich, kommt sich dann vor wie so ein Hacker, ne? Ja, genau. Ja, die, genau. Ich
0: auch. So damalige Hacking-Tutorials, die haben auch genau diese Methoden dann praktizieren lassen.
1: Ich finde tatsächlich einfach äh, nicht mehr, wo das, wo das Steak drin vorkam. Das ist tatsächlich ein bisschen schade.
0: Das war diese Szene mit Cypher und da wurde er im, Riss nein, nein, nein.
1: Im, im Quellcode. Ja, 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 das, <lacht> das ist mir noch durchaus bewusst, aber das ist einfach nicht aufzufinden. Das ist ein bisschen schade. Also wer das noch findet, kann man Bescheid sagen.
2: Genau. Macht euch auf die Suche, dann habt ihr auch nach, nach, nach dem Ende dieses ah, Podcasts hier. was zu tun. Ich habe
1: es gefunden, es ist tatsächlich einfach Inline-JavaScript zusätzlich noch. Also es ist wirklich, die haben alles falsch gemacht. Also die, jetzt kann, ich kann es euch jetzt mal kurz sagen, die, ähm, die Codes waren Joff, Jeff, also Geoff, dann Scrooge, dann Darrow, keine Ahnung, was das soll. Dann gab es Wrong Number, Guns, Morpheus, Trinity, Deja Vu, Steak. Agent Bullet Time, Crash, Keanu, Carrie, Lawrence, Tokyo, Lobby, Mirror, Mirror, äh, Neo Bullet Time, Sentinel, Nebukadnezar und Sentinel Large 800x600.
2: Das könnte vielleicht ein Bild gewesen sein, ne?
1: La Large. Beim Large. Large ist aus heutiger Sicht einfach so gut. <lacht <lacht> Cred so cool. Credits HTML war auch was. Das habe ich, also genau, also die standen da irgendwie alle drin und ja.
2: Damals. Reddit-HTML? Das, das ist auch so witzig, dass man damals zu dem Zeitpunkt im Kino gesessen hat, das gesehen hat und dann musste man sich das ja auch merken. Bis nach Hause, gell? Weil, weil, du, weil du natürlich ja. kein Smartphone mit Internetfähigkeit mhm. im Kino besessen hast. Heute mhm. würdest du das ja einfach dann direkt mal machen, während du da noch sitzt. Ähm, das ging ja auch nicht damals. Ja, das ist schon. Sehr lustig. Immer wieder schockierend gewesen im Rahmen dieses Projektes, wie lang 20 Jahre doch dann sein können mhm. irgendwie. Das ist schon auch schon interesting. Und irgendwie auch komisch, wenn ich das mal sagen darf, jetzt hier diese letzte Folge aufzunehmen dieses Projektes. Das hat Definitiv. uns ja doch auch eine gewisse Zeit lang begleitet, das ganze mhm. Ding.
0: Ich wollte gerade sagen, also 20 Jahre sind zwar lang, aber auch die zwei Jahre, die wir an diesem Projekt jetzt arbeiten, die sind schon extrem lang. Zwei Jahre. Ja, wir haben ungefähr Halleluja. vor zwei Jahren haben wir angefangen, uns damit zu befassen, zu was wir eigentlich machen wollen. so Und dann haben wir irgendwie diese, diese äh, halbe Folge Nightrider aufgenommen, was voll in, in die Hose gegangen ist. Hatten wir darüber geredet? Ich glaube nicht in diesem Podcast. Wollen wir das mal machen? Ja, das sollten wir unbedingt. <lacht> also, <lacht> Gut, wir vielleicht an. fangen wir vorne an. Wir haben uns ja getroffen damals zum Firefly Cast. Das war, glaube ich, Ende 2013, 14, irgendwie so. Und äh, haben dann diesen Firefly-Cast aufgenommen. Und dann war das dann, dann lief der so, so peu à peu aus. Und wir wollten irgendwas Nachfolgiges machen. Haben uns überlegt, wir könnten über eine weitere Serie sprechen. Und das war die Serie Night Rider. Und dann haben wir die erste Folge geguckt. so Ich habe mir die, die vier Staffel-DVD-Box gekauft. Und habe dann die ja. erste Folge geguckt. Und dann irgendwie mit, mit euch gesprochen und festgestellt, das war die erste Folge, die ich geguckt habe. sondern Die erste Folge ist irgendwie die 23. der ersten Staffel ja. oder so. Ja. Was, was schon völlig bekloppt ist und ähm, dann haben wir da versucht darüber aufzunehmen und ähm, haben festgestellt, da steckt einfach extrem wenig drin und wenn wir das machen, die ich weiß nicht 87 Folgen oder was es da gab, dann ja. sind wir bis an unser Lebensende verhaftet, diese Serie zu besprechen und wollten das eigentlich nicht machen. Deswegen haben wir es dann abgebrochen.
1: Ja, vor allem, weil es also ich, ich habe ja weiterhin eine ungebrochene Liebe für diese Serie, muss man ja ehrlich, Ir
2: irgendwie schon, ja. Ehrlich
1: sagen, also ich kann mir die weiterhin angucken und ich habe da einen heiden Spaß dran. Ich, also ich bin ja jemand, der ähm, gar nicht nur zum gar nicht nur aus, aus äh, sa, sa, ähm, sarkastischen Gründen David Hesloff gut findet, sondern ich mag den tatsächlich irgendwie. Also mhm. vielleicht einfach auch weil er ein Held meiner Kindheit ist und ähm, deswegen deswegen kann ich auch gar nicht sagen, oh hier dieser dieses dieses Knight Rider, das ist alles, alles scheiß. Aber es stellt sich halt raus. Äh, die Serie ist sehr sehr dünn, also die ja. und und teil, also teilweise es gibt halt so viele so viele also wenn das allein schon hier dir aus, aus, ähm, aus der Sexismus-Perspektive anschaust, es gibt so viele Dinge, die, die egal egal mit wie viel mit wie viel äh, historischer Verliebtheit man sich das anschaut, die einfach komplett indiskutabel sind, also mhm. de ja. und ähm, und wie, wie, wie du schon gesagt hast, Arne, also es gibt halt auch so viele Sachen, die einfach, die einfach so dümmlich sind, wo du sagst, okay, das ist, ähm, da, da kannst du nicht drüber reden. Klar, man kann ein paar Mal drüber reden, wie, wie lustig das ist, dass da der, der, ähm, der dicke Mexikaner mit dem Schnauzbart in Wirklichkeit dieses Auto fährt und es halt ab und zu siehst, gerade in der HD-Variante von, von Knight Rider. Mhm. Aber ähm, das machst du halt zweimal. Und dann ist es irgendwann nicht mehr so lustig. Und ich, also ich, bin, mir, ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn wir das durchgezogen hätten, ich würde jetzt diese Serie hassen. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr froh, dass wir was genommen haben, stattdessen, was, wo es genau andersrum passiert ist. Weil das habe ich ja auch schon mal erzählt. Also dieses Projekt hat für mich diese, diese Liebe, die ich für den Film... Matrix empfunden habe, einfach nur verstärkt. Also es ist nie so, dass ich plötzlich äh, dass ich jetzt sage, oh ich habe keinen Bock mehr auf diesen Film, sondern ich mag den mindestens noch genauso wie vorher und das wäre mit Nightrider niemals so gewesen. Ja. Äh,
2: geht mir genauso und äh, ich fand das deprimierende bei Nightrider war, wir haben ja den äh, Pilotfilm tatsächlich ich, ich weiß gar nicht, eine Stunde Podcast-Material aufgenommen dazu würde ich mir jetzt mal einfach so Behaupten, dass es ein Stündchen war. Ja, aber nur zu den ersten 20 ähm. Minuten oder so. Hm, stimmt. Genau. Wir haben die erste genau. Folge
1: ja nicht mal komplett durchgemacht.
2: Genau. Und das war ähm, sehr, sehr gut fand ich, und da haben wir auch sehr, sehr viel erzählt, und das, da gab es ja auch relativ viel Innovation zu dem damaligen Zeitpunkt in dieser Serie, der erste digitale Tacho in einem Auto und all diese Dinge, und es war uns dann, wir haben dann abgebrochen, weil wir müde waren und so, und danach wurde, beim nächsten Mal ist uns aber bewusst geworden, jetzt haben wir so viel geredet und all das, was jetzt spannend und innovativ an dieser Serie war, ähm, ist halt jetzt auch mehr oder weniger besprochen, ab jetzt geht es ja. eigentlich nur noch steil nach unten, was die was die Tiefe und den Inhalt äh, dieser Episode an oder dieser Serie angeht. Und das war tatsächlich das Problem, was wir mhm. ja, ja hatten damit. Und ähm, ich stimme dir völlig zu. Ich, stimme, ich fand Matrix immer, immer gut. Ähm, aus ganz persönlichen Gründen natürlich auch. Ihr habt es ja letztes, letzte Woche nochmal gehört mit, mit Alexa auch, dass der Film ja auch für uns eine gewisse Relevanz hat als Paar. Und das ist, an, an keiner Stelle ist es nicht mehr so schön, ich weiß jetzt genau, ich werde den jetzt nicht morgen Abend gucken oder nächste Woche nochmal gucken, aber relativ, wenn ich, oder, oder ich werde den irgendwann wieder schauen und werde da wieder richtig Spaß dran haben. Und hm. ich habe hm. jetzt einfach noch so einen, so einen großen Fundus, so einen riesen Blumenstrauß an tollen neuen Erinnerungen an einzelne Minuten und Szenen des Films und das finde ich so geil. Also der Film... Du hast ja gerade schon gesagt, du hast mehr Liebe fast dafür und ich habe mehr Assoziation, ich habe mehr emotionale Bindung, weil ich jetzt natürlich weiß, ach guck mal, damals hast du mit dem und dem Gast über diese Folge gesprochen, all diese Dinge, die dann jetzt noch zusätzlich für mich ganz persönlich hinzukommen und das ist einfach grandios für mich.
1: Also und ich glaube, das ist ja das ist ja genau das, was du sagst, also dieses, wenn wir das, wenn wir das Konzept so gemacht hätten, wie im Firefly-Cast, dass wir zu dritt über diesen Film reden, minutenweise, das wäre, das hätte sicherlich auch funktioniert, aber gerade dieser Aspekt mit, mit so vielen tollen Leuten, die, also teilweise, die ich vorher auch noch nicht kannte, wo du einfach plötzlich so, so, so Leute entdeckst, die fantastisch sind und, und auf diesen Film, den du selbst so liebst, auch nochmal einen ganz anderen Blick haben und das das finde ich, das, das hat für mich wahnsinnig viel ausgemacht. Und das ist das tatsächlich auch ein großer Teil der Erinnerungen, die jetzt, die jetzt da für mich praktisch noch mit dranhängen.
0: Wie ist es denn bei dir, Arne? Bei mir ist das auf jeden Fall auch so. Also ich finde, ähm, ich fand unser Konzept für den Firefly-Cast sehr gut, dass wir die, die Serie einfach ja. zu dritt besprochen haben. Und ich fand aber auch im Gegenteil dazu ähm, sehr gut, dass wir hier Gäste eingeladen haben, weil auch diese Gäste natürlich immer einen Aspekt eingebracht haben, den ich vorher überhaupt nicht bedacht hatte. Das habt ihr natürlich bei Firefly-Cast auch schon gemacht und das tut ihr ja sowieso auch, weil ihr andere Menschen seid als ich, glaube ich. Aber. Was? das machen halt diese Gäste nochmal in völlig anderem Maße. Vor allen Dingen waren es ja auch Menschen, zum Teil mit denen ich vorher nicht besonders viel Kontakt hatte und da da jetzt auch nicht mehr habe. Also vielleicht am Schluss lese ich einfach mal vor, wen wir hier eigentlich alles als Gast hatten, falls ihr es ja, vergessen habt, weil das einfach eine sehr, sehr lange Liste von extrem guten Leuten ist. Und ähm, ich freue mich über jeden einzelnen von denen, weil die wirklich sehr, sehr interessante Aspekte beleuchtet haben, die mir eben vorher nicht klar geworden sind. Und das ähm, das natürlich auch aus einer Expertise heraus, die ich einfach meinen Lebtag nicht haben werde. Und das hat ja, natürlich jeder sich, diese ne? Liebe für den Film bei mir auf jeden Fall verstärkt, weil ich mhm. mochte den ja. Film vorher schon, sonst hätte ich den auch nicht genommen. Ähm, aber ähm, ich finde ihn jetzt noch viel toller. Und jetzt eben, genau wie du sagst, Alexander, ähm, werde ich halt auch jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, denken, ja Mensch, in dieser Minute, da haben wir doch mit XY gesprochen um ähm, und das Thema benannt. so Und äh, hier taucht dann plötzlich der, der auf. Und äh, da haben wir ja hier drüber gesprochen. Und ach ja, richtig, dann gab es ja hier diesen ähm, diesen Vorfall. Und dann gab es diese Anekdote und ähm, also das wird mir auf jeden Fall erhalten bleiben. Ich meine, wir haben jetzt über diesen Film 65 Stunden
2: gesprochen, was wahnsinnig viel ist, ich glaube. Mehr noch am Ende wahrscheinlich jetzt. Das, das ist ja hier gerade noch nicht geschnitten. Also es ja, ja, ist ja. 66 oder 67 Stunden irgendwie. Ja. Um, und unser Firefly Cast-Projekt, ich
0: meine mich zu erinnern, dass es irgendwas bei ungefähr 30 Stunden waren am Schluss. Das also schon irgendwie absurd viel war. Ja, natürlich, ja, ja, aber Stunden Ding hier für den Kinofilm. Nochmal noch mal eine Runde krasse, ne? Ja? Also. Ja. Ähm, es ist schon echt erheblich
2: viel auch gesagt worden in diesen, in diesen Stunden. Hm. Also, äh, ja, und ich überlege gerade, ähm, was, äh, ob, ob wir uns, äh, oder nicht wir uns, sondern ich habe mich ja ein bisschen gedrängt dann irgendwann zu dem Minutenweise Konzept. Hm. Ähm, aber ich glaube, es war erst das Konzept und dann nochmal die Frage des Films. Ne? Und dann haben wir so eine Schleife gemacht und haben gesagt, nee, Matrix nicht. Und haben dann auch da noch mal ganz viele Filme durchgesprochen. Dann irgendwann, weil ich noch vergessen habe, ich gesagt, warum machen wir eigentlich Matrix? Also, und, weil ich, ich
1: wusste es ernsthaft nicht mehr, weil wir, wir waren relativ schnell der Überzeugung, nee, Matrix wird es nicht. Und haben dann halt drum diskutiert, was wir denn stattdessen tun. Und, und, und dann, ich, ich, ich saß nur da und dachte mir... Wir hatten sicherlich, einen. ich bin ja auch manchmal einfach wahnsinnig vergesslich und ich dachte mir, wir hatten sicher einen Grund dafür, ich weiß ihn aber nicht mehr und meine halt dann nur so, warum genau wollten wir nicht Matrix, was, was spricht denn gegen Matrix und da waren auch alle so, ja, oh
2: ja nix es gab es gab halt eine englischsprachige Version so ein bisschen und irgendwie mhm. fanden wir Matrix zu sehr on the nose oder ich habe es dann gesagt das rechnet dann auch jeder mit und ähm, am Ende war es zum einen ja so dass unsere Kollegen die den Podcast auf äh, den den Film in ihrem Podcast auf Englisch besprochen haben uns ja einmal auf Twitter auch sozusagen ein High Five dazu gegeben ja. haben und und auch mal ihr Blessing uns noch gegeben haben mhm. Und zum anderen glaube ich jetzt am Ende auch, dass wir uns für den richtigen Film entschieden haben, um ihn minutenweise zu besprechen. Ganz einfach, weil wir auch so viele Gäste dazu begeistern konnten, mit uns über diesen Film zu sprechen. Hm. Ich glaube insofern, das war schon, war schon einfach auch ein Glücksgriff, das zu machen. Und Arne, du hast schon Firefly gesagt, Firefly Cast. Ich glaube, der Firefly Cast war ja auch zumindest für mich nochmal ähm, das Projekt, über das ihr mir ja auch ans Herz gewachsen seid und wir uns auch befreundet haben, kennengelernt haben, da auch schon viel natürlich off the record äh, äh, an unserem Leben untereinander teilgenommen haben und ähm, ich glaube, ohne den Firefly Cast wäre auch das Matrix-Projekt nicht so gut gewesen, <lacht> denn das mhm, ist immer ja, so. Definitiv. Das ist immer so. Im ersten Teil einer, einer
0: guten Serie, da musst du erstmal die, die Charaktere etablieren. Und dann im zweiten ja. Teil, da bringst du dann andere Figuren ins Spiel, damit es dann spannender wird für den Zuschauer. Das wow. Ist, ja. Also, ne, ja. X-Men zum Beispiel, X-Men ist, ist so, so ein, wir stellen alle Charaktere vor Film und dann X-Men 2 ist halt der Film, wo irgendwie was Spannenderes passiert, weil die Charaktere sind ja schon bekannt. Und das ist ja halt bei, bei Firefly Cast und in Unweise Matrix ist es genau das Gleiche. Mind blown. Abgesehen ja. davon ist natürlich auch Matrix, also wir hatten ja damals irgendwie anderthalb Stunden darüber gesprochen, welchen Film wir nehmen und ja. ähm, waren zuerst auf Matrix gekommen und haben gesagt, nee, das ist es irgendwie nicht. Dann haben wir sämtliche anderen Filme ausgeschlossen und dann blieb halt doch nur noch Matrix über.
2: Ja, ja, ja das stimmt. Also das war ja von, von, ich weiß ich weiß nicht mehr, was wir alles hatten, also wir haben quasi einmal die gesamte Filmgeschichte durchgesprochen, wir hatten ja auch ganz unterschiedliche Planungen, bevor wir Knight Rider da angefangen haben, das Projekt durchzuziehen, hatten wir überlegt, alle Bonn-Filme zu besprechen, also wir hatten ja ganz, ganz, ganz viele Ideen mhm. irgendwie hin und her geworfen.
1: Wir haben nie gesagt, wie dieses Projekt damals hätte heißen sollen, gell? Welches? Dieses? Nee. Nein, das Nightrider-Projekt. Wir hatten, nee, wir hatten der ja Name alles. War schon geil. Wir hatten Namen, schon, wir hatten die Super-Pursuit-Show. Ja. Wir uns ausgedacht. Wir hatten Domains. Gut. Wir hatten tatsächlich... Um, um, um mal klarzumachen, wie weit wir uns da schon reingelegt hatten in, das Pro ja. in dieses Projekt. Wir das haben jemanden gefunden, der einen Trans Am hatte, mit dem wir einen Trailer hätten drehen können.
2: Ja. Hier in Hamburg, genau. In Hamburg. Den, Und einen der besten Nachbauten Deutschlands, mit dem standen wir schon in Kontakt, um für diesen Podcast ein Video drehen zu können. Genau. Machen. Richtig. Also, es,
1: es ist wirklich, wir haben. Wir haben Und du hast einen Sprecher Dreh. bezahlt, Schlingel, der. Genau, der ist super. Da, da können wir sicher noch die. Ähm, die, die alte Intro mal, mal dran hängen hier. Ähm, Arne kriegt das sicherlich auf die Reihe, der ja. hat ja sonst nichts zu tun. <lacht> <lacht> Aber genau, wir haben, wir haben, wir haben das, das Intro sprechen lassen und, und äh, ja, es ist...
3: Sie kommt. Die Super Show. Ein Podcast. Eine Serie. Drei Männer. Die Super Pursuit Show Drei Männer und ihr Podcast Kämpfen gegen das Vergessen Und schauen Knight Rider. Szene für Szene
2: Dann haben wir festgestellt, ist nicht. Und das erklärt ja auch diese lange Pause ja. äh, zwischen Firefly Cast und dann nicht nur dem Beginn von minutenweise Matrix ähm, im, im November des letzten Jahres, sondern wir haben ja im, im Prinzip von Ende 2017 an Planungen für das Nachfolgeprojekt gehabt und haben mit den Aufnahmen, ich habe das Datum mal rausgesucht, soll ich es mal einmal sagen, wann mhm. wir die erste, die Nullnummer aufgenommen haben, nämlich am 27.22.18, also im Februar 2018, der Timestamp von meiner Audiospur ist 21.04 Uhr. <lacht> also, das sieht, das heißt, wir haben die, die Nullnummer im, im Februar aufgenommen und die erste Folge ist dann im äh, im Februar aufgenommen, die erste Folge ist dann im November erschienen und ich könnte gerade noch mal gucken, wir haben die erste Folge dann im März aufgenommen. Also die Folge, die im März aufgenommen worden ist, ist dann im November gestartet worden. Richtig. Und da haben wir und ja auch schon begonnen mit der Planung mit den Gästen
0: und haben schon angefangen Termine zu machen und so. Also was an Arbeit in diesen Podcast reingeflossen ist, das könnt ihr, liebe Zuhörer, euch einfach nicht vorstellen. Es ist wirklich massiv.
1: Also allein schon dieses Synchronisieren von von vier Leuten. Ist, ja. Das, das war das war wirklich jeder. Also, ist also terminlich Gründe natürlich. Terminlich genau. Also äh, technisch wie, von der Sprache ist noch viel schlimmer. Da die ganze Zeit geweint der an. Aber terminlich war wirklich schlimm. Also deswegen deswegen ähm, sieht man auch, dass wir nicht immer alle da waren. Also die die ähm, die Bundesliga der, der ähm, Podcast-Anwesenheit, die wird sicherlich gleich Alexander nochmal <lacht> vertreten und ich kann euch eins sagen, ich bin nicht äh, Podcast-Meister geworden, aber man, man sieht einfach, wie, wie schwer das ist, dass man sagt, äh, wir kriegen vier Leute unter einen Hut und den Gast und im Zweifel versuchst du dich natürlich auch immer so daran zu richten, wann kann der Gast und dann drehen wir uns das halt hin und dann fällt halt oft mal einer raus und es geht halt einfach nicht anders. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es auch, also das für mich aus, aus meiner Sicht, also ich kann es nicht mal sagen, ich war am öftesten nicht da, war das aber ganz schön. Also in Anführungszeichen ganz schön. Na toll. Weil, ja klar. weil berühmt, ich, ich Berühmt sein, ohne was zu machen. Genau. Nein, aber ich, ich konnte ich konnte Teile von diesem Podcast so konsumieren, wie das unser, unser Zuhörer tut. Einfach, ja, weil ja. normalerweise, du hörst halt irgendwas und sagst, okay, ja, da war ich dabei, kannst du durchskippen, ja, war ich dabei, das war nett. Und du kannst es nochmal so ein bisschen durchleben. Ähm, aber so, du bist halt von nichts überrascht, also, und ich, ich erinnere mich an die, an die Folge mit Sarah Borini, da war ich nicht da, und das ist ja irgendwann komplett entglitten, diese, eine dieser Folgen, <lacht> ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, es ging um irgendwelche Sexthemen. Und ich saß in der s und ich habe Tränen gelacht. Also es war einfach, und das das wäre natürlich nicht passiert, wenn ich dabei gewesen wäre, weil du bist natürlich auch mental ganz anders äh, involviert, wenn du jetzt selber in der Sendung mit dabei bist und dann dann schaukelt sich das ja hoch. Also das kriegt man ja dann live mit und man, man reagiert dann anders drauf und dann dieses dieses komplett passive dem Zuhören und dann so, ja, was sagen sie jetzt und plötzlich kommt halt irgendwie so, so halb aus dem, aus dem, aus dem Nichts kommt dann irgendwie so eine, so ein, so ein linker Haken und es hat mich einfach komplett kalt erwischt, also auf eine sehr, sehr positive Art und Weise, aber.
2: Ja. Wobei ich bei Sarah sagen musste, ich weiß gar nicht mehr, Sex, das wäre wahrscheinlich dann ich auch schuld gewesen. Ich fand bei Sarah viel beeindruckender, wie sie versucht hat, während der Aufnahme ganz leise das Licht irgendwie bei sich im, im Atelier auszumachen und, und dann wirklich dann in den Köpfen, in meinem Kopf dann dieses Bild einer eine, eine Ninja-Pirouette irgendwie <lacht> reingebracht hat. Das waren natürlich alles die Dinge, die nicht geplant waren, die sich natürlich dann spontan ergeben haben. Und ja, ich stimme dir zu, also ich habe auch immer die Folgen sehr genossen, bei denen dann ich äh, während der Aufnahme nicht dabei war, weil ich eben den Spaß dann auch hatte, mit euch beiden zusammen den Gast kennenzulernen und dann auch wieder kennenzulernen, ähm, ähm, wie er diesen oder sie diesen Film betrachtet und mhm. ich kann vielleicht statistikmäßig hier Bundesliga und so mal sagen, wir haben, und das ist absolut eindrucksvoll, dass wir das wirklich hingekriegt haben, ab Minute 26 Ja immer einen Gast in der Sendung gehabt. Und mhm. das heißt, wir haben insgesamt über dieses Projekt hin, hinweg 26 Gäste, äh, äh, unterschiedliche Gäste im Podcast gehabt. Das, war wirklich das Also
1: gerade dieses Unterschiedliche, also sie sind unterschiedlicher, wie sie halt nicht sein könnten. Also ja. weißt du, irgendwie von, von ähm, der Kumpel, mit dem, mit dem Arne irgendwie zur Schule gegangen, ist halt über, über Wolfgang M. Schmidt zum Beispiel, der halt einfach. Dafür bekannt ist äh, Filme zu analysieren ähm, über, über die Jungs von den, Ro also Daniel schröcker in dem Fall von den von den Rocket Beans dann wie gerade schon gesagt hat äh, schon 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 ähm, schon Bla Bla nicht, äh, nicht mehr reden können
2: Sarah Borini Sarah
1: äh, genau oder oder hier Anne zum Beispiel die die Kostümbildnerin ist ja. Dann einfach zum Beispiel Boris, der als Fotograf, der halt auch nochmal einen ganz anderen Blick hat, Tommy, ähm, der, der halt, der halt selber Filme macht und 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 VFX macht und solche Geschichten. Also, weißt du, wirklich die komplette Bandbreite, die du halt irgendwie haben kannst, das finde ich schon, das ist, macht
2: schon was aus, irgendwie. Aber es, es war ein Albtraum. Äh, also, ich, Arne, du darfst gleich über deinen Albtraum nochmal berichten, aber ähm, ich will es jetzt gar nicht aufrechnen, aber viele der Gäste hatte ich ja so spontan als Idee und habe gesagt, kümmere ich mich drum. Ja, ja. Und wir wollten einfach diese Minuten auch voll machen. Da hatte ich eine, eine riesen Latte an, an Menschen, die ich kontaktieren musste und terminlich koordinieren musste. Und dann ist es ja auch so, wenn du jemanden einlädst und der sagt, ich kann dann und dann, war ja auch, das habt ihr mit den Leuten, die ihr in den Podcast eingeladen habt, genauso gehabt, da hattest du dann ja die Not zu sagen Ahne Schlingel, wann könnt ihr denn? Mhm. Es gab mal so zwei Optionen, so ganz eingängend einen Termin nennen und dann muss das Leben komplett geändert werden, um diesen einen Termin wahrzunehmen. Oder aber der Versuch, das war zum Ende hin, als wir immer verzweifelter wurden, ja. das mal dudeln. Dann wurden so 30 Dudeltermine gemacht. Und davon klappten dann zwei. Davon klappten dann zwei irgendwie und das wurde dann auch unübersichtlich und das war einfach extrem schwierig, also ich habe hab oft gelitten und habe gedacht, wie kriege ich das mit den Terminen hin, wie kriege ich das bei euch hin, ich meine Arne hat zwei äh, Töchter, um die er sich kümmern muss, alle drei sind wir berufstätig. Ähm, Basti, du hattest, hast gerade ich war nicht so oft dabei und so weiter und so weiter. Du hattest, das darf ich vielleicht auch nochmal erwähnen, gesundheitliche Probleme mehr als einmal in, in der Zeit, in der wir diesen Podcast hatten. Ich wurde dreimal operiert in der Zeit. Muss ich <lacht> ja. mal reinziehen. Das war dann auch mal so, dass dann irgendwie so irgendwann in unserem internen Chat dann kam, ja Kinder, ich bin jetzt erstmal im Krankenhaus und werde wahrscheinlich morgen operiert. Die Skapelle werden schon gewetzt und mhm. also all das sind natürlich auch Gründe, warum du weniger oft dabei gewesen ja, bist, wobei ja. du überraschend oft dann doch dabei gewesen bist. Ich mache gleich mal die Zahlen. Aber das, ich habe das gewusst, dass das so schwierig wird, weil ich war ja auch schuld an dieser grundsätzlichen Idee und habe euch ja davon überzeugt. Aber dass es dann am Ende hin dann auch wirklich so anstrengend gewesen ist, hat mich dann auch echt überrascht. Und ich habe ja nur die Termine gemacht und an den Terminen aufgenommen. Ich habe ja nicht geschnitten. Mhm. ne? Ahne.
0: Ich möchte nochmal, das habt ihr schon längst hinter euch gelassen in eurem, in eurem Dualgespräch. Ähm, Gäste, wo ihr selber nicht dabei gewesen bist, da habe ich ja tatsächlich auch ein paar gehabt und ich habe ja. mir dann, ähm, ich habe mich total geärgert, dass ich dann keine Zeit hatte bei manchen Gästen besonders, weil ich mit denen schon immer mal aufnehmen wollte. Ähm, ja. Und habe mir dann ja später auch Spaß daraus gemacht, mich dann äh, da reinzuschneiden, ja, weil ich gut. das als Schnitter natürlich auch total gut kann. Ähm, und habe aber auch das Gefühl gehabt, was wahrscheinlich viele unserer Hörer hatten, hier an der Stelle hätte ich jetzt gerne was dazu gesagt und irgendwie mitgesprochen und hier meine eigene Idee noch mit eingebracht. so Und das, das hat mich halt am allermeisten geworben. Deswegen habe ich auch versucht, bei möglichst vielen Leuten dabei zu sein, weil ich es wirklich anstrengend fand, nur zuzuhören. Also, ihr liebe Zuhörer, ne? schönen Dank für eure Treue. <lacht> nur zuhören ist wirklich schwierig, gerade bei so einem Thema, wo man am liebsten was selber dazu sagen möchte. Ähm, aber wie gesagt, vor allen Dingen fand ich eben schade, dass ich dann diese Aufnahmen verpasst habe und die Leute eben dann nicht so kennengelernt habe wie, wie ihr.
2: Ich, ich kann ja mal sagen, ähm, Basti war in den 100, was haben wir denn jetzt, 136 Folgen, ne? Ja. Äh, Basti war in 100 der 136 Folgen dabei. holy Das finde ich immer, also dreistellig immerhin geschafft. Das ist schon äh, eindrucksvoll. Mhm. Dann auf Plan 2, obwohl er alle Folgen geschneiden musste, Arne mit 116 Episoden. Ja. Und was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich gedacht habe, Arne, dass du öfter dabei gewesen bist als ich. Ich habe tatsächlich in 120 Episoden mitgemacht. Ja. Wo, wobei ich auch gar nicht weiß, wie ich das hingekriegt habe, ehrlich gesagt. Äh, ja.
1: Und wie wir das ausgehalten haben.
2: Das ist, das, ja, das ist ja euer Problem. Ja. Aber ja, ich, ich, ich kann mich an viele Abende erinnern, wo ich einfach auch sehr, sehr müde war. Mhm. Aber das Projekt auch gepusht hat. Mhm. Und insbesondere dann auch mit Gästen, die man dann persönlich weniger gut kannte, zu Podcasts total müde zu sein und dann aufzuwachen, weil es gerade so interessant ist. Mhm. Äh, mhm. Das fand ich auch super. Äh, ja. Immer wieder. Ähm, ich mag ja im, im Grunde genommen Menschen sehr gerne und mag es ja auch neue Menschen kennenzulernen. Und das, auch wenn es jetzt nur im Audiobereich war, ähm, habe ich hab ich für mich sehr viele, sehr tolle neue Menschen kennengelernt, wobei ich ja auch viele meiner Bekannten, wenn nicht Freunde, mit mit in den Podcast reingeholt habe. Und umgedreht hatten wir dann ja irgendwann auch die Situation, das haben wir auch in der Folge erzählt, dass dann ja Leute, die am Anfang nicht mitmachen wollten, dann hinterher, als das Projekt lief, ein bisschen traurig waren und dann plötzlich doch mitmachen wollte. Also Tobi meine, Mayer, schöne Grüße. <lacht>
1: Also, na, generell, wir hatten ja dann tatsächlich zum Schluss hin, wo wir am Anfang so Schiss hatten, dass wir diese Folgen nicht vollbekommen, ja. ähm, dass wir einfach Leuten sagen müssen, es wird nichts. Ja, ähm, ja so Doppelbuchung hat, dann irgendwann Ja, Wir hatten so, euch ja. irgendwie eingeplant, aber können wir halt nicht. Also und das ist schon, ähm, das ist schon beeindruckend. Äh, und äh, offen, also wenn man, wenn man so mitbekommt, was die Leute so auf, auf, äh, auf Twitter oder in Kommentaren geschrieben hat, hat es ja offensichtlich auch dem einen oder anderen irgendwie gefallen. Und das äh, ja, hat mich schon, hat mich persönlich schon gefreut.
0: Also wenn man Unpassend das mal so sehr, sehr in Arbeitstagen rechnet, also so eine Folge aufzunehmen und zu produzieren, ter die Termine zu koordinieren, kostet ungefähr so einen Arbeitstag für uns alle drei. Das heißt, ähm, wir mussten uns quasi jeder einen Abend dafür freinehmen, um diese Leute dann zu, ähm, also um, um die Aufnahme zu machen. Dann hat äh, meistens Alexander die Terminplanung dankenswerterweise gemacht ähm, und dann habe ich halt äh, den, den ganzen Kram noch geschnitten und das ähm, Schneiden hat irgendwie... So Echtzeitfolgenlänge plus eine halbe Stunde ungefähr jeden Tag gedauert. Und das ist eine Wahnsinnsarbeit gewesen, die ich aber auch sehr gerne gemacht habe. Und ich bin aber auch sehr froh, dass wir zwischendurch diese zwei Pausen hatten. Also jetzt vor dem Abspann die und die in der Mitte ähm, im, im Februar, weil es einfach anders nicht machbar war. Und als die Pause im Februar war, da hatte ich ja irgendwie 65 Folgen, jeden Tag quasi eine Stunde dran gearbeitet ähm, da habe ich mich wirklich gefühlt, als sei jetzt Urlaub und ich hätte einfach mal richtig schön frei. So, ich habe natürlich die ja, ganze also Zeit meinen mein Jobbyjob, job meinen mein regulären Job weitergeführt. So, aber es war wirklich eine Erleichterung, mal nicht täglich irgendwie noch eine Stunde an, an Podcast-Produktion zu machen, plus natürlich die die Aufnahmeabende. Also ähm es war echt viel Arbeit, muss ich sagen. Aber ich habe das auch sehr, sehr genossen. Also ich habe jetzt auch gerade während der Abspannminuten wieder gemerkt, wie viel Spaß das macht, diesen Kran zu produzieren. Es kostet natürlich Zeit, aber ich habe das auch immer sehr gerne gemacht jetzt.
2: Hm. Also... Wie Basti, wir, wir haben es ja zwischendurch auch angesprochen, wir hatten ja manchmal auch das Gefühl, dass du so ein bisschen am Rande des Burnout dann auch warst, mhm. weil ja dann, wie gesagt, das, das echte Leben, was jetzt hier auch vielleicht nicht wirklich in diesem Podcast gehört, aber auch das haben wir ja miteinander geteilt. Mhm. Es gab ja mehr als einmal die Situation, wo dann äh, Basti und ich auch gesagt haben, Anne, wenn du, wenn du Hilfe beim Schneiden brauchst, dann sag einfach Bescheid. Ähm, da kommt natürlich dann, dann, dann dein eigener Perfektionismus äh, zum Tragen, weil du gesagt hast, nee, ich kümmere mich da schon drum, wenn es nicht geht, sage ich Bescheid. Ja. Ähm, Schön, aber dass, du, dass du
0: Perfektionismus gesagt hast und nicht Narzissmus.
2: Nee, ich, nein, 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 ich, ich glaube von auf der Narzissmuskala bin ich sicherlich weit vor dir. <lacht> das kann ich in meiner Selbsteinschätzung schon sagen, aber ähm, äh, nee, nee äh, äh, aber ich habe dann auch gemerkt, zumindest was wir können sagen, ob sie auch so gegangen ist, als dann diese Pause ein Stück weit war und wir stehen ja immer in Kontakt eigentlich, also fast täglich kommunizieren wir irgendwie miteinander, mhm. würde ich jetzt mal fast behaupten, mhm. fast täglich, ähm, dass du ein bisschen erleichtert warst, als die Pausen waren, wie du es gerade auch selber schon beschrieben hast. Und da habe ich dann gesagt, okay, weil es ist natürlich, das eine ist, ein Projekt zu haben, was was toll ist und unsere und so treuen Hörer zu haben, die ja auch jeden Morgen immer wieder die Folgen abfeiern. Und wenn irgendwann mal ein kleiner Fehler drin war, gab es eine Viertelstunde nach, Folgenveröffentlichung, also zu absurden Zeiten, morgens vor 6 Uhr schon die ersten Leute, die sich beschwert haben, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Das heißt ja, dass jemand das hören wollte um die Uhrzeit. Mhm. Ähm, äh, aber ja, irgendwann kam der Moment, wo das einfach so stressig war und ich ja auch mit Matrix gemeinsam zusammen und den anderen Sachen, die ich so gemacht habe, zum Teil vier Abende die Woche hier am, am Rechner gesessen habe und irgendwelche Podcast-Produktionen mhm. gemacht habe. Mhm. Und ähm, da muss ich auch nochmal an der Stelle hier ganz explizit nochmal auch äh, meiner Frau nochmal danken, die ja dann mich auch nicht hatte und wenn wir dann auf, durch waren mit den Aufnahmen, war ich auch gar, also wir haben ja mit den Gästen in der Regel an einem Abend aufgenommen und ihr wisst, wie lange die Wochen mit den Gästen waren, ähm, das waren dann auch mal drei Stunden, dreieinhalb Stunden Podcast, vier Stunden mitunter an einem Abend, die man da so verbracht hat und mir geht es zumindest so, wenn ich so lange konzentriert mit drei Personen oder zwei weiteren Personen in einer Konferenz bin. Ich bin dann auch einfach sehr, sehr müde. Ja. Also, nur unterhaltsam zu sein und ins Mikro zu sprechen, kostet mich auch immer wieder Kraft und Energie. Und ähm, auch auch aus dem Aspekt. Und nochmal, ich musste das ja dann nicht noch schneiden. Ich habe nur ja. abgeliefert und konnte dann den den Sync anschmeißen. Dann sind die Sachen zu dir rübergewandert. und ab, ab da hattest du da dann äh, die Arbeit damit. Aber auch das kam natürlich bei mir hinzu. Und insofern Glaube ich, wenn man das jetzt uns so reden hört, kann man ja schon mal spoilern und sagen, dass das Nachfolgeprojekt kein minutenweiser Podcast wird. Das haben wir ja schon mehrfach an anderer mhm. Stelle gesagt. Ne? Also das haben wir jetzt gemacht. Und es gibt ja auch durchaus Kinder dieses Podcastes. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut, ne? dass wir jetzt so zwei, drei äh, minutenweise Podcasts in Deutschland haben, mhm. die das jetzt auch machen. Und das war ja so ein bisschen auch mein Wunsch,
3: hm. den ich hatte. Ja, aber
2: können wir nachher nochmal drüber reden, vielleicht über die Ziele im Podcast.
0: Wo du da gerade drüber sprachst, ich muss hier kurz einhaken, ich muss nämlich auch Leuten danken, weil zum einen unsere Hörer mir sehr, sehr viel gegeben haben in, diesem, in dieser Zeit. Also ich habe zwischendurch nicht gewusst, ob ich dieses Projekt tatsächlich durchziehe und dann habe ich aber immer Feedback bekommen, was mich positiv bestärkt hat hm. und natürlich auch ähm, monetäre Zuwendungen, nenne ich es mal, und Geschenke weil dieser Podcast so gut angekommen ist. Und das hat mich jedes Mal wieder sehr, sehr bestärkt, dass das ein sehr gutes Projekt ist und dass ich das auf jeden Fall bis zum Ende durchziehen muss. Und wem ich auf jeden Fall auch an dieser Stelle danken möchte, Angela, das bist du, ähm, meine Frau, die mir nämlich nicht nur die Zeit freigeschaufelt hat, die ich ja nun mit meinen Kindern in der Zeit des Schneidens und Produzierens nicht äh, und, und, und Aufnehmens nicht äh, verbringen konnte, sondern die mir auch immer weiter äh, gesagt hat, dass ich das auf jeden Fall durchziehen sollte und dass ich das äh, dass ich das ähm, einfach mal machen muss so und dass es ein gutes Projekt ist und dass ich mich nicht ähm, dass ich die Zeit dafür aufbringen sollte weil es, es wert ist so und äh, das hat mir sehr sehr viel bedeutet und mich auch zum Teil äh, sehr sehr entlastet was einfach keiner sonst hätte leisten können
3: hm.
1: ja das ja also da ich ich sehe schon dass da dass du nochmal so ein extra, eine extra Schippe ähm, Last auf den Schultern hattest, was, was du vorhin schon gesagt hast. Alexander war ja dieses, ähm, dass wir ja angeboten haben, Arne zu helfen und ich, ich muss gestehen, ich bin sehr, sehr froh, dass du das nie angenommen hast, weil. Äh, <lacht> Davon also, mal ab. Also das sagt, sagtest du ja auch, Alexander, ich war eine Zeit lang, da war, ich war komplett am Ende, ich habe nur gearbeitet und ich hätte ich es hätte auch nicht machen können. Ich, aber wenn, wenn Anne gesagt hätte, ich, ich kann nicht mehr, hätte ich das halt gemacht und ich Aha. bin wirklich, ich bin wirklich froh, Anne, dass du das geschafft hast, also dass du das selbst geschafft hast, weil ich, ähm, ja, mir ist bewusst, wie viel Arbeit das ist und, äh, ähm, ich hab, wir haben ja immer gesehen, wann, wann du noch irgendwelche Dinge gemacht hast, die halt noch, ja. die, also man sagt, okay, scheiße, da, da fehlt noch irgendwie was oder, oder dieses oder
2: jenes. Ja, jedes. wenn dann nachts um elf noch irgendwie am Sonntagabends um elf, dann noch kam, hast du noch mal den Link oder hast du noch mal die E-Mail-Adresse von, von unserem Gast, den muss ich noch mal anschreiben.
3: Ja.
2: Einfach, wo ich gedacht, boah, Alter, ich, ich liege quasi schon nackig im Bett und habe die Augen eigentlich schon zu und dann ploppt nochmal in unserem Kommunikationstool das auf und du denkst dir, ja scheiße, nee, wenn Arne jetzt noch arbeitet, dann muss ich mich da jetzt auch noch drum kümmern. Ich kann, mal erklären,
0: warum, das ich kann erklären, warum ich das so gemacht habe. Also ich habe eine Zeit lang viel vorproduziert, also das Maximum, was ich tatsächlich vorproduziert hatte, war mal zwei Wochen und das hat mich aber irgendwie merkwürdig entkoppelt. Und dann habe ich gedacht, nee, das, das funktioniert irgendwie nicht, dann bin ich nicht mehr quasi live am Geschehen dabei und weiß einfach nicht mehr, ne, wenn ich jetzt eine Folge für in zwei Wochen produziere, dann weiß ich, wenn die rauskommt, nicht mal mehr, was da drin passiert ist so, weil in der Zwischenzeit einfach wahnsinnig viel anderes passiert war. Und das habe ich dann nicht gemocht und habe deswegen bewusst immer äh, möglichst zeitnah die Folgen produziert und möglichst zeitnah dann auch gehört und ähm, und geschnitten, damit eben diese diese Entkoppelung nicht mehr passiert.
1: Mm -hmm ja verstehe ich ganz also weil mir mir ging es natürlich genauso. ich habe die habe die Sendungen halt im Kopf gehabt von dann wann wir sie aufgenommen haben und da geht natürlich viel flöten also weil wenn du jetzt mal irgendwie schaust äh, keine Ahnung zum Beispiel äh eine Aufnahme am 26.11. passiert und ausgestrahlt am 1.4. Mhm, da ja. ist halt fast ein halbes ja, Jahr dazwischen, nein. da vergisst du halt einfach alles. Und ähm, ja, von daher, von daher nicht weiter verwundlich. Oder äh, Tommy, den, den wir auch im November aufgenommen haben letztes Jahr und jetzt irgendwie Mitte, Mitte Mai veröffentlicht haben. Also da ist einfach wahnsinnig viel Zeit zwischen den vergangen und das vergisst du halt.
2: Ja. Das war ja sowieso mit Tommy wirklich so, so, so eine Geschichte, wo ich, wo wir ja, ich, ich könnte behaupten, dass ich ihm im April, Mai die Anfrage geschickt habe, dass er so viele andere Projekte hatte, dass er sagte, ich finde das super, ich mache da gerne mit, hier bitte jemand, der meine Termine macht, das klären und dann machen wir einen Termin fest und dann kam dieser Termin und dann hatte er sich aber auch noch Minuten gewünscht, die er gerne machen wollte. Und das bedeutete, wir konnten ihn an einem Termin bek bekommen, mit genau dieser großen zeitlichen Differenz, die du gerade beschrieben hast, Basti. Hm. Und dann haben wir mit Tommy aufgenommen, das war super toll, das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir haben die ersten zwei Minuten aufgenommen und dann war der Mann einfach so, so stark grippal erkrankt. Dass er sagt, ich falle hier vom Stuhl, ich kann nicht mehr. Also und der war schon die
1: ersten zwei Minuten lang Gripal erkrankt, Tod. hatte sich und aber halt offensichtlich nochmal äh, entsprechend. Profi halt, ja. Genau. Und dann und dann irgendwann, also Leute, es tut mir, also es hat ihm was schon gehört, es tut ihm ernsthaft weh. Ähm, und wir haben, also in meinem Kopf war dann gleich so, boah, scheiße, das hat das hat so lange gedauert, bis wir da einen Termin bekommen. Genau, bei haben. mir auch. Und, und jetzt wieder ähm, vier Monate. Und äh, das, ich, ich, ich möchte. Diese restlichen drei Minuten unbedingt mit ihm besprechen, weil da so viel Gold einfach drin war. Und äh, wie kriegen wir das hin? Und da meint er so, ich habe ich, ich hab gemerkt, das, das macht mir Spaß und, und das ist äh, nicht, nicht komplett Kasper-Content. Ähm, lass uns das kurz, sehr, sehr kurzfristig machen und zack ging das dann auch plötzlich.
2: Ja, war ich dann, bin zwei Wochen oder was hatten wir denn den nächsten Termin wo dann sein gesamtes Internet kaputt war und er für uns sein Handy leer gesurft hat, <lacht> sein so. Handy-Datenvolumen, weil er tatsächlich die Aufnahme über sein Handy-Datenvolumen dann gestreamt hat. Äh, also nur so ein Beispiel, aber was so diesen Irrsinn auch in, in, in der Planung gezeigt hat und wir haben ja Out of Sync aufgenommen. Also wenn die Gäste ja. sich Folgen gewünscht hatten und nur an einem bestimmten Termin konnten oder so wie Lydia Benecke, dann sagt, ich bin dann und dann in, in, in Hamburg mal irgendwie und dann, wenn das passt, dann pennt sie halt bei uns hier privat, weil wir natürlich befreundet sind. Dann hat sich das verbunden, die Aufnahme. Aber das war halt alles mal komplett außerhalb jeglicher minutären Reihenfolge, so wie der Film war und ich habe tatsächlich hier zwischenzeitlich ein Dokument geführt, wo ich mir dann notiert habe, direkt nach einer Aufnahme, das habe ich da erzählt und, und, und die Minute direkt danach oder die Woche danach oder die Woche davor, die, die nehme ich aber jetzt in drei Monaten auf und dann muss ich ja noch wissen, was ich davor oder da sage, danach, das also das war schon auch echt anspruchsvoll mitunter, ähm, total reizvoll und das, ich, ich finde, das ist, ich, ich sage das jetzt mal, weil ich bin unfassbar stolz, dass wir dieses Projekt so über die Bühne gekriegt haben, dass es so funktioniert hat, mhm. ja. äh, aber es, es hat auch sehr, sehr, sehr viel Kraft gekostet und ich erwähne es nochmal, ich habe nicht zwei Kinder und ich habe die Folgen nicht geschnitten, mhm. ja. Ähm, insofern, also die Hochachtung vor dir, Ahne, ist, wenn sie denn vorher nicht schon da gewesen wäre, meinerseits einfach nochmal gewachsen und äh, ich habe irgendwann ja auch sehr laut mal im Internet geschimpft, weil du, ich weiß es gar nicht mehr, was war denn dein erstes Ziel bei Patreon, äh, dein, dein erstes Tier? 25, 25, oh, ja. ja. 25 Dollar, Dollar. Und ich habe einfach gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein bei den Hörerzahlen, egal wie sie sind, es waren mehr als 25 Hörer, ähm, dass sich da nicht ähm, äh, Leute gefunden haben, die einfach diese 25 Dollar jetzt mal investieren, damit du deinen dein Server da am, am Laufen halten kannst, deinen bekackten äh, weil du weil du zwei, drei Man-Days, Man-Tage vielleicht äh, für eine Woche Matrix investiert hast also sagen wir mal einen, Manntag zumindest mindestens ohne die Aufnahme. Ähm, mhm. Da habe ich mich ja inzwischen auch mal sehr drüber aufgeregt im, im Internet, weil ich das einfach auch zu dem Zeitpunkt nicht wertschätzend fand. Und dann gab es ja so ein paar Sachen, die ja dann doch auch sehr groß die Wertschätzung gezeigt haben. Und das hat mich sehr, 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 sehr gefreut, als du uns angeschrieben hast und so gewisse Dinge erzählt hast, weil... Ähm wir machen uns untereinander auch mal gelegentlich Geschenke, aber es ist natürlich total albern, wenn wir uns untereinander Geld durch die Gegend schieben, weil ja, das ist nicht total. die Ebene unserer Beziehung, die wir miteinander haben, ähm, aber es war dann schon schön zu sehen, dass es auch noch andere Menschen gibt, die dir eine gewisse Wertschätzung mhm. entgegengebracht haben und wenn ihr jetzt tatsächlich dieses Projekt gehört habt und das ist ja das Schöne an diesem Projekt, ihr könnt das ja auch in, von heute gesehen in zwei oder drei Jahren mal durchgehört haben und denken, boah ja stimmt, eigentlich war das eine coole Aktion, die die damals gemacht haben, Anna hat auch eine Wishlist oder so, da kann man auch mal draufklicken. <lacht> Ich sag das mal, und da sind Sachen, über die er sich sehr, sehr freut, da sind alle Sachen drauf, an denen er Spaß hat. Das
0: ist natürlich auch krass bei so einem Projekt, ne? weil wir haben jetzt exakt ein Dreivierteljahr lang Kram veröffentlicht. Ne? Wir, die erste Folge ist am 5.11. Mhm. online gegangen und diese Folge ist jetzt am 5.8. online gegangen. Ähm, in der Zeit war natürlich geballt viel Content für, das ich wiederhole, für zwei Jahre Arbeit. Also das ist wirklich, wirklich viel Arbeit und das ist natürlich extrem schwierig Ähm, den Leuten irgendwie klarzumachen, dass nicht die Zeit, die sie hören, die Arbeitszeit ja. ist. Also deswegen nochmal nee. vielen Dank für alle für alle ähm, Patreon-Spenden, auch die in der Zeit gekommen sind, natürlich, wo ich keine Folgen veröffentlicht habe. Ach, ähm, ja. Und auch vielen Dank für alle PayPal-Spenden, die ich bekommen habe und für alle Geschenke. Also es ist wirklich, ähm, ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, auch wenn ich euch dann nicht persönlich erreichen konnte, weil ihr möglicherweise nicht mal einen Absender aufgesch aufgeschrieben habt, auf die auf die Geschenke. Ich freue mich da tatsächlich sehr drüber.
2: Und ist es verdient? Mhm. Ich sag das nochmal. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Übrigens, ich muss nochmal
0: erwähnen, weil wir es bislang nicht getan haben, ich bin ja nicht der Einzige, der hier gearbeitet hat, sondern Basti hat die ganze Zeit dafür gesorgt, dass der Server funktioniert. Und das ist ja. besonders krass gewesen in dem Moment, wo Nikolaus Gert Gast war und die allererste Folge mit ihm erschienen war, da ist nämlich der Server quasi instantan innerhalb weniger Stunden zusammengebrochen, ja. weil er getwittert hat, dass er, dass er jetzt hier zu Gast ist und minutenweise ähm, Matrix natürlich da extrem von methodisch inkorrekt profitieren konnte. Ähm, und dann einfach der Server zusammengebrochen ist. Und dann hat Basti halt in seiner, äh, in seiner gefühlten Dauerkrankheit sich dahin gesetzt und äh, das auch noch gemacht. Also auch dir, Basti, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gern. Wir haben ja sicherheitshalber dann einfach so ein bisschen CDN noch davor gestellt und ein bisschen, ein bisschen rumgetweakt, damit dieses Ding halt in Zukunft weiter funktioniert. Und war das nicht tatsächlich auch die Folge mit, ähm, mit Tobi, wo währenddessen wieder was kaputt ja. gegangen ist? Ja. Ja, ja, genau.
2: genau, du musst das fixen.
1: Genau, weil ich, weil ich hatte eigentlich Zeit an dem Tag. War so, ja, ja, alles klar, wir machen eine Aufnahme. Und dann ist einfach, während wir mit Tobi auf... Und ich habe mich sehr auf die Aufnahme mit Tobi gefreut, weil äh, Nikolas <lacht> und Tobi halt Leute, die, die kennt man halt irgendwie. Ähm, und dann ist aber halt alles irgendwie explodiert. Und ich war halt die ganze Zeit, hatte ich die Kopfhörer im Ohr und habe halt, hab halt zugehört. Und ähm, habe aber derweil halt den, den Server repariert und, und Dinge halt wieder gerade gezogen. Ja. Und äh, hab mir natürlich aber den, den, äh, den, den Spaß nicht nehmen lassen, in den Momenten, wo ich ja halt gerade irgendwie auf einen Reboot warten muss oder keine Ahnung irgendwas, einfach kurz du mitzureden. Mhm. Und zwar, und das Schöne ist, dass das einfach niemand kommentiert hat. Als wäre das komplett normal, dass ich. Und ich wurde ja auch anfangs nicht vorgestellt, weil wir wussten von Anfang an ich, ich werde, ich werde ähnlich eh keine Zeit haben und äh, das, das es klang so ein bisschen so wie die, wie die. Die Momente, wo sich Arne selbst reingeschnitten hat und es genau. klang,
2: das klang halt genau so, das war schon, ja. Der, der Witz ist glaube ich am Anfang, als das passiert ist, hätte man den Eindruck gewinnen können, dass du reingeschnitten worden bist. Mhm. Das Lustige war glaube ich dann, was dann auch, was ich mitbekommen habe ein bisschen in den sozialen Netzwerken, was die Leute dann ein paar maximal äh, irritiert hat, ist, dass wir da, ja dann auf dich reagiert haben. Ja. Und einfach so einfach weitergemacht haben, ohne uns irgendwas anmerken zu lassen und da gab es dann doch durchaus die eine oder andere Kommentare, die hat, war der jetzt dabei oder war der nicht dabei und reingeschnitten kann ja nicht sein weil die haben ja darauf reagiert und das hm. wäre ja ein bisschen sehr viel Schnittarbeit ja. und das war sehr 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 lustig dieser äh, dieser Tag ja. wobei ich aber auch sagen muss ähm, ich fand alle Aufnahmen extrem äh, äh, unterhaltsam und ich fand eigentlich auch alles extrem lustig und wir haben natürlich Immer noch mindestens eine halbe Stunde mehr, Stunde mehr, wenn ich noch länger mit unseren Gästen ja auch dann in dieser in dieser Konferenzschalte mhm. verbracht. Ähm, jetzt gar nicht mal, dass man sagt, oh, das hättet ihr noch verpodcasten können, sondern da ging es natürlich ein bisschen auch ums Kennenlernen, weil irgendwer hat dann immer jemanden eingeladen und in den seltensten Fällen war es eine Person, die alle kannten. Mhm. Okay. Und das ist ja auch gerade für Gäste vielleicht ganz gut gewesen, es waren auch Gäste, die vielleicht nicht so häufig podcasten, dass die ein bisschen warm werden konnten erstmal und das, das, wenn ich es dann von den Rechnern geschafft hatte, egal in welchem Zustand ich mich hingesetzt habe, wenn es dann erstmal lief, hat es immer Spaß gemacht und war immer toll. Und was ich, was mich sehr, sehr, sehr freut, ist ja auch nicht nur die Tatsache, dass die Leute den minutenweise Matrix Podcast gut fanden und sie haben ja jetzt über Monate hinweg immer Gäste gehabt und gar nicht uns drei immer gehört, mhm. sondern auch das Feedback, was 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 es immer wieder gab. Äh, aber ihr drei macht doch bitte weiter irgendwas. Ich will euch drei weiter miteinander reden hören. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass dieses Trio, was sich hier gebildet hat, das Kernteam, wie es hier in unseren Planungsdokumenten heißt, ähm, auch seine, seine Hörer hat und Menschen, die schätzen, was wir tun. Und insofern hat aber für uns das auch nie in Frage gestanden, dass es weitergeht mit uns dreien. Die Frage ja. nur, was, was wollen wir machen? Ne? Also, dass wir was machen wollen, glaube ich, war nie ohne Zweifel. Definitiv. Und ich meine, Arne, du hast ja jetzt gerade wieder einen neuen Star Trek Podcast gestartet. Nie mit Zweifel also, muss ich kurz an dieser Stelle korrigieren.
0: Ähm. Trotzdem mussten wir natürlich, auch da will ich kurz einhaken, ähm, uns ist zwischendurch doch ein bisschen langweilig geworden und deswegen mussten wir so Dinge inszenieren, wie Basti schmeißen wir aus diesem Podcast raus. Das passiert auch richtig in den Sequels immer. <lacht> ja. ähm, und auch so Geschichten wie gerade diese tobi Bayer aufnahmen wo Basti dann am Anfang nur kurz was gesagt hat und in der letzten Folge Basti tobi Bayer vorstellt und sich selber und wir uns gar nicht gut vorgestellt haben und dann beendet Basti den Podcast und aber hat kein Wort gesagt in der ganzen Folge. Also eine solche Dinge... Das passiert dann halt einfach, weil ich, ich habe dann auch extrem Spaß dran gehabt, das zu schneiden und so. Und auch so so Geschichten wie dieses kurze Musikstück, was Tommy weiß dann ähm, angeteased hat in seiner ja. Folge. Ähm, warum ist dann Glow? Ähm, ihr, ihr werdet euch daran erinnern. Ähm, da habe ich natürlich extrem Spaß gehabt, das zu schneiden. so Und das hätte ich mir halt auch nicht nehmen lassen wollen. Deswegen musste ich das dann auch einfach machen. So,
1: ja ja es war das war schon gut also man, es war schön dass man da dass man da seinen seinen Spaß haben konnte und ich fand es gerade bei dem was du was du vorhin gesagt hast dieses wo wir wo wir von der von der ersten äh, von der letzten Minute die wir nur zu dritt gemacht haben ähm, mhm. geswitcht haben zu jetzt ist Holger da der hat äh, da hatten wir ja hatten wir dieses dieses äh, diesen fingierten Streit eingebaut. Ja. Ja. Und also zum einen war es natürlich cool, weil wir direkt Holger hatten, der halt, von dem ihr da weiß, mit dem Podcast, dass du zusammen ahne, das, das ist halt ein, ein Freund von euch, der in Hamburg sitzt irgendwie, das <lacht> ja, eh, passt eh nah zusammen. Und, ähm, und äh, ihr habt das ja auch so aufgegriffen, aber die Leute haben das tatsächlich Viele haben das geglaubt und die fanden das Kacke. Ja, das war auch nicht. Leid im Nachhinein. <lacht> ich, also, und ich, also ja. ich muss gestehen, es hat mich tatsächlich ein bisschen gefreut, dass das so viele Kacke fanden. <lacht> weil das ja nicht dann nicht direkt eine Beleidigung an mich ist, sondern, sondern so, dass wir finden es das blöd, dass der nicht mehr dabei ist. Um, aber ich meine, das hat, das hat gut funktioniert und wir haben das ja auch dann direkt wieder aufgelöst. Aber, aber um, ja, war. Und vor allem, weil das, ich glaube, das hatten wir nicht mal großartig geplant, das ist dann irgendwie ja. so, ähm, Bierlaune. Ja. Ich, wir haben uns wir haben uns so so ein bisschen zum Spaß eingefeindet in der in der 25 oder vielleicht sogar schon der 24 und wir hatten das vorher, wir, wir haben es ja auch auf Twitter dann auch noch breitgetreten, passend dazu, ja, ja, ja,
3: ja, ja. als
1: hätten wir direkt im Tag davor auf, also es war, im Nachhinein komplett albern alles.
2: Voller Kinderkram.
1: War lustig. Ja. Und ähm, ich meine, wie gesagt, auch Holger, der halt dann damit eingestiegen ist in den Quatsch, der ja auch auf Twitter mit eingestiegen ist, ähm, weil er natürlich selber so ein, so
0: ein Kindskopf ist. Und das
1: war schon, war gut.
0: Ja. Und Alexander immer, nein, lass uns das auch weiterführen. Und ich immer, nein, komm, wir müssen das jetzt auflösen. Das, das geht nicht so, wir können nicht die Leute so verarschen. Der böse Böse. Alexander, nein, das können die ab, das können die ab.
1: Ja, definitiv. Also der, das war schon, das war schon, ähm, ja eine gute Sache
2: ja oder und, und dieser, dieser, dieser Quatsch der sich dann irgendwann rauskristallisiert hat dass du alles was so Visual Effects angeht, in, in Bayerisch <lacht> das war halt ja, so ein Running Gag der sich natürlich im Rahmen dieses Projektes ergibt und dann gerne einfach noch viel geiler mit Tommy Krabbers, als sie dann beide in diesem Urbayerisch über irgendeinen Bullshit ja. Visual Effekt äh, sprecht das, das, das sind einfach so Momente, wo dann einfach der Irrsinn eines solchen Projektes, was dann ja auch so lang irgendwie läuft, durchschlägt und das macht einfach und hat einfach so viel Spaß gemacht und jetzt, wo wir sozusagen auf der auf der Endgeraden sind und der Druck jetzt auch in der ganzen Ecke weg ist und wir wissen, jetzt jetzt haben wir das Ding nach Hause gefahren, eigentlich diesen, dieses dieses Projekt, podcastet, es sich auch schon wieder viel leichter und ich sehe jetzt unserem Nachfolgeprojekt auch mit mit großem Spaß entgegen, mm. weil ich glaube, das hat hat auch Potenzial, was wir davor haben, ist wieder was Eigenes und und wir drei sind beieinander, was immer gut ist und wenn mm. wir da Lust auf Gäste haben und Gäste Zeit haben, dann kann da auch mal ein Gast reinkommen, aber im, im Kern können wir drei wieder äh, miteinander reden und das genieße ich in, in jedem Fall und es ist in den sozialen Netzwerken ja rumgegangen, ähm, Basti, dass äh, du Vater wirst in, in diesem Jahr noch und ich werde, glaube ich, meinen mein Lebtag nicht äh, vergessen, dass wir, also Arne und ich, zu den ersten Personen gehört haben, die davon erfahren haben, dass du Vater wirst und ich will das gar nicht weiter kommentieren, aber es war eine sehr, sehr bewegende Geschichte, die du erzählt hast und es war einfach so, dass wir, äh, das wir, äh, ich wirklich mit 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 Tränen in den Augen äh, hier vom Rechner gesessen habe, Tränen der Rührung, der Freude und äh, du auch und ja, Arne auch ja, und ja. ich meine das, weißt du, so drei Jungs, denen dann auch nachgesagt wird, das ist so ein alter weißer Männer-Podcast und die reden schlecht über Frauen und bla, alles was uns da zum Teil dann auch mal begegnet ist auf, auf dieser Strecke wir haben auch gemeinsam geweint, aber das haben wir dann nicht on air gemacht. Und das sind auch so Momente, die ich natürlich auch mit Matrix, und so diesem Podcast und euch beiden verbinde, die die natürlich nicht mit Patreon-Geld und anderen Dingen und und, und netten Tweets und e zu, äh, zu bezahlen sind oder zu, zu bewerten sind, sondern das ist einfach ganz tief in mir drin. Und deswegen könnte ich jetzt gar nicht sagen, ich podcaste mit euch nicht mehr weiter. Das geht gar nicht.
1: Richtig. Ich meine, das ging für mich ja dann irgendwie weiter. So, ähm, so dieses, äh, dieses. Ich, ich eigentlich wollte ich einen Marathon laufen hab dann gesagt, ja, dann nimmst du doch den in Hamburg, weil dann, dann, dann sehe ich euch. Äh, wurde dann so krank, dass ich halt keinen Marathon laufen konnte, was aber überhaupt kein Problem war, weil wir ein unfassbar tolles Wochenende zusammen hatten. Das waren war geil. Ja. Das, äh, also wo, wo zum Beispiel schon klar war, hm, Alexander sehen wir halt sehe ich nur am Samstag und dann hat sich es aber halt doch nochmal ergeben, dass wir am Sonntag nochmal bei dir reinstolpern. Und, ach, das, ja. äh, und das und das war einfach fantastisch. Also einfach nochmal, noch dass man halt so sagt, okay, also, und das ist halt tatsächlich so das Einzige, was ich an dieser ganzen Geschichte so schade finde, dass Hamburg und München so unfassbar weit weg voneinander entfernt, also in Anführungszeichen unfassbar ähm, weit weg voneinander entfernt sind. Und äh, weil ich glaube, ich glaube, wir würden uns viel öfter sehen, wenn wir, wenn wir deutlich näher zusammen wohnen ja. würden.
0: Ja, das glaube ja. Wobei ich tatsächlich auch festgestellt habe, dass Podcasts erheblich besser funktionieren, wenn jeder sein eigenes Studio hat. Also akustisch. Ja.
2: Ja,
1: ja gut. Wir, ich meine, wir hätten, wenn wir wenn wir zusammen äh, am selben Ort wären, hätten wir natürlich so ein Podcast-Konglomerat mit unserem, mit
2: unserem wahnsinnig guten Studio. Ja. Ja, ist
1: richtig.
2: Kann ja immer noch kommen, ja, also, wenn du mal schlau wirst und in den Norden ziehst.
1: Moment. Da versteht mich ja keiner mehr, wenn ich über Visual Effects rede. Was macht ja, eigentlich deine, was deine
0: Forschung zur Zeitkrümmung, Alexander? Und zur Raumkrümmung?
2: Ja, ich bin da noch bei. Ja, ja. Wenn wir erstmal das Beam erfunden haben, dann wird alles viel besser. Hm. Bei der Gelegenheit, ähm, mach mal ein bisschen weiter. Ich muss mir jetzt mal heute noch ein, noch ein Pilzbier holen. Jetzt machen wir mal nicht Pause, weil ich das ist nicht weit... Ähm, so. Das sind auch so alles Sachen, die wir rausgeschnitten haben und Klogänge und alles, was es so gibt. Äh, ich <lacht> bin mal ganz kurz away vom Mikrofon ja. und bin aber sofort wieder da. Ja, ja. gut, dann nutze ich die Gelegenheit, um meins aufzumachen hier. Ja.
1: Das ist ja nicht schlecht. Also und ähm, wo wir jetzt gerade hier so den, den, den örtlich, die örtliche Distanz irgendwie angesprochen haben, ist es so lustig, dass man, also weil es natürlich jetzt zwischen uns diese große, Distanz gibt, aber so im Vergleich hatten wir dann irgendwie Gäste wie, ähm, wie mein Schulfreund Jan, der halt in Singapur wohnt und du dann <lacht> einfach so so einfach mal so über den über den oder die die ähm, die Weltmeere rüber gepodcastet wird und man halt dann einfach wieder miteinander quatscht, wie man das früher gemacht hat, obwohl jemand halt ganz woanders ähm, lebt und lustigerweise war so eine der Kom der der der, ähm, der Planungen über was Termine angeht, mit Jan am, am unstressigsten ja. und und dann und dann auf der
0: anderen Seite hier. Da war es aber noch komplizierter, dann auch noch Carsten in diesen Podcast mit einzubauen, der irgendwie auch familiäre Verpflichtungen hatte und das möglicherweise ja, ja. Genau. gar nicht gekonnt hätte und so. Und es gab ja dann auch quasi nur noch diesen eine diese eine Möglichkeit, wo beide irgendwie konnten. Und mit Carsten hatte ich halt den Film gesehen, bevor das Projekt gestartet worden war und habe also als als wir quasi beschlossen haben, dass wir minutenweise Matrix machen werden, da habe ich mich mit Carsten zusammengesetzt, dann haben wir zusammen diesen Film gesehen und rumgetrunken, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Und dann, dann haben wir halt beschlossen, dass er dass er Bock hat, diesen Podcast auch mitzumachen und so. Und da wussten wir halt noch nicht, wie wie viele Leute tatsächlich Interesse haben an diesem Podcast mitzumachen. Und ich dachte, ja komm, dann nimmst du halt nimmst du halt Carsten, weil Carsten ist ein Freund von mir, so, warum nicht? Ja, klar. Ähm, wir mussten vielen Leuten absagen, die wir auch gerne gehabt hätten. Ähm, nichtsdestoweniger bin ich auch mit allen Gästen, die wir hatten, sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich werde, wie gesagt, nachher noch eine, eine, ähm, eine Dankesliste verlesen von allen Gästen, die wir hier in diesem Podcast äh, bewirten durften. Nee, bewirten haben wir äh, gar nicht. Ähm, was macht man denn so mit zu Gästen in dem Podcast? Ich weiß gar nicht. Begrüßen durften wir sie. Begrüßen, ja, und äh, auch äh, irgendwie ähm, zu Gast haben hau, hau, darf hau sichern, irgendwie so fällt mir das Wort. hostieren
1: wieder. ich weiß auch nicht, was das deutsche Wort dafür ist, Tourhost. Ähm, ja. Aber auf der anderen, auf der anderen Seite von, von ganz weit weg, war für mich halt ganz witzig. Wir hatten, wir hatten direkt nach Jan und Carsten hatten wir Christian Görn von Radio Nukular hier zu Gast. Ja. Und ähm, der wohnt bei mir halt einfach um die Ecke. Und das war mir schon irgendwie bewusst, weil der da bei Nokular ab und zu so drüber redet. Ähm, und er wusste das aber von mir nicht, weil, also ich, also man kennt sich halt so online so ein bisschen und, also wir, wir wohnen halt keine zehn Minuten auseinander und, äh, das ist halt, das ist total witzig und seitdem wir da sind, schreiben wir halt jeden zweiten Tag auf WhatsApp über irgendwas, also, kommt irgendwas <lacht> und wir versuchen dauernd so, äh, lass mal treffen, so, ja, hier, ähm, kommst du mit zum Frühstücken? Ich so, boah, scheiße, ich kann an dem Tag nicht, weil der Nächste hier, ähm, ich wäre da und da, ja, da bin ich gerade nicht hier. Und weißt du, lauter, also seit, seitdem, seitdem ist uns beiden bewusst, okay, wir sind direkt nebeneinander, was aber halt nicht bedeutet, dass wir es jemals geschafft haben, uns in echt zu treffen, obwohl mhm. das seitdem seit der Aufnahme geplant ist und die Aufnahme ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, also es ist es ist ein bisschen verhext, aber ja. Also deswegen, nur nur, nur nur wenn ihr jetzt neben mir wohnen würdet, äh, ist es jetzt kein Garant dafür, dass man sich äh, da, dass man sich immer oft sehen kann. Richtig. Also das, das ist einfach vielleicht auf der anderen Seite einfach auch mal gesagt.
0: So ist was es ja auch, auch mit, auch mit, ähm, pardon, mit, mit äh, Lasse Vogt, den wir gerade in der letzten, letzten Folge zu Gast hatten, der ja ähm, zum Zeitpunkt der Planung dieser Aufnahme noch nicht in Hamburg wohnte und zum Zeitpunkt der Aufnahme dann plötzlich in Hamburg wohnte. Ich war sehr überrascht, dass wir jetzt quasi Nachbarn
2: sind. <lacht> Ach, stimmt, stimmt. Ich, ich wollte nochmal zur Akquise der Gäste auch sagen, was ja auch sehr lustig ist. Heute jetzt ähm, gibt es ja nicht nur uns, sondern weitere ähm, Podcasts, minutenweise Podcasts, äh, aber auch den Gästen zu erklären, was wir da vorhaben. Hm. Fand ich immer ganz lustig, weil das, das war ja jetzt auch nicht so, dass, dass man sagt oder hörst die anderen, weißt du, wie es funktioniert, sondern als wir angefangen haben, das zu planen, die Gäste einzuladen, gab es kaum jemanden, der verstanden hat, um was es ging und wie das Ganze aussehen soll. Und ich bin, glaube ich, über die Zeit hinweg auch nicht besser geworden, das zu erklären. Das hat mich immer sehr viel Aufwand gekostet, das zu erklären. Das war dann am Ende natürlich ganz einfach, weil man dann sagen konnte, klick auf die Homepage, guck dir mal an. Und wir reden dann eine Minute, nein, wir reden über eine Minute. Ja, und wie lange? Unterschiedlich. Ja, wie unterschiedlich? Ja, ja, ja. <lacht> ja Daniel hatte das irgendwie nicht so richtig hingekriegt zu pausen, was wir eigentlich wollen, oder? Ja, Daniel hat so ein Beispiel, aber auch, also auch alle anderen, das, also wenn die dann kamen, hatte ich ja schon diverse Mails oder, oder andere Kommunikationssachen äh, genutzt, um das Konzept besser zu erklären und dann äh, war es natürlich einfacher, aber es, das ist schon auch wirklich sehr, sehr lustig gewesen, fand ich, immer wieder dieses Erklären zu sagen, hm, hier, so und so sieht's aus und.
0: Ja, das hast klar. du mir zum Glück auch dankenswerterweise übernommen.
2: Na, nicht bei allen, aber bei, bei, bei einigen Gästen halt. Ne? Ja. Und
0: Daniel Schröcker, der hat ja, der ist ja der Host von Kino Plus bei ähm, bei den Rocket Beans. Rocket und der Eben. hat uns dann ja eingeladen. Basti, du, ja. da wäre es schon wieder gut ja, gewesen, da wenn du in Hamburg gewesen, äh, gewohnt ja. hättest. Ähm, Alexander und mich. Ähm, hat ja auch niemand gefragt, ob ich nicht mehr vorbeikommen will. <lacht> in, <lacht> in seine wir. Sendung.
3: Lüge nicht. Ähm, ja,
0: oh gut. <lacht> Das fand ich auch eine ne sehr, sehr schöne Kooperation. Also ne, ich meine, er ist bei uns zu Gast und wir sind bei ihm zu Gast. Das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Ich habe mich da ein bisschen, äh, ein bisschen um, um Kopf und Kragen geredet, aber äh, im Grunde hat es äh, sehr gut gefruchtet, fand ich.
2: Und das war toll und das war ja auch so ähm, der mir ganz eigene Wahnsinn, weil ich habe ja am Anfang gesagt, und dann laden wir uns irgendwen von den Bohnen ein und dann machen wir einfach dann Gegenbesuch, wenn wir einen von den Bohnen bei uns zu Gast an. Mhm. Und es hat dann ja glücklicherweise funktioniert, weil Daniel super Bock hatte, dann während des Podcasts mitzumachen und auch Daniel Schröcker ist halt extrem beschäftigt. Um, und das war dann auch so, dass er sich ja die die, die Foyer-Szene ausgesucht hatte und wenn der nicht gekonnt hätte zu dem Termin, wären wir glaube ich auch in zeitliche Schwierigkeiten geraten, Arne. Ich weiß nicht mehr genau, wie das von der Struktur her gewesen ist, aber es wär, wär, war dann auch irgendwie wichtig, dass er an dem Termin mehr oder weniger kann, weil wir hätten wahrscheinlich nicht einen anderen Gast noch so kurzfristig da reingeholen können, beziehungsweise wir, irgendwann mussten wir das Foyer ja dann auch ausstrahlen, die Minuten mit dem Foyer. Um, und auch da hat es aber super funktioniert, wobei wir bei Daniel dann auch am Ende festgestellt haben, dass wir so müde waren alle, dass Daniel dann auch aus einem Termin zwei Termine gemacht hat, weil wir drei ja. super Bock hatten. Das war extrem unterhaltsam, aber im Prinzip eingepennt sind am Ende alle. Ja, genau, <lacht> und da war dann extrem wenig
0: Zeit zwischen der Aufnahme und der Ausstrahlung tatsächlich.
2: Ja, Da hast du echt Druck gehabt, mhm. das, das zu schneiden.
0: Hatten
1: das. wir eigentlich irgendwann mal eine Sendung, wo wo es so richtig, richtig arschknapp wegen irgendwas war? Ich erinnere mich nicht mehr sogar Wo, weiß ich nicht, eine Spur gefehlt hat oder weiß ich nicht was? Nein.
0: <lacht> Nein. <lacht> ja, natürlich hatten wir solche Sendungen. Also zum Beispiel bei Sarah Pugini, wir sprachen vorhin über sie, ähm, da war die, ähm, die Aufnahme relativ früh und die Ausstrahlung war ein bisschen später und die Spur ist mir einfach abhanden gekommen und dann gab es diese Spur nicht mehr. Und ich mhm. hatte aber eine kumulierte Spur, Nämlich nehme ich ja immer alle anderen auf. Also bei Mumble, mit dem wir dann aufgenommen haben, da habe ich ähm, immer zwei Aufnahmen gehabt. Nee, Moment, stimmt gar nicht. Bei Mumble wäre es gegangen. Wir haben über irgendwas anderes aufgenommen und deswegen hatte ich nur eine Spur, auf der Sarah und Alexander zusammen drauf waren und dann habe ich aber Alexanders Spur separat gehabt und habe dann Alexander quasi aus der Spur wieder rausgerechnet. Und dann Sarah separat, damit Alexander besser klingt, als er in der Spur geklungen hat und Sarah war das dann eben die einzige Spur so. Also das war die, die anstrengendste Woche im, im Schnitt, die ich je hatte, weil es einfach super, super ich war. Mhm. Und das wäre mir natürlich nicht passiert, wenn ich A besser auch meine Dateien aufpassen könnte oder wenn ich es einfach schneller geschnitten hätte. Aber dann ähm, kämen wir halt wieder zu diesem zu diesem Entkopplungseffekt, den ich vorhin besprochen habe.
2: Ähm, das also wollte wirklich ich halt ist ja auch dieses nicht.
1: Spurenverlieren auch nie wieder passiert.
2: Ja. Nie richtig. wieder. <lacht> es, es, gab, es gab nie die Situation, wo es panische Nachrichten von Arne gab. Und wir lieben auch solche Dienste wie WeCast oder so, wo dann Links zum Downloaden dann irgendwann auch ablaufen. Ja, ja, ja ziemlich, weil, ziemlich fantastisch. Weil das sofort alles ordentlich abgelegt wird. Das ist, ich glaube, nicht einmal vorgekommen. <lacht> <lacht> über die Zeit. Nee, Z <lacht> nee was,
1: was ein Glück. Aber wir hatten tatsächlich, was das angeht, den, den großen Vorteil, dass, dass quasi jeder, der da war, irgendwie Erfahrungen hat. Also, dass, dass, dass jeder, der, der seine eigene Spur aufnehmen konnte, halt auch wusste, was er da tut und, und äh, wir halt dann sagen konnten, du, ähm, also, und, oder auch fast alle irgendwie verrückt genug waren zu sagen, was, so 300 Megabyte äh, Audiospur, klar hebe ich die noch, weiß ich nicht, ein halbes Jahr lang auf. <lacht> <Das stimmt. lacht> ähm. Und das hat schon ein paar Mal geholfen, dass das so war.
2: Ja, Ich muss auch mal sagen, auch da vielen, vielen Dank an alle Gäste, die sich auf unsere Aufnahmesituation eingestellt haben, mit oh, der ja. wir das weiten, weiten Teilen gemacht haben. Und ich sag das jetzt auch mal, mit so vielen unterschiedlichen Gästen, das liegt sicherlich auch an deiner Arbeit, Arne, ich habe selten einen Podcast erlebt mit so vielen unterschiedlichen Gästen, wo so viel durchgewechselt wird, der eine so gute Klangqualität hatte, wie minutenweise Matrix das konsistent über die 136 Minuten äh, am Ende hatte. Ähm, äh, zum einen, weil unsere Gäste tatsächlich, wir konnten fast alle Gäste motivieren, ihre eigenen Tonspuren aufzunehmen äh, und sie da dann per Fernwartung auch jeweils vor den Aufnahmen ein Stück weit durchzucoachen. Und dann aber wirklich die Tatsache, dass das nicht einfach irgendwie so Mehrspuraufnahmen sind, die dann einfach äh, zwar auch von dir geladen werden und weggeschickt werden, sondern dass du alles nochmal angefasst hast, Arne. Äh, und für mich als Audio-Nazi, äh, der ich bin an vielen Stellen, finde ich einfach, dass dieser Podcast auch unglaublich gut klingt und auch in weiten Teilen von der akustischen Qualität den vielen vielen der amerikanischen äh, Movie by Minutes um Längen überlegen ist und auch das finde ich einfach so wunderbar, weil ich finde es macht immer Spaß einen Podcast zu hören, der nicht klingt, als ob ich anderen Leuten beim Telefonieren zuhöre, da gibt gibt's Formate, die wollen das absichtlich, <lacht> da ist das auch lustig, wenn wir so einen Quatsch machen würde. Aber bei einem bei einem bei einem äh, Podcast wie bei Matrix, ich finde es einfach total angenehm, dass die Klangqualität gut ist und ich habe äh, auch das kann ich mal sagen Neben dem Firefly-Cast ist Minutenweise Matrix die einzige Produktion, die ich mache, die ich nicht selber geschnitten habe, also wenn ich schneide, höre ich sowieso alles, was ich mache, von der ich aber jede Episode auch mir dann nochmal angehört habe und auch mit Genuss angehört habe und ich habe jeden Morgen ähm, in der Zeit, in der die Folgen äh, erschienen sind, äh, das gehört. Und zwar pendel ich ja und habe das so versucht immer zu organisieren, dass ich äh, am Vormittag die Folge gehört hatte, damit ich dann auch unseren Hörerinnen und Hörern, die uns Kommentare dann schicken, die tagesaktuell mitgehört haben, auch adäquat begegnen konnte und auch adäquat äh, darauf reagieren konnte, wenn Fragen kamen. Ähm, und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil mich auch minutenweise Matrix morgens zur Arbeit begleitet hat. Und ich hm. war zwar in vielen Folgen dabei, aber trotzdem, du hast im Schnitt Sachen gemacht und dann auch mal Gags eingebaut. <lacht> es war immer spannend, das nochmal zu hören. Und überhaupt mit einem gewissen Abstand, Monate teilweise, die dazwischen lagen, das nochmal zu hören und dann am Ende auch festzustellen, Folgen, von denen ich genau wusste, ich war nicht gut drauf, ich war müde, hm. äh, mich haben an dem Tag ganz andere Sachen beschäftigt und ich habe mich nur vors Mikro gequält, weil ich euch nicht hängen lassen wollte mhm. und das dann zu hören zu sagen, ja, du laberst nicht so viel wie sonst, aber es macht der Folge überhaupt gar keinen Abbruch, sondern es ist eine geniale Folge und in dem Moment, wo ich nicht mehr mich mit mir selber beschäftigt habe, weil es mir nicht gut ging während der Aufnahme, sondern eigentlich einfach zuhören konnte, ich dann festgestellt habe, was das eigentlich dann wieder für eine gute Folge war, weil alle anderen, die damit in der Konferenz waren, total gut waren und mhm. es geht halt auch nicht immer um mich und das fand ich auch so schön bei Minutenweise Matrix. Mhm. Ja.
0: Ja, ich ja, habe natürlich auch in einfach Projekt. inzwischen wahnsinnig viel Erfahrung mit Schneiden von Podcasts. Ne? Ich habe 2011 angefangen mit ähm, mit dem Schnitt von 30 Minutes Left mit Holger und ähm, habe das acht Jahre lang durchgezogen. Inzwischen für hier ist auch nett. Unser Nachfolgeprojekt hat er zum Glück den Schnitt übernommen, weil er auf seiner Weltreise einfach wahnsinnig viel Zeit hat und nicht arbeiten muss, was total Porno ist. Faules Schwein. Ähm, und
2: Wenigstens ich, hat ich
0: inzwischen auch gelernt. <lacht> und, und da bin ich auch dem <lacht>
2: Sagt sagte, wenigstens, verdient er dafür schlecht, dass ja. er so faul ist. Ja, ja okay. Ja. Ähm, Küsschen, jetzt, Holger. Jetzt bin ich total raus.
0: Ähm,
2: Erfahrung im Schnitt, entschuldige bitte. Richtig, ich habe natürlich ähm,
0: über die Zeit auch sehr viel, muss ich sagen, ähm, Georg Holzmann von Auphonic zu verdanken, weil der ja. einfach zum einen Auphonic überhaupt ins ja. Leben gerufen hat. Ich erinnere mich an einen Blogpost von Basti, der gesagt hat, Leute, gebt doch mal Geld aus für die Dienste, die ihr nutzt. Ähm, da und dran. das ist einfach auch sein Geld wert. Da zahlt man zwar pro Stunde, die man da ähm, mehr als zwei Stunden im Monat produziert. Und wir hatten durchaus mehr Stunden als zwei im Monat zwischenzeitlich. Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich auch äh, Spenden bekommen von von Leuten, die uns äh, bei Auphonic dann Zeit gegeben haben. Und da... Ähm, habe ich sehr zu schätzen gelernt, dieses Feature einfach mehrere Spuren hochzuladen, die dann separat voneinander behandelt werden, wo einfach aus den unseren sowieso sehr guten Audioaufnahmen, die wir alle quasi bei uns zu Hause machen. Und das meintest ja auch Alexander, dass unsere Gäste das ja zum großen Teil auch gemacht haben. Ja, ähm, danke nochmal. Und dass, ähm, das, Auphonic, das einfach sehr, sehr gut zusammenpuzzelt. Und dass es natürlich dann hinterher ist, es ist einige Male was schief gegangen, muss ich auch dazu sagen. Das lag dann nicht an Auphonic, sondern an Reaper zum Beispiel, meinem Schnitttool, wo, wo einfach bei manchen Spuren einfach die, die linke, ähm, also es war eine Stereospur und der linke Ton war da und der rechte nicht. Und ich habe dann den falschen rausgerendert so und beides zu so Auphonic getan und dann war die, die Spur von Alexander zum Beispiel weg irgendwie in Minute 124. Das, das ist, glaube ich, richtig. auf Spotify inzwischen immer
2: noch so. Ähm, wir können da nichts dran ändern, weil wir, wir
0: haben die korrekte Datei hochgeladen und
2: ähm, Wenn euch das stört, schreibt doch mal eine Mail an Spotify und gibt ihr mal Bescheid, dass sie das aktualisieren sollen.
0: Ja. Ja, das, das wäre gut. Aber auf jeden Fall habe ich halt auch extrem viel gelernt, was diesen Schnitt angeht und ähm, weiß mir da inzwischen auch zu helfen. Das heißt, wir, wenn wir diese Aufnahmen machen, dann brauchen wir auch nicht irgendwie einzuzählen und drei zu rufen, sondern. Ich mache das dann einfach hinterher. Also ich, ich leine das einfach in meinem Audio-Tool. Ich mache das nicht mal akustisch, sondern ich habe da die, die, wie nennt man das, die die Wellenform von, von den audio und kann das einfach dann übereinander liegen und in der Länge anpassen. Das ist ja auch so, ein, so eine bekloppte Eigenart von Zeit, dass die einfach relativ ist. Das können wir mal ändern übrigens, wo wir gerade dabei sind, Alexander, hier diese Zeitkrümmung. Die zeit darf einfach nicht mehr relativ sein. Weil das nämlich bedeutet, dass man auf so anderthalb Stunden Aufnahmen, wie wir jetzt auch bald haben in dieser Folge, ähm, so ein Delay von einer Sekunde hat ungefähr. Das heißt, wenn ich eine Spur von Alexander kriege, dann ist der Anfang zwar identisch, aber das Ende ist eine Sekunde auseinander. Ja. Und ja, das glaub, ist einfach blöde. So, und dann, dann habe ich aber inzwischen auch gelernt, dass man das bei Rophonic relativ, ach Quatsch, bei Rophonic, bei, bei Reaper, ähm, relativ einfach dann korrigieren kann. Und man muss es dann eben nur händisch machen. Und dann ist es aber auch alles nicht mehr so ein Problem. Aber das ist halt einer von den 30, 40, 50 händischen Schritten, die ich
2: machen muss, um so eine Folge zu produzieren. Aber es klingt halt einfach auch saugeil. Also ja. Das ist genau der Aufwand. Und ich glaube, dass, äh, wenn man jetzt anfängt, das zu hören, ich meine, wenn wir drei Podcasten, das klingt sowieso immer wie gemalt, äh, einfach von der Audioqualität, finde ich persönlich. Weil wir so geile Stimmen haben. Und vom Inhalt auch. Äh, auch das. Das habt ihr jetzt gesagt, ähm, aber wie gesagt, wenn ich jetzt das Projekt anfangen würde zu hören, dann kommt der erste Gast rein und dann fängt es an zu klingen, als ob irgendwelche Leute in eine, in eine Plastiktüte reinsprechen, ähm, dann verliert man natürlich die Lust dabei und ich, ich kenne so viele amerikanische Podcasts jetzt gar nicht nur aus dem Movie by Minutes Universum, sondern generell, wo ich sage, das sind super tolle Themen, was machen die, die telefonieren und zum Teil machen sie das Gespräch beim Telefon auf dem Lautsprecher und haben ein Aufnahmegerät daneben liegen das klingt so grässlich. Und ich kann mir das dann einfach nicht anhören. Und ähm, deswegen bin ich halt so froh, dass wir hier zusammen so, ein, so eine Art Qualitätsanspruch selber haben, der ist einfach möglich, dass dieses Projekt so gut klingt. Mhm. Und ich, ich bin ja mal gespannt. Ähm, wir müssen das ja ähnlich machen wie bei, wie bei Firefly Cast, würde ich sagen, dass wir am Ende noch mal so eine Art Codewort sagen. Wenn jemand alles gehört hat, soll er uns das antwittern und anschreiben, weil wir bis heute, ähm, ja Jahre später immer noch die Rückmeldung von Hörerinnen und Hörern bekommt, dass sie dann jetzt zu diesem Zeitpunkt alle Folgen des Firefly Casts durchgehört haben. Und das würde ich mir bei Minutenweise Matrix halt auch wünschen, dass man so ein Signal kriegt, angepingt wird, wenn jemand hier alle Folgen dann gehört hat, weil mich würde einfach interessieren, wie lange dieser Podcast Rezipiert wird mhm. ähm, darüber hinaus und ich finde das ja schon spannend, wenn irgendwelche Leute zum 30-jährigen Jubiläum von Matrix oder zum 25-Jubiläum des, des Films Matrix den Podcast entdecken und ihn hören, weil das, was wir dann in den Folgen besprochen haben, übrigens auch so eine Sache von Arne, die man nochmal erwähnen kann, hat eigentlich keinen zeitlichen Bezug <lacht> Anne hat mir immer auf die Finger geklopft und hat hat auch viel rausgeschnitten tatsächlich, wenn ich über tagesaktuelle Dinge reden wollte, weil das mich beschäftigt hat, weil du immer gesagt hast, wir können nicht tagesaktuelle Sachen besprechen in diesem Podcast, das ist halt kein Lava-Podcast, weil irgendwann sind wir fertig und dann steht dieses Ding im Netz und dann will keiner mehr Sachen hören, die vor vier Jahren passiert sind, wenn er den vier, äh, in vier Jahren hört und das war natürlich richtig und gut. Und äh, zunehmend habe ich mich dann ja auch an deine Ermahnung gehalten und du musstest weniger Sachen rausschneiden, weil mir die Pferde nicht weggaloppiert sind. Aber klar, ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den du geachtet hast, Arne. Und äh, in der Außendarstellung ist leider viel zu oft drüber gekommen, das sei mein Podcast oder, oder ich wäre Chef dieses Podcasts, das stimmt gar nicht, sondern... Äh, ähm, das, das warst du und äh, es gibt wenig Menschen, auf die ich dann auch inhaltlich höre. Mhm. Äh, du hörst sicherlich äh, zu diesen Menschen ahne, wenn du mir was sagst in deinen Produktionen, dann höre ich auch. Meistens. Ja. Also manchmal. Also
0: gelegentlich. <lacht> Ja, deswegen habe ich ja auch dich zu diesem Radiointerview geschickt damals. Ähm, weil ich, ich hatte einfach keine Zeit, weißt du, weil ich las, lag in meinem Spa und dachte mir, ach ähm, Nein, tatsächlich, ich versuche ich ja mit diesem Podcast auch wieder mein, meine Podcast-Marke zu stärken. Meine Podcast-Marke mhm. Compendion.net, ähm, die soll halt schon gewisse Qualitätsmerkmale aufweisen. Einer davon ist eben, dass die zeitlos, also die Podcasts, die zeitlos sein sollten, wie jetzt Minutenweise Matrix oder auch der Firefly Fireflycast, dass dies auch tatsächlich sind. Das ist bei Dirty Minus Left natürlich komplett anders. So, das ist halt ein sehr, sehr zeitnaher Podcast. Also, ne, weil wir besprechen eben tagesaktuelles Geschehen über, was ist ich, iPhone-Quatsch und, und, und so ein Zeug. Ähm, und bei hier ist auch nicht, das ist natürlich irgendwie so ein Reisebericht, wo auch so, so zeitaktuelles Zeug drin ist. Aber ich glaube, das ist mir hier in minutenweise Matrix sehr gut gelungen und in, im Fireflycast auch schon, dass quasi diese gesamten Zeitbezüge, also natürlich, wenn es heiß ist, so wie jetzt gerade, dann reden wir darüber, aber das ist ja auch... Das passiert ja im passiert Jahr, immer wieder mal. Also ne, ich weiß nicht, wenn ihr das jetzt hört, so 2069, dann ist es natürlich auch im Winter schon heiß. <lacht> <lacht> ähm, das Und ist auch Mars generell. Ja, das ist ja <lacht> relativ harmlos alles. Also ähm, ich, ich wollte halt möglichst ein Werk schaffen, was man was man immer hören kann. Also auch auch deswegen Alexander finde ich ja deine Idee so toll am Schluss ein Codewort zu nennen, was sie uns bei Twitter schicken können. Twitter ist übrigens der Kanal, auf dem wir uns am allerbesten erreicht, immer ähm war Minute weiß immer ich. vorbei. Ähm. und äh, deswegen finde ich die Idee so gut Alexander, dass du äh, quasi dieses Codewort entwickelt hast, was wir am allerletzten Schluss unseres Podcasts dann unseren Hörern sagen und nur die, die das dann auch gehört haben, die wissen das und können uns dann auf Twitter schreiben. Ob das alle machen, weiß ich nicht, aber es ist natürlich auch so ein Achievement für unsere Hörer. Hey, ich habe jetzt diesen kompletten verdammten Podcast gehört. Ich bin jetzt ein verdammter, großer verdammter Held. Ich kann jetzt auch diesen, diesen, dieses Codewort Stolz den, den Machern des Podcasts nennen. Und das, das freut uns tatsächlich immer sehr, wenn ihr das tut
2: den Eindruck habe ich beim Fireflycast, ne? das ist so ein bisschen wie äh, den Orden sich abholen und ich freue mich jedes Mal, wenn, wenn, wenn das Codewort äh, erscheint und es ist so abgefahren, dass es immer noch bei Firefly Fireflycast ja erscheint. Das, das ist einfach so, das macht mir so viel Spaß, weil ich dann denke, ich habe so viel Spaß beim Aufnehmen dieses Podcasts ja auch gehabt und dass dann jemand ähm, äh, das gerade durchlebt, also auch auch uns in der Zeit noch mal durchlebt und und darauf reagiert, das finde ich einfach so einfach, einfach schön. Und mhm. dann freue ich mich jedes Mal, dass jemand sagt, ja, ich habe es jetzt gerade durchgehört mhm. und uns dann anpingt und das ist einfach super. Das, das, ja, ich weiß gar nicht hatte ich die Idee? War die nicht von dir? Mhm. Deine Idee. Ich, ich nehme das gerne an mich und behaupte, dass das meine Idee ist. Ich habe ja alles erfunden. Ähm. Ich hätte jetzt, wenn mich einer gefragt hätte, gesagt, dass es deine Idee gewesen ist, Arne, aber Dieser Podcast hat übrigens über 450.000
0: Downloads. Also auch vom Download-Volumen her ist es das umfangreichste Projekt, was ich, das ich das wieder auch ohne Basti's Hilfe niemals hätte stemmen können. Gerade Ach, in, in Bezug auf äh, Download-Geschichten und so. Ich meine,
1: haben, wir haben halt zufällig Glück, dass ich eine Zeit lang einfach Podcast-Hosting gemacht, äh, gemacht habe. Und, ähm, und dann zum Beispiel äh, Happy shooting immer noch hoste bis heute was uns zu uns auch aus dem Grund zugute kam dass dass ich dadurch halt Boris kenne und äh, Boris ja irgendwie auch äh, zu Gast war und äh, über die Connection kennen wir halt dann äh, die kennst du ich mein, kennst du beide also ich glaube Mo, Moni kam eh über dich äh, Alexander und äh, man man kennt sich dann
0: halt irgendwie Boris habe ich übrigens auf andere Weise kennengelernt, witzigerweise. Ich hatte nämlich irgendwann mal nach diesen Mikrofonen gesucht im Internet, die man sich ins Ohr steckt, die dann so ein also ein, ein 3 d audiobild aufnehmen. Mhm. Und da war er derjenige, der die getestet hat. Und dann habe ich auf seinem Blog darüber gelesen, habe bei Vincent Left davon gesprochen, habe das dann verlinkt und er hat über den Backtrack mich dann angeschrieben und gesagt, hey, vielen Dank, dass du mich hier verlinkt hast. Und darüber habe ich ihn kennengelernt. Das fand ich sehr witzig. Deswegen war ich auch sehr traurig, dass ich in der Aufnahme mit Boris nicht dabei war. Mhm. Ich habe quasi mit dem noch nie geredet.
2: Das Abgefahren. Hätte ich jetzt Das sind auch so abgefahrene Dinge, weil das natürlich völlig verwischt. Also ich wüsste gar nicht, wer jeweils bei den Aufnahmen dabei gewesen ist und der nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Wir haben da so ein Dokument...
2: Mhm. Ja, ja, ich es ich gerade mal aufgemacht. Sollen wir, sollen wir denn vielleicht mal an der Stelle zunächst mal nochmal unsere Gäste ein bisschen abfeiern? Nochmal. Ja.
0: Sollen wir mal, Können, lass uns mal wir der, der chronologischen Reihenfolge Nachfrage Ja, die,
1: die, Nehmt euch doch mal drei, vier Minuten Zeit, die ersten fünf Wochen durchzusprechen, weil dann würde ich in der, in den ersten, während ihr diese ersten fünf Wochen durchsprecht, bis zur Folge 26, würde ich mal ganz kurz das Mikrofon verlassen und bin auch gleich wieder hier. Alles
2: klar. Die ersten fünf Wochen, was?
1: Ja, genau. Da, da, alle Gäste der ersten fünf Wochen könnt ihr jetzt in den nächsten zwei Minuten durchsprechen.
2: Ja, Ja, da hatten wir ja keine. Das, ach, so.
0: ach, nein. Jetzt haut doch endlich ab, Basti. Ja, bis gleich. <lacht> ja, also wir können ja gerne mal besprechen, warum wir uns das so vorgestellt hatten. Wir waren ja beim Firefly-Cast tatsächlich nur zu dritt die ganze Zeit. Mhm. Und ja. das ist so ein Konzept, was uns sehr gut gefallen hat. Und wir haben gedacht, wir müssen diesen Podcast damit starten, damit wir quasi so einen Grundtenor etablieren, in dem dieser Podcast funktioniert. Und das hat uns natürlich für die ersten Gäste, die wir dann hatten, überhaupt nicht geholfen, weil wir die Folgen nicht veröffentlicht hatten, bevor genau. wir denen aufgenommen hatten. Aber so für die Hörer war das auf jeden Fall eine sehr gute gute Sache, dass wir quasi irgendwie ähm, unseren Standard Standardtrott von uns gegeben haben. So das, was wir eben auch beim Firefly-Cast gemacht haben, vielleicht noch ein bisschen intensiver. Aber die ersten Folgen waren ja auch im Vergleich alle relativ kurz.
3: Ja.
0: Ähm, nur also natürlich ist sie, sind sie dann später mit den Gästen auch länger geworden, weil wir eben diese Gäste hatten.
2: Die Idee war ja auch ein Stück weit, dass natürlich diejenigen, ähm die den Firefly-Cast gehört haben, die gesagt haben, ich finde euch drei witzig, ich mag euch dreien zuhören, dass wir natürlich auch den ähm, Hörerinnen und Hörern den Übergang in den neuen Podcast erleichtern wollten, und dann dementsprechend erstmal die ersten 20 Folgen in diesem, in dieser gewohnten Konstellation gemacht haben. Und das war ja, also dass das so kompliziert geworden ist, da, da habe ich ja drauf gequengelt, weil ich gesagt habe, das ist bei den Amis so toll, dass die ständig neue Leute haben, dass es so interessant Gäste zu haben, lasst uns das auch machen. Und wir hatten ja auch verschiedene Konstellationen überlegt, zu sagen, naja, dann, wenn es nicht klappt, dann gibt es halt Folgen drin wo wir wieder nur zu dritt sind. Oder auch mal nur zu zweit. Genau, das war ja auch eine Idee zu sagen, dann, dann, dann wechseln wir ein bisschen durch. Ähm, hat sich dann ja anders ergeben und das ist ja auch toll, dass wir jetzt so ein Werk haben, wo, wo ständig Gäste drin waren. Ja. Ähm, und äh, aber das war genau die Idee, ne? also die alten Hörerinnen und Hörer noch, noch ein Stück weit abzuholen, selber auch reinzukommen in das minutenweise Besprechen des Podcasts, weil mit sofort mit einem Gast zu starten, wenn wir selber uns auch noch nicht in dieses neue Konzept reingegruft haben. Mhm. Das war ja auch noch so eine Idee. Wir wussten ja selber nicht, wie ist denn das, über eine Minute eines Films zu reden. Das war ja auch für uns Neuland. Ich, ich hatte schon Ideen und Fantasien, wie das gehen kann. Genauso wie wir darüber diskutiert haben, was machen wir mit dem Abspannen, Wo du sagst, ah, das machen wir nicht. Und dann ja. habe ich mal und gesagt, doch, nein, die, wir müssen auch jede Minute des Abspanns besprechen. Und ich finde, so wie es jetzt am Ende gelöst worden ist, wie wir es gemacht haben mit den Gästen, auch mit gerade mit den Gästen, die wir dann jetzt hatten äh, in den letzten Abspannminuten, finde ich das großartige Folgen. Und so jemand, äh, naja, wir, wir werden gleich alle ansprechen, ja. auch das hat, hat gepasst. Und es wäre ja schade gewesen, diese äh, fünf Folgen nicht zu produzieren, die in der letzten Woche gelaufen sind. Ja.
0: Um, also so Im Nachhinein bin ich auch sehr, sehr traurig, dass der Abspann nicht 34 Minuten lang geworden ist, weil so viele weitermachen können, oder? hätten wir locker gefunden, die auch noch gerne was zu dem Film hätten sagen wollen. Also ja. Ähm, ja. wir haben uns ja am Anfang gedacht, wir, wir lockern das ganze System so ein bisschen auf und nehmen dann halt auch Gäste mal dazu, um selber nicht immer dabei sein zu können. Dann sind es halt manchmal Folgen zu viert und manchmal aber eben auch nur zu zweit, wo dann nur einer von uns mit einem Gast spricht so. Und das ist aber tatsächlich nie vorgekommen. Wir waren immer mindestens zwei Leute vom Kernteam und haben halt auch ähm, immer fast alle dabei sein wollen, weil das einfach so ein tolles Konzept war und weil wir die Gäste natürlich kennenlernen wollten. Und das einfach auch ein ganz, es war einfach ein spannendes Feld so.
1: Hm.
2: Basti, bist du wieder ja. da?
0: Nein. Okay, wir das haben nämlich gut. so lange äh, über dich gelästert jetzt, dass wir... Das äh, ist hervorragend.
2: Genau, genau. Ja. Ja. Das würde ich dann halt den,
0: Nachteil. der 25 auch rausgeschmissen haben, um dann Holger Kopp als Gast zu bekommen, was natürlich naheliegend war, weil ich mit dem sowieso irgendwie gesprochen habe und dann waren die Aufnahmen auch quasi ein Selbstläufer mit Holger, also mit dem bin ich ja auch ähm, irgendwie verwandt, also das war halt auch so eine, ich bin nicht mit ihm verwandt, nein, äh, verbandelt wollte ich das sagen. Verbandelt. Das war halt auch so ein, so ein Versuch, zum einen irgendwie so einen Gast mit in unser Konzept reinzubringen und zum anderen aber da jemanden zu nehmen, den wir kennen. Und deswegen ähm, fand ich das relativ clever, Holger zu nehmen an der Stelle.
2: Ja, definitiv. Passt da einfach auch. Und natürlich, wenn du so ein Projekt startest, versuchst du erstmal Leute zu rekrutieren, die, die dicht an dir dran sind, wenn was schief geht, kann man es nochmal machen und Holger ist jemand, der ist einfach hier in Hamburg, der hat eigene Mikroanlage äh, zu Hause gehabt zu dem Zeitpunkt. Wenn das jetzt nicht geklappt hätte oder ganz doof gewesen hätte, es einfach normal gemacht mit Holger. Das kannst du mit anderen Gästen, die viel mehr zu tun haben, natürlich nicht machen. Ja, genau. Äh, insofern bot sich das einfach an und war auch unterhaltsam und ich, ja, mit Holger quatsche ich eh immer gern. Also das ist ja sowieso jetzt für mich auch kein 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 Aufwand gewesen und das Wochenende, wo du in in Hamburg warst, Basti, ähm, waren wir ja auch dann mit Holger zusammen unterwegs. Also Holger ist sowieso so ein, wenns wenn sowas wie ein Compendion Kernteam äh, gibt in deinem Label, dann sind das sicher ist gehört Holger sicherlich noch viel mehr dazu als Basti und ich das äh, tun. Hm. Und äh, so, also das war ja völlig un, unstrittig. Ähm, Ihn, ihn einzuladen, war auch nett, hat Spaß gemacht und war schön. Ähm, ja, dann kam Wörl ähm der der behauptet, dass Huxilla, das hat er zweimal gesagt, dass wenn Sie sehen, dass huxilla methodisch inkorrekt groß gemacht hat, was natürlich totaler Bullshit ist, aber ich finde es mal gut, wenn er das behauptet, in <lacht> <lacht> in das lässt mich alten Mann sich sehr wohl fühlen und ähm, das war mir klar. Da habe ich mit Nikolas telefoniert zu einem Zeitpunkt, wo äh, die, wo wo er gerade die, die methodische Inkorrektur mit am Plan war und einfach unfassbar beschäftigt war. Und so klang wie du, Arne, im Burnout, lieber Nikolas, falls du das hören solltest, ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, da mit dir zu telefonieren. Und am Anfang, weil ich auch mit ihm natürlich äh, die, mehr Kontaktdaten habe als mit anderen Gästen, haben wir dann telefoniert und ich habe ihn dann am Telefon das Konzept beschreiben können. Um, und das waren tolle Minuten mit, mit, mit Nikolaus, mit einem Physiker und darüber zu philosophieren, wie viel Energie der wirklichen Körper generiert und, und, und auch die Tiefe, mit der er diesen, diesen Film geguckt hat, um, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, uh, und ich mag, also, ich, ich das, euch liebe ich und Nikolas liebe ich auch und wenn ich den sehe, dann geht mir immer das Herz auf wenn ich mit ihm podcaste sowieso, es gibt so wenig Berührungspunkte also es macht ja wenig Sinn, dass Methodisch inkorrekt und Huxler fusionieren und dann alles zusammen machen, sondern es muss ja ein breites Angebot geben ja. und das war schön, mit ihm mal wieder zu podcasten einfach.
0: Ich fand auch die Folge mit ihm spannend, weil wir natürlich mit einem Physiker dann diese Batteriegeschichten besprochen haben ja, und er sich genau. da einfach für anbot ich wusste damals noch nicht noch nicht viel, ich habe ja auch während des Podcasts sehr viel über Matrix gelernt, ähm, warum es diese Batteriegeschichten dann gegeben hat und und was eigentlich die Motivation von den Wachowskis war, das, das zu etablieren, so, aber ich fand es sehr, sehr schön, mit ihm zu fachsimpeln. Hm. Zu Fachsimpeln fand ich auch schön, ähm, mit Nils Hunte, den wir ja äh, damals eingeladen hatten, weil er einfach ein Freund von mir ist und ich mit dem damals Matrix im Kino gesehen habe, der ähm, inzwischen äh, ich weiß gar nicht, ich kenne seine genaue Berufsbezeichnung nicht,
2: aber er ist irgendwie medizinischer Helfer für Menschen. So, also er fährt in ich, ich würde behaupten, er ist Rettungsassistent, wenn ich das damals richtig gehört habe. Äh, ja, es hab gibt irgendwie Rettungssanitäter
0: Episode. und Notfallsanitäter und, und Notfallassistent. Also ich kenne die Bezeichnung nicht. Das wechselt, glaube ich, auch manchmal. Ähm, er ist auf jeden Fall ein, 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 ein äh, medizinisch bewanderter Mensch so. Und deswegen haben wir mit ihm halt diese, die, die quasi einzig relevante medizinische Szene besprochen. Und das ist ganz witzig übrigens. Ähm, Alexander, bevor ich würde dich vorhin unterbrochen habe, da ähm, mit Nils habe ich jetzt tatsächlich einen neuen Podcast gestartet, weil er nämlich Blut geleckt hat in dieser Zeit, am, am 24.12. letztes Jahr sind diese Folgen online gegangen, ähm, pod zu podcasten. Und jetzt haben wir ein neues Projekt gestartet, gestern, heute, übermorgen, wo wir über Star Trek und Star Trek Picard, also Jean-Luc Picard im Speziellen sprechen. Und bis die neue Serie kommt, dann irgendwie die ähm, die alten TNG-Folgen besprechen. Und das macht wahnsinnig Spaß. Und er, er hängt sich da volle Lotte rein. Und es wäre wahrscheinlich nicht gekommen soweit, wenn ich ihn nicht als Gast in diesen Podcast eingeladen hätte. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass das passiert ist, weil ich auch sehr viel Spaß an diesem neuen Podcast
3: habe.
1: Mhm. Ja, das, das ist schon cool. Also wie man immer mal wieder so, so Leute mitnehmen kann für, für, ähm, für solche Sachen, manchmal müssen sich Dinge einfach ergeben, glaube ich.
2: Mhm. Über den nächsten Gast möchte ich nichts sagen. Das
0: ist Alexa Waschkau. Die ist ganz cool. Die solltest du mal kennenlernen. Ich glaube, die, die würde zu dir passen. So, Die ist inzwischen auch Hörbuchautorin. Du hörst ja sonst auch immer gern Kram. Ähm, mhm. Die hat auch so so, um, so Verschwörungstheorien. Ist sie, glaube ich, auch sehr bewandert. Also ähm, Mit der könntest du dich mal gut unterhalten, glaube ich. Die ist deutlich außerhalb deiner Liga.
2: <lacht> und einfach sehr, sehr, sehr einfach zu rekrutieren gewesen damals. Ähm, ja. Und ähm, wir müssen ja mal sagen, wir haben unser Gesetzestil, ich finde, nicht so schlecht erreicht, aber wir hatten natürlich die Idee zu sagen wir müssen möglichst viele weibliche Gäste in der Sendung drin haben, weil wir ja sowieso schon drei Jungs sind. Und da war natürlich es schon mal gut, dass mit Alexa ähm, eine Frau gut erreichbar war, die auch das Konzept kannte und wir einfach nur einen Termin klar machen mussten und ja, ich, wenn ich mit Alexa nicht podcasten würde, würde ich gar nicht podcasten, dann gäbe es mich glaube ich gar nicht in diesem Internet, also insofern, ja. Das, da, ja. da sage ich jetzt einfach gar nicht mehr. Das,
1: ja, alles gut so, genau gut so, wie es gelaufen
2: ist. Ja. Boris war super geil. Das war so geil mit Boris Nienke, das, das hat mich geflasht. Das, das hat mich nach der Aufnahme geflasht. Ne, sie, mhm. Was, der, was der Mann so einfach in, in, sterbenslangweiligen Minuten, das war das erste Mal, wo ich gefühlt sterbenslangweilige Minuten besprechen musste. Ja, ja. Und Boris hat ein derartiges Fass aufgemacht und hat in dieser Aufnahme, ähm, Anfang diesen Jahres, lieber Boris, falls du das hören solltest, ähm, auch nochmal ein Stück weit geprägt, wie ich den Film Matrix weitergeguckt habe, mhm. dann in, in diesem minutenweisen Podcast. Das war einfach einfach toll und ich behaupte mal, dass Boris auch einen diebischen Spaß einfach hatte und Boris hat ja auch das Projekt, glaube ich, bis heute mitverfolgt, weiter und hört die Folgen und hat Spaß dran und ähm, das, das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ahne, das ist so eine von den Sachen gewesen, wo du dich im Schnitt hinterher geärgert hast, dass du nicht dabei warst. Ne? Ja, das hast du ja Leute. gerade schon gesagt.
0: Volle ja, Leute, ja, auch ja. natürlich, weil er diesen, diesen fotografischen Aspekt als erster Gast irgendwie da reingebracht hat, dass er quasi gesagt hat, hier diesen Frame, lass uns mal den Frame angucken. Mhm. Weil da ist irgendwie Morpheus links im Bild und guckt aber nach links raus, was man eigentlich nicht macht in einem Bild, weil dann verschwindet ja quasi ein Großteil des Bildes, ist dann quasi ohne Aussage. Und ich dachte mir, alter Schwede, was, ist, was kann man denn aus diesem Film noch alles rauslesen? So, also ja, ja. da hat er mir wirklich auch die Augen geöffnet. So im Schnitt habe ich das natürlich viel zu spät bemerkt, weil die Folge ist irgendwie im Januar erst online gegangen und die Aufnahmen waren natürlich erheblich früher.
2: Ja. War toll. Definitiv. Ja und Sarah auch okay, toll. Trorinis, was aber. soll ich
1: da sagen? Also ich war ich, da war ich ja leider nicht da. Ich, ich muss ja gestehen, die sagte mir vorher einfach nichts. Also ich,
2: also ich, Selber ich, schuld.
1: Das, das Lustige an der Sache ist, ähm, mir sagt ihr deinen Namen nichts. Ich kannte super viele Werke von ihr, ähm, ja. wusste aber halt, ich kannte ihren Namen halt irgendwie nicht. Ich dachte mir, ja, okay. Ähm,
2: die hat, Wen schleppt, jetzt, der, die wie er, hat schleppt schon er jetzt
1: wieder an? an. Ist, ist sicher spannend. Ähm, ich konnte dann nicht aber da, und dachte mir die ganze Zeit, naja, gut, ähm, mal schauen. Und ich bereue es. Sehr tief, dass ich nicht dabei war, was. Mein, also, wie habe ich dir ja vorhin erzählt, es war einfach ein Riesenspaß. Also, wie gesagt, ich, vielleicht bereue ich es auch gar nicht so sehr, weil ich natürlich ähm, dann diesen, diese ganze Sendung nochmal anders mitnehmen konnte oder die Folgen anders mitnehmen konnte. Aber auf der anderen Seite halte ich sie für eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit, die ich dann doch, mit der ich doch mal sie, gerne selbst gesprochen hätte.
2: Ist sie, also, wenn du nach Köln mal fährst, äh, Schlengel oder was in Köln was zu tun hast, ping die mal an und mhm. geh mal mit der irgendwie einfach ein Bier trinken, Also Sarah ist einfach ich, also sagen wir mal so, Sarah gehört zu den Menschen, es gibt inzwischen mehrere, worüber ich glücklich bin, aber eines meiner Lebensziele war ja als Comicfigur mal abgebildet zu werden und ähm, wer die Cover der der Hoaxfiles Bücher kennt, äh, weiß, dass ich da als Comicfigur abgebildet bin mhm. und Sarah Borini ist eben die Person, Oder es haben mehrere Comiczeichner habe mich inzwischen gezeichnet, dankenswerterweise, aber das ist einfach so fundamental, dass sie das gemacht hat. Zum einen. Und zum anderen ist sie einfach so ein toller Mensch und und so herzlich. Und jedes Mal, wenn ich in Köln bin und die Gelegenheit habe, sie zu treffen, das einfach, da geht es einem einfach gut, wenn man, wenn man, wenn man Sarah trifft und sie ist so unfassbar talentiert und so unfassbar lebensklug und also es ist ja ja ich habe alle, alle, das machen wir jetzt bei jedem Gast ne irgendwie <lacht> aber ja. ich kann aber äh, zu Sarah tatsächlich besondere Dinge noch erzählen die ich die ich mit
0: wenigen anderen hatte ich habe ähm, da bist du nämlich nach der Aufnahme sehr früh ins Bett gegangen weil du sehr sehr fertig war, fertig war. Mit der
3: Welt. und ja. ich habe
0: mit Sarah bestimmt noch anderthalb Stunden weitergesprochen weil es einfach ein wahnsinnig spannender Mensch ist und sie hat mir sehr liebensnahe Tipps gegeben wie das mit Patreon läuft und weil das war nämlich die Aufnahme hat stattgefunden bevor das Projekt online gegangen war und Stimmt. da wusste ich halt noch nicht, wie das, wie das alles läuft, und da hat sie mir sehr, sehr nahe Tipps gegeben und ähm, ich habe mich sehr gut mit ihr verstanden und irgendwie kam das in diesen Aufnahmen, aber gar nicht so rüber. Also da, da kam es irgendwie so rüber, als hätte ich, als wäre ich voll angepisst von ihrer Meinung, dass ähm, Matrix kein super hochphilosophischer Film sei. Und ich dachte mir, nein, eigentlich nein. Also also da ist irgendwas, irgendwas in der Aufnahme ist da hängen geblieben, was
2: was zwischenmenschlich irgendwie gefühlt, aber anders war. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Ich weiß, was du meinst, aber pf, ja, also das, aber auch das ist ja Sarah. Also Sarah ist ja auch durchaus ein Mensch, mit dem man diskutieren kann und äh, mit dem man ja unterschiedliche Ansichten auch mal äh, abklopfen kann. Also das, das, das ist ja gerade die Form von Mensch, die ich, die ich so so sehr schätze. Unterschiedlicher Meinung sein, darüber reden und dann ist aber gut. Ähm, äh, und das heißt aber nicht, dass man sich nicht grundsätzlich mögen muss. Also Nazis mag ich nicht. Mit denen habe ich eine unterschiedliche Meinung. Wenn jemand Nazi ist, dann, dann mag ich den halt nicht. Aber mich über einen Film oder, oder, oder generell Kunst äh, auszutauschen und da anderer Meinung zu sein, das geht natürlich prima. Und äh, Ich verstehe diesen, das diesen, war, diesen, diesen Vergleich zwischen Sarah Burini und also, der ist mir gerade gesagt Ich sag jetzt nicht, ich habe Sarah mit Nazis verglichen. Bitte mach das jetzt nicht. Das habe ich nicht gemacht. Das
0: gar nicht begriffen, gerade so. Also ich glaube, Sarah Burini ist einer der besten Menschen der Welt.
2: Ja, das ist auch so. Ich wollte nur gerade sagen, dass man, es gibt Menschen, die sind anderer Meinung als ich. Die, das kann ich stehen lassen. Ich wollte nur nochmal herausstreichen, wenn diese andere Meinung aber äh, eine, eine rechtsextreme Meinung ist, dann kann ich damit nicht leben das wollte ich nur herausstreichen, das hat überhaupt gar nichts mit Sarah Borini zu tun und ähm, ja, Sarah fand den Film jetzt nicht so tief schürfend und das, sie war, glaube ich, einer der ersten Gäste, der das auch so geäußert hat und das war schon befremdlich, weil wir waren natürlich Fanboys, total von Matrix und dann jemanden zu haben, der künstlerisch steht und sagt, naja, so geil war es jetzt aber auch nicht, Jungs, kriegt euch mal wieder ein, das war im Moment ein bisschen dämpfend und, äh, aber auch gut und äh, ich fand jetzt nicht, dass rüberkommt in dem Podcast, Anne, dass du dich mit Sarah verstanden hast, aber was das erste Mal da passiert ist, ist, dass es einen komplett anderen Blick auf Matrix gegeben hat, als all das, was vorher gewesen ist. Und das fand ich einfach super gut. Also Sarah hat einfach eine ganz andere Perspektive reingebracht, nicht im Sinne von den fotografischen Aspekt oder ihren künstlerischen Aspekt, sondern einfach auch die Meinung vertreten, ja, das ist alles toll, aber bitte nicht überhöhen. Und das hat sie einfach unfassbar gut gemacht. Ja, und abgesehen davon ist Sarah Burkini einer
0: der witzigsten Menschen in diesem Podcast gewesen. Das war wirklich...
2: Ja. Ich habe ja. mich
0: weggeschmissen beim, beim beim Aufnehmen, beim Schneiden und beim nochmal Hören später wieder.
1: Ja, war sehr lustig.
2: Ja, alles, was wir über Boris gesagt haben, können wir jetzt auch über Monika, André, über Moni sagen. Eigentlich.
1: Ja, ja das also ich, ich muss gestehen, ich bin froh, dass ich... Ähm, dass, dass ich, du nicht da warst. Mo, ich bin froh, dass ich, Moni, ich, Moni auch, hörst du das? Ich bin froh, dass ich Moni vorher schon persönlich getroffen habe, weil auch hier, ähm, weil ich war ja auch nicht dabei und das hätte ich auch sehr schade gefunden. Also von daher, äh, da, da, kon, da konnte ich jetzt besser mit umgehen, wie gesagt, weil ich sie halt einfach persönlich kenne. Und, ähm, aber ja, war auch wieder, also ich meine, jeder, der, der, ähm, der mal einen Podcast von Moni gehört hat, also ich, ich glaube, Motivklinge macht sie, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm,
2: Sagt das nicht? Äh, ich glaube, sie kommt da noch nicht zu.
1: Okay, also weil also weil Moni hat nein Moni macht einen Podcast, einen Fotopodcast, in dem es nicht um Technik geht und das machen die meisten Fotopodcasts nicht. Hm. Und äh, deswegen halte ich sie für besonders, äh, auf noch noch mal auf eine besondere Art äh, geeignet über über Ästhetik, visuelle Ästhetik von Filmen zu sprechen. Und ähm, also von, weil Filme sind ja auch eine Aneinanderreihung von sehr vielen Fotos, wenn man das mal <lacht> so ein bisschen so runterbricht. Und ähm, daher, daher fand ich, fand ich das halt auch spannend. Also da mir war von Anfang an klar, als ich wusste, Moni wird zu Besuch kommen in diesem Podcast. Ähm, das wird gut. Also das war einfach von Anfang an klar, dass, äh, dass, dass da halt, dass da halt, ähm, nochmal eine ganz andere Ebene aufgemacht wird, als boah geil, guck mal, die haben Waffen.
2: Als wir gesagt haben, wir wollen versuchen, möglichst viele äh, weibliche Gäste zu haben, äh, war Moni einer der allerersten Namen, der mir durch den Kopf geschossen ist, weil ich sie einfach äh, extrem respektiere. Ich halte sie für mhm. eine unfassbar intelligente und kluge Person, die, die, die die immer weit denkt, die in, in großen Zusammenhängen äh, denkt und immer, wenn ich auf sie treffe, sind das so schöne Momente, ähm, äh, weil ich weil ich ganz egoistisch ganz viel mitnehmen kann. Wenn ich, wenn ich auf Moni treffe, bin ich hinterher klüger, als ich das vorher gewesen bin. Ja. Jedes Mal. Ja. Ähm, und ich hatte einfach ein bisschen Sorge, dass sie keinen Bock hat auf dieses nerdige Projekt tatsächlich. Und Ganz im Gegenteil hatte sie sofort Lust und ich habe das ein bisschen rausgezögert, sie anzufragen, weil ich im Vorfeld schon traurig war, dass sie sagt, ja, weißt du, ich habe so viel zu tun und irgendwie das ist jetzt auch ein bisschen sehr abgefahren und ganz im Gegenteil, sie hatte super Lust auf das Projekt und mitgemacht und ist sicherlich auch einer der ganz bereichernden Bausteine ähm, gewesen. Und Witzig, mit In meiner mit habe ich sie angefragt. Hast du sie angefragt? Weiß ich nicht. In meiner Erinnerung schon. Wahrscheinlich habe hab ich dir das zugeschoben. Ich glaube, ich habe dir das zugeschoben, weil ich es nicht machen wollte. Kann sein. Ich
0: kannte sie ja auch. Also ich, ich, ich habe auf Twitter mit ihr ähm, über Ernährung mich quasi kennengelernt und dann haben wir sie irgendwie auf deiner Party mal. Ähm, hast du genau, uns dann quasi ich dir das
2: zugeschoben? Anna, aus dem
0: Grund. Und ähm, ich habe aber auch genau wie du immer das Gefühl, dass ich bei Moni wahnsinnig viel lerne und auch in, in den Minuten, die wir zusammen besprochen haben, da war ja die Frau im roten Kleid und diese ganze Szene mit den anhaltenden Tauben in der Luft und so und diesen mhm. ganzen Zwillingen, was mir vorher überhaupt nicht aufgefallen war, bevor ich äh, bevor sie mich darauf gestoßen hat. Also ähm, da habe ich auch sehr viel gelernt. Das war natürlich auch ein Vorteil von unseren Gästen, dass die einfach extrem viel Wissen hatten über diese Szenen, ähm, die ich überhaupt nicht haben konnte, weil ich einfach, wie gesagt, auch fachlich nicht, nicht auf der Höhe war und sie
2: auch vorbereitet haben so ganz akribisch dann auch, alter ne? da waren aber auch ein paar dabei wo da, da habe ich mich richtig schlecht gefühlt kommen ja. wir später zu ja <lacht> da, äh, ja aber aber, ja, aber Moni auch also Moni hat sich da auch extrem drauf vorbereitet und yeah. aber Anne das ist spannend da sieht man wieder wie der Mensch Erinnerung konstruiert ähm, da, und jetzt weiß ich warum du sie angefragt hast weil ich dir das zugeschoben habe weil ich es nicht machen wollte ja ja bestimmt aus den genannten Gründen ja aber, ja ich arschloch <lacht> Ja, der nächste Gast ist äh, Hat sich Holgi. nicht vorbereitet. Äh, hat sich nicht vorbereitet, ist halt Holgi, ne? Ja. Und, und Holgi ist Holgi und Holgi ist immer unterhaltsam. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das war, das war, das war witzig mit, mit Holgi. Ich fand auch, die also Aufnahmen ich, fand ich sehr, sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
1: Ich habe das ja nur gehört, weil ich war ja auch nicht da. Das war irgendwie die Zeit, wo ich, glaube ich, da, da war ich, glaube ich, ein Defekt in dem in der Aufnahmezeit. Mhm. Und, ähm, zumindest ist es eine Möglichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr hoch. Und, ähm, ich halte so, dass, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es minutenweise Matrix ist, hätte ich viel erraten, was es hätte sein können, weil diesen Film habt ihr auch nur so manchmal angekratzt und ich, ich ähm, er hat ja auch so ein bisschen dieselbe Sch äh, Kerbe geschlagen wie Sarah, so, ja, ist eigentlich gar nicht so geil und äh, nächste Pointe war dann, ja, und ich habe auch mal Drogen genommen und äh, von daher, es, war, es war wild, weil der, weil, weil, das halt auch ein starker Kontrast war zu ähm, gerade jetzt zum Beispiel zu Moni, die halt die halt sich sehr auf den auf den Film und visuell und was ich ähm, gestürzt hat und ähm, bei Holgi halt genau das rauskam, was du erwartest, wenn du
0: Holgi in einem Podcast hast. Ja, mit dem haben wir zum ersten Mal quasi über den den bösen Cypher als Figur gesprochen.
3: Mhm.
0: Ähm, was ich was ich durchaus äh, sehr, sehr spannend fand, weil auch da natürlich Dinge zum Tragen kamen, die ich vorher überhaupt nicht bedacht habe, auch dieser Satz, auf den er so eingegangen war, Danke für den Drink, wo er dann seine mhm. sehr eigene Interpretation hatte, ähm, der war mir so so gar nicht als relevant im Kopf geblieben, also auch von daher war es natürlich gut, ähm, ihn im, im Podcast zu haben als als ähm, ich sag mal Hinweiser für für bestimmte andere Dinge in diesem Film, die ich sonst nicht gesehen hätte. Und
2: dann war Pause.
1: Ja. Ja. Das ist ja ein Skandal. Diese immer, ich mein, ja.
2: Diese Faulenzer.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist wirklich das Allerletzte, einfach nichts tun die ganze Zeit. Und dann war Pause. Wie lange hatten wir denn
2: Pause dann? S oh, wir sechs haben Sechs ja Wochen, Termin glaube ich. Oh, ja, also ja, sechs, ja. sechs Wochen Pause und das haben die Hörer ja schon auch extrem moniert, was ja eigentlich ein gutes Zeichen war, dass mhm. wir ihnen ja. gefehlt haben. Aber das ist genau so die erste Phase gewesen, wo Anne so ein bisschen durchschnaufen konnte mal. Ja.
0: Und mir war halt auch ähm, wichtig, dass wir dieses Minuten, also ähm, minutenweise irgendeinen Podcast zu machen, ist ja was völlig anderes, als wöchentäglich einen Podcast zu veröffentlichen. Und das war mir sehr wichtig, dass wenn wir unseren Zyklus haben, dass wir den auch auf jeden Fall beibehalten und nicht irgendwie so eine halbe Woche veröffentlichen oder hier mal eine Woche und dann wieder gar nichts, so, weil wir einfach nicht hinterherkommen. Mhm. Und deswegen war auch diese Zeit, diese sechs Wochen, waren auch einfach nötig, um uns vorzubereiten auf das, was dann quasi im, im zweiten Anlauf kommen wird. Und ähm, genau, ich, das haben wir dann auch hingekriegt. Also, wir haben dann unter unter durchaus Schwierigkeiten haben wir dann vom 18.03. bis, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, bis zum 10. Nee, 14.06. haben wir dann ja auch durchgängig wieder gesendet. Also ähm, Und da waren durchaus einige schwierige Zeiten bei, wie ich oh, mich ja. erinnere, wo ich im Urlaub war und so. Also wo, wo wirklich viel
2: viel stressige stressige Geschichten passiert sind. Und, und wirklich mindestens wöchentlich aufgenommen äh, und dann mehrere Stunden auch aufgenommen äh, und immer so mit dem Druck, ähm, das muss auch dann immer alles klappen, damit wir auch mhm. entsprechend genug wieder auf Halde haben, um dann, wenn wir wieder einsteigen, durchlaufen zu können. Und ja. ähm, das war echt planerisch mitunter echt nicht einfach. Wir haben das ja schon vor Stunden angesprochen. Ja. Ähm, aber natürlich toll, wenn jetzt am Ende alle Dominosteine so gefallen sind, wie mhm. sie gefallen sind. Ja. Äh, dann kann man sagen, super, hat der ja Vorrang geklappt. Aber das war wirklich, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir in irgendwelchen Chats verbracht haben und nach Terminen rumgeeiert haben. Und,
0: ja, auch da muss äh, ich natürlich euch beiden Dank sagen, weil ihr echt ähm, da euch viel
2: Zeit für genommen habt, um dieses Projekt da auch durchzubringen. Das war ja das Mindeste, Arne, ne? Also ich meine, du hast den Rahmen geschnitten, also ich glaube, das war so eine Verpflichtung, die habe ich zumindest gefühlt und ich hatte immer eine ja. Eindruck, dass du die auch hast, ja. war, aber zumindest um die Termine kümmern bei uns, ne? Das war so.
1: Und ich muss ja gestehen, ich habe da wirklich am allerwenigsten mit zu tun gehabt, also bei mir hat es ja meistens nicht mal gereicht, in der Früh äh, einen sinnvollen Tweet abzusetzen, wenn neue Sachen rausgekommen sind. Weil ich meistens davor da in der s und gepennt habe und <lacht>
2: oder telefoniert hast
1: oder telefoniert habe aber auch nur wenn ich halt nicht äh, ne, gepennt habe aber ja so 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 war das halt irgendwie und ja von daher ja auf jeden Fall die Verpflichtung der Verpflichtungsgefühl meiner Seite war auf jeden Fall da
2: ja dann hat man Lydia zu Gast mhm. spannende Sache Lydia
0: übrigens kann ich eine Anekdote zu erzählen die ist bei ähm, einer Kollegin meiner Frau meiner Frau als Lehrerin ähm, als Unterrichtsthema genommen worden. Das heißt, ich glaube, die, nee, ich weiß nicht mehr, welche Minute, aber ähm, eine Minute des Films, also der Film Matrix ist geguckt worden und in der Minute, das böse. wo Lydia besprochen hat, was eigentlich böse ist, nämlich Cypher oder mhm. eben auch nicht, ähm, da wurde der Film angehalten, dann wurde unser Podcast als Unterrichtsmaterial benutzt. Und dann wurde der Film zu Ende geguckt, also nachdem dann drüber gesprochen worden war. Und da habe ich mich wie ein Schnitzel gefreut, weil das einfach eine sehr, so coole Sache war. Ähm, einfach mal als als wertschöpfende ähm, Einheit in diesem Internet unterwegs zu sein. Also als tatsächlich wertschöpfende. Nicht nur irgendwie Kram produzieren, sondern tatsächlich irgendwas Sinnvolles machen und leisten. Und das ist ja auch das, mhm. was wir uns mhm. irgendwann mal ähm, genannt wurde, dass quasi unser Film, äh, unser Podcast... Die beste audiodeskriptive Beschreibung des Films ist die es überhaupt
2: gibt. Ja, stimmt, für Menschen, die nicht sehen können. Ja. Mhm. Ja. Das
0: ist schon lustig.
2: Das war schon ist schon wirklich gut und ja, Lydia, ich meine, wir kennen sie seit so vielen Jahren und sie ist einfach immer gut, finde ich, wenn sie wenn sie vorm Mikro sitzt und es ist halt einfach nur extrem schwierig mit ihr Termine zu vereinbaren, weil sie einfach so 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 viel zu tun hat. Und ähm, dass das geklappt hat, hat mich einfach sehr gefreut. Und in dem Moment, wo sie dann da saß und wir aufgenommen haben, war es einfach super. Der Weg dahin ist dann immer etwas schwierig. Aber es ist auch wirklich erstaunlich. Ich, ich weiß, wie viele Termine Lydia auch absagt und dass wir einfach so gut befreundet sind, dass sie immer so viel möglich macht. Äh, und das war für den Podcast einfach auch super. Und sie hat einen ganz eigenen Blick auf die Dinge. Und ich meine, sie ist eine Berufskollegin von mir. Ja, eben auch Psychologin. Und das hat mir mir Spaß gemacht und ich hatte den Eindruck, dass ihr beide auch Spaß hat und es war ja dann sogar noch so, so witzig, ähm, Basti, dass du hier äh, sie sogar noch persönlich tre ja. treffen konntest. Ne?
1: Also die 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 Story an der Stelle ist finde ich für mich besonders witzig, weil sie war kurz danach, nachdem wir aufgenommen haben ja bei uns in München mit. Ähm, sie hat ja sie ist ja dauernd unterwegs und macht und gibt Vorträge. Und ähm, hat da über die Psychologie des Bösen, glaube ich, gesprochen. Mhm. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, und meine Frau und ich sind da hingegangen. Und meine Frau hat sich auch sehr dafür interessiert. Und dann saßen wir da und haben das uns angehört. Ähm, stellte sich raus, wir hätten einen eigenen Tisch. Also wir waren da irgendwie dann eingeladen gleich noch. Und hatten hätten einen eigenen Tisch gehabt. Und wir haben uns halt zum Pöbel gesetzt. Und wir hätten aber am Freunde von Lydia Tisch sitzen dürfen, was ich schon mal mega cool fand. Ähm, <lacht> und meine Frau fand es dann so gut, dass sie ein Buch wollte. Und dann habe ich das, das Buch gekauft. Und bin danach noch hin und habe und hab, wollte, also weil Lydia signiert danach ja noch Bücher und macht, äh, lässt Fotos machen und bin danach dann so hinspaziert und äh, hab mich halt angestellt, ganz brav. Und dann ähm, war ich halt irgendwann dran und war also, vor, vor, vor mir halt irgendwie 40 Selfies gemacht worden und es stand noch eine Traube Leute. Und dann mache ich so, hey, äh, äh, habe sie erstmal das Buch signieren lassen und meinte so, ich so, ach ja, ähm, bin übrigens der Basti hier äh, minutenweise und 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 haben mich nochmal bedankt, dass sie halt dabei war und dass das, dass das so toll war. Und, ähm, dann, und dann meinte sie so, ja, Moment mal, da müssen wir jetzt aber ein Foto machen. Und das war so lustig, weil halt alle anderen zu ihr so hingegangen sind, ey, lass mal ein Foto machen, lass mal ein Foto machen und sie dann halt Fotos mit denen. Also, und dann, und dann war es halt genau andersrum, dass ich mit ihr quatsche und dann wollte sie halt ein, ein Foto zusammen machen. Das war total, total surreal. Und sie hat dann halt irgendeinem der, 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 der Leute, die halt da standen und... Und äh, Fotos mit ihr machen wollte, das Telefon in die Hand gedrückt und sagt, mach doch mal bitte ein Foto von uns beiden. Ähm, und der wusste, der, der konnte halt überhaupt nichts anfangen. Das, wer ist denn dieser Idiot, der da steht und warum will sie ein Foto mit dir machen? Das war so lustig. Und ähm, ja, das war, fand ich, wahnsinnig, wahnsinnig witzig. Und da halt auch mal wieder dieses äh, nochmal, und auch wenn es vielleicht drei, vier Minuten gewesen war, wo wir halt gequatscht haben, ähm, halt auch einfach eine sehr, 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 sehr herzliche und, und nette Person. Punkt.
3: Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, Sehe ich genauso. Aber abgesehen von herzliche netten Personen und so, auch dieser Aspekt, den sie da hingebracht hat mit, mit ihrem Wissen über das Böse und ihre psychologische Betrachtung davon, auch da hatte ich vorher nicht drüber nachgedacht. Mhm. Genauso übrigens auch unser nächster Gast, ähm, Anne Wilke. Ja,
2: ja, das war super
0: die offensichtlich auch wenig nachgedacht hatte. Nämlich hat sie gesagt, ja klar, Matrix-Podcast, auf jeden Fall bin ich dabei. Ähm, den habe ich auch schon schon oft gesehen, den Film. Und dann festgestellt, nee, hatte sie noch gar nicht. So, Aber er war popkulturell einfach so präsent in ihrem Wesen, ja. dass sie den dann gesehen hat und festgestellt, nee, Moment, das kenne ich nicht, das kenne ich auch nicht, das kenne ich auch nicht so. Und ähm, dann den Film quasi zu diesem Podcast zum ersten Mal geguckt hat. Und das war natürlich eine Besonderheit. Zum anderen war die Besonderheit, dass sie eben ähm, als Kostümfrau auf Twitter auch bekannt ist und ähm, eben auch Kostüm, ich weiß nicht, Kostümbildnerin, Kostümdesignerin ist ähm, für Filmbilderin. Kostümbildnerin. Und, und deswegen eben auch ähm, quasi den Aspekt auf diese Kleidung gelegt hat, den ich auch vorher überhaupt nicht nicht äh, wahrgenommen hatte. So, Also natürlich hat Monika da auch schon ein bisschen was gesagt, aber sie hat halt mehr so auf auf ähm, Strickmuster und Schnitte und, und Wellenform und so mhm. ist sie eingegangen. Und da wusste Aspekte Anne dann natürlich den, den noch ganz ich andere -Aspekte, ja, ja. Aspekte zu, äh, zu äh, bedenken und ähm, das fand ich sehr spannend. Abgesehen davon glaube ich, dass Anne die, diejenige unserer Gäste war, die sich am aller allerbesten vorbereitet hat.
1: Das war wirklich absurd. Das war, also ich habe mich wirklich schlecht gefühlt. Ja, im Vergleich. Auch. Weil das ist wirklich so, also gerade gerade so in Anbetracht dessen, dass sie den Film noch nie gesehen hatte, dann einfach hier äh, quasi ein Essay vorbereitet, das war schon, das war beeindruckend.
0: Mhm. Das macht sie natürlich für ihr eigenes, für ihre eigenen ähm, Produkte auch. Sie hat äh, irgendwie den Podcast "Costume Fable" und mhm. "Klassiker Fable". Und "Klassiker Fable" ist tatsächlich auch spannend. Ähm, weil sie da nämlich Filme bespricht, die einfach uralt sind. Und mit uralt meine ich hm, älter als 25 Jahre. Also da könnte sie tatsächlich Matrix in ein paar Jahren auch besprechen, weil der inzwischen ja auch schon so alt ist. Und über Anne bin ich dann auch an unseren letzten Gast gekommen, aber über den sprechen wir dann später, Lasse Vogt.
1: Also was ich bei, bei Anne noch ganz toll fand, halt einfach, dass du mal wieder in so einen so ein Teil der dieses dieser Filmindustrie Einblick bekommst, wo man eigentlich überhaupt nicht drüber nachdenkt.
3: Ja.
2: Und äh, Anne war für mich ähm, äh, der erste Gast äh, hier in, in diesem Projekt dann auch, ähm, äh, den ich nicht kannte, wo ich aus meiner Comfort Zone auch raus musste. Mhm. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt waren das ja alles Leute, mit denen ich irgendwie schon mal was zu tun hatte, also mit Boris Nienke nicht so wirklich, aber dadurch, dass ich ja ähm, Chris Marquardt sehr gut kenne und dann auch natürlich, wenn Chris Podcast gelingt, reingehört habe, ähm, war mir das schon klar, wer, wer Boris Ninke ist. Ähm, und das, das war ja auch so, aber Anne war einfach aus meiner Lebensrealität ganz weit weg hm. Hm. und ähm, für mich so echt raus aus der Comfort Zone und das hat für mich auch den Reiz ausgemacht und den Spaß ausgemacht, mit ihr zu podcasten. Ähm, einfach äh, was was Neues zu lernen und mit, mit jemand komplett neuen mal zu sprechen. Und das hat mich dann auch sehr entspannt äh, gegenüber anderen Gästen, die ich nicht kannte, weil ich bin natürlich, was Podcasting angeht, auch so ein bisschen, äh, ja, so ein Gewohnheitstier, mache natürlich gerne mit Menschen, die ich kenne, und wo ich mich wohlfühle. Mhm. Ähm, und das war einfach sehr angenehm und, und, und sehr schön mit Anne. Ja. Schöne Grüße.
0: War das war auch so. witzig an dem... Ähm wir hatten irgendwie ein, einen zweiten Aufnahmetermin machen müssen, weil an dem ersten Aufnahmetermin alle außer mir plötzlich nicht mehr konnten. Und dann habe ich mich halt aber mhm. trotzdem mit ihr hingesetzt und habe mich irgendwie lange unterhalten. Und dann haben wir ähm, schon festgestellt, dass wir sehr gut harmonieren und dass es wohl auch eine sehr gute Podcast-Folge ist. Und <lacht> Alexander ließ sich davon einfach nicht beeindrucken. So, nee, äh, kenne ich nicht, mag ich nicht, so Bauer und, und Essen und so. Ähm, und dann hat es aber doch sehr gut geklappt.
2: Ich bin... Äh, war super gut. Ich bin sehr froh, dass du da über deinen Schatten gesprungen bist. Ja, das ist ja das, was ich dachte. Du hast dann gesagt, nein, du machst das jetzt. Ja, genau. Und dann habe ich das gemacht, Zähne knirschen. Da hab ich gesagt, <lacht> äh, Zeit investieren, oder will ich das mit Leuten machen, die ich kenne. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass du da äh, den alten Sack getreten hast. Und äh, schöne Grüße, Anne. Das hat mir sehr viel Spaß mit, gemacht mit dir. Und Arne, vielen Dank, dass ich da gezwungen wurde. Ja,
0: <lacht> manchmal darf ich mich durchsetzen.
2: War aber auch eine stressige Phase. Du hast es ja schon angedeutet. Also, es war wirklich terminlich, auch zum Teil die Hölle. Ja. Und dann kam der Jan. Der sagte mir nichts. Der sagte keinem. Mhm. Keim wäre jetzt auch albern. Wir haben vor allen Dingen nie aufgelöst, wir haben das angeteasert, warum der Jan irgendwie insbesondere für mich so wichtig ist, aber wir haben es nicht erzählt in all den Ach, Folgen.
0: Das war besonders schlimm übrigens bei Jan Bauch, muss ich mal dazu erwähnen, ich habe die Folge nicht mit, mitgemacht in der Aufnahme, ähm, die habe ich verpasst leider und habe deswegen auch nicht mitgekriegt, worüber er sprach und er sprach über einen Podcast, der während der Aufnahme offensichtlich noch existierte und als ich das dann schnitt und den verlinken wollte, dann Wenn war du? der sowas von dermaßen tot, dass das, das einfach überhaupt nicht mehr funktioniert hat und ich wusste gar nicht, wie, was, was mache ich denn jetzt mit dieser Aufnahme, wo er sagt, hey, ich bin hier zu finden und den Podcast gab es so gar nicht mehr, also die ganze komplette Website war weg. Das war wirklich anstrengend. Also da, da wusste ich nichts mit mir anzufangen, ehrlich gesagt.
2: Das war aber jetzt nicht, lag nicht in Jans Händen, äh, dass dieser Podcast aufgelöst wurde. Ähm, ich sage jetzt aber erstmal schnell die Auflösung. Jan ist unser Katzenzitter, wenn wir in Urlaub sind oder wenn, wenn wir länger nicht in Hamburg sein können, ist Jan derjenige, der unsere Skeptik jetzt versorgt. Und deswegen ist er einfach... Ähm, äh, ganz, ganz wichtig für uns und zum anderen ist Jan jemand, den wir ganz am Anfang hier in, in Hamburg an einem der ersten Abende kennengelernt haben, glaube ich, mit dir zusammen, ahne bei einem der ersten Hörertreffen von Oxilla ja. und ist einfach ein extrem guter Freund von uns geworden, mit dem wir ganz viel hier in Hamburg schon unternommen haben und ist einfach ein Nerd, wie ich, würde ich behaupten und es ist einfach immer nett, mit Jan zu reden ja, hat er seinen seinen, seinen, seinen seinen Blick auf die auf die Matrix äh, eingebracht. Und es war einfach halt spannend. Das war so eine Hamburger Runde irgendwie. Fand ich, ich weiß nicht, äh, Ahne, wie fandst du es, Basti, du warst ja dabei, aber.
0: Ja. ja, es war halt war halt relativ cool, so wie ich Han selber ja auch ist.
2: Ja. Ja, genau. Und dann hatten wir wieder einen ein weiblichen Gast. Mhm. Nämlich die Michi. Michi Food vom Nachgefragt-Podcast.
3: Hm. Wo ich äh, sehr bedauere, dass
0: ich nicht zugegen war. Ich konnte an dem Tag irgendwie spontan nicht oder so. Und das war echt furchtbar. Und ich wäre sehr gerne ausgefallen dabei gewesen, irgendwie. weil ich sie auch ähm, natürlich von deinen Geburtstagen ähm, kenne, Alexander.
2: Unter anderem, genau, stimmt. Ja, ich kenne sie ja von, äh, seit einer Skeptiker her, ähm, seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, Sie hat ja sozusagen das Erbe ein bisschen angetreten vom Skeptoskop oder Hoxiller Portrait mit dem Nachgefragt-Podcast. Und ich, also ich kann aber nicht so sagen, ich mag Michi unglaublich gerne und ich fand, das war toll. Ich hatte dann gar nicht auf dem Schirm, dass sie, dass sie als Frau ähm, das klingt auch so bescheuert, dass sie dass auf LAN-Partys, jetzt auf die LAN-Partys gegangen ist und wirklich so ein, so ein Computerspiel. Ähm, Historie mit sich getragen hat. Ähm, es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht mit ihr, fand ich. Was die sagt, du auch mal was.
1: Das Lustige an der, an an Michi ist, ich, ich kannte sie vorher halt einfach nicht. Ja. Und ähm, ich mache mir immer gerne ein Bild von jemandem, Also mit mit wem sprechen? Mit wem sprechen wir jetzt? Und Michi ist jemand, die, die ist also klar findest du den findest du den Podcast und so, aber so wenn man so rausfinden möchte, wer ist denn das? Also, besonders sich ein Bild machen in, in, so im, im Sinne von, ich möchte ich, ich möchte ein Gesicht vor mir haben, mit, mit dem ich da spreche. Ja. Und das war bei ihr quasi unmöglich. Also, wenn du nach Michi vorzugst suchst, findest du irgendwelche Projektmanager irgendwo anders, die aber Typen sind. <lacht> Und ähm, man findet auch so, also ich habe hab relativ wenig geschriebenen Hintergrundtext zu ihr gefunden. Und hatte deswegen dann überhaupt kein so ein, so ein Bild für mich, wo ich gesagt habe, okay, was, weil ich habe den Nachgefragt-Podcast nie gehört, muss ich gestehen. Und ähm, das heißt, ich hatte halt überhaupt kein Bild darüber, mit wem wir jetzt da sprechen werden. Dachte mir, naja, gut, Alexander wird das schon wissen. Und da stellte sich raus, ja, ich wusste das, weil es war, das ich, es waren, es waren äh, es waren gute gute Folgen. Wir haben, ähm, ja, wir haben viel, auch tatsächlich relativ viel diskutiert und fand ich gut. Und also über, in dem Fall überraschend gut für mich, weil, wie gesagt, ähm, ich halt kein Bild hatte. Also bei Jan ging es mir ähnlich, weil, äh, ne, halt, über die einzige Person, wo du noch weniger findest, als über mich, Fotos ist Jan Bauch. Und <lacht>
2: <lacht> Michi, ähm, Michi Fot ist inzwischen bei Podcasterinnen.org. Genau, äh, inzwischen, äh, aber damals noch ja, nicht. noch nicht. Und ja, deswegen,
1: genau. deswegen, ähm, äh, dann wäre das, wäre das alles, also, da ist zum Beispiel ein Text mit drin, ähm, mit dem hätte ich mir ein sehr gutes Bild machen können. Also ja. diese diese Beschreibung ist tatsächlich, die die hätte mir damals was gebracht. Also da da tut diese Seite genau das, was sie soll. Sie, sie gibt demjenigen, der nach nachher möglicherweise der oder die Gesprächspartnerin ist für ähm, für in dem Fall jetzt Michi ein sehr gutes Bild darüber. Wer ist das eigentlich? Und das hat mir damals gefehlt, einfach so kurz und knackig äh, was zu bekommen. Aber ist auch völlig egal, weil das hat sich, ich glaube, innerhalb von drei, vier Minuten war der, war der, der Chaos bissen, wie wir hier sagen würden. Und ähm, äh, ja. Das was war was heißt das auf Deutsch? Dann ist der, der Käse, Käse, der Käse, Käse. Angeb angebissen ah, oder okay. aufgegessen. Der Käse gegessen. Vielen Dank. Äh, genau.
0: Der Drops ist gelutscht.
1: Der Drops ist hier lutscht, genau. Ich tut mir leid, dass ich, dass das jetzt tatsächlich gar nichts mit äh, Visual Effects zu tun hatte. <lacht> nicht trotzdem <ordentlich> mal <lacht> gesprochen habe. Ähm, genau, und von daher mich ich völlig fein. Und beim, bei der nächsten Gästin war ich ja auch dann gar nicht mehr da. Also gar, gar
0: nicht da. Ja. Katharönicke. Eine der ja, braunen ähm, ich glaube, ähm, also ich erinnere mich an zwei Kommentare zu den Stimmen unserer Gäste, dass die sehr, sehr, sehr angenehm waren und Kada Rönnecke war die erste davon, weil die einfach, wie ich auch persönlich finde, eine sehr, sehr angenehme Stimme hat und ich weiß auch nicht, ob sie ob sie einfach sehr angenehm immer in so ein Mikrofon reinspricht ob da, oder ob sie auch privat so ist, ähm, aber das war auf jeden Fall einer der Punkte, der mir ewig in Erinnerung bleiben wird, <lacht> abgesehen davon natürlich, dass sie eine Feministin ist und ähm, so die entspannteste Person mit diesem Thema, die ich
2: so kenne. Ich habe, glaube ich, in der Folge genug gefanbeut und äh, Ist das, Problem, ich, das, das Problem, was ich das Problem, was ich eben hatte, war, dass ich äh, immer mit mit Katrin Rönnecke irgendwas machen wollte und ich habe einfach keinen Kontext gefunden, was mit ihr zu machen. Ähm, so, weil ich eben keine feministischen Themen im Podcast-Spektrum bearbeite explizit. Äh, und sie gewinnen zu könnten für für minutenweise Matrix war einfach toll und es hat einfach so, so, so viel Spaß gemacht und ähm, war einfach auch äh, toll. Und es war jemand, mit dem ich gerne, gerne, gerne mal äh, zusammen, wenn auch virtuell, in einem Mikrofon sprechen wollte. Und das ist gelungen. Und... Ähm, wie alle anderen Minuten vorher war es toll, es war ein ganz eigener Blick auf die Dinge, äh, natürlich. Und auch Katrin Rünecke ist einfach, und ich habe das jetzt nicht über jeden Gast gesagt, aber es gilt eigentlich für alle auch einfach ein sehr, sehr lebenskluger Mensch mit, 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 äh, mit Dingen. Und ich achte und schätze alle Gäste, die, die wir bei uns im Podcast hatten und über die wir gleich noch reden werden. Das ist bei bei Katrin eben nicht anders und dass sie ein Podcast Label hat und Podcasten zu einem zu einem Geschäftsmodell gemacht hat, finde ich, ist einfach sehr einzigartig und sehr verdient für für den Content, den sie produziert und dass sie bei uns einfach mitgemacht hat, hat hat mich einfach sehr gefreut und das sage ich mal, Nikolas Wörl, äh, lieber Nikolas, nimmst du mir nicht übel, mitmacht, wenn ich sage, komm, mach du einen Podcast mit uns. Da habe ich wenig Zweifel gehabt, dass ich den, dass ich den dafür gewinnen konnte. Äh, und, und bei kata war es eben so, dass es, dass ich mir nicht sicher war und auch da war es so, dass sie Lust hatte, dass sie, dass sie das machen wollte. Und ich die Hoffnung habe, dass sie das auch unterhaltsam fand mit uns zu podcasten. Und da fand ich es auch spannend, übrigens Arne, wenn ich das mal sagen darf, die Interaktion zwischen euch beiden zu erleben. Das war, du als Vater mit mit zwei Töchtern, das, ihr hattet euch ganz andere Dinge zu erzählen, als ich das hätte können, ja. äh, als jemand, der keine Kinder hat. Fand ich toll.
0: Ja, diese diese Lebensklugheit, die Katrin hat, ähm, die hat sie, glaube ich, auch zu der entspannten Feministin gemacht, die sie ist, der ich ja im Grunde auch bin. Nur begegne ich offensichtlich sehr oft irgendwelchen ich, ich möchte keine Bezeichnung finden, aber es gibt Feministinnen, die nicht so entspannt sind wie wie Katrin Rönnecke. Und ähm, Hat sie nie, wollte sie mochte sie das Wort unaufgereg't nicht lieber als genau. entspannt? Ja ja ja. Das Genau ne? unaufgereg't so. Also sie ist halt keine, die irgendwie mit mit Schildern und Knüppeln bewaffnet auf die Straße geht dafür, sondern sie versucht einfach irgendwie Be Be Bewusstsein zu schaffen dafür. Und das ist genau auch das, was ich tue. Und deswegen ähm, war ich so mit ihr auf einer Wellenlänge und fand es auch fand es auch toll. Darüber zu reden, fand aber auch im Gegenzug besonders, ähm, dass sie sich getraut hat, über die Szenen zu sprechen, die wir da besprochen haben. Das waren nämlich die Szenen, wo äh, Cipher auf Trinity oh ja. und Morpheus rumgesprungen ist, während sie quasi in der Matrix waren und die sich nicht wehren konnten. Und das waren einfach, ähm, unangenehme. einfach menschlich so unangenehme Szenen. Und ich war sehr dankbar, dass sie mit uns diese Szenen besprochen hat. Also es war, ihr könnt es alles nachhören, das waren die Folgen ähm, äh, 88 oder so. Ähm, ja, also... 86 es, bis 90. Genau, 86 bis 90. Ähm, ja, also es, es, es war bewegend.
1: Um, es ist relativ, in Anführungszeichen, lustig, weil ich kannte... Kada, also mir sagte Kada vorhin einfach vorhin auch nichts... Ähm, dachte ich zumindest. Und ähm, dann habe ich, hab ich euren Folgen zugehört. in Mangels meiner, mangels meiner Anwesenheit habe ich sie nur gehört. Und fand, fand halt, was sie so sagt, gut. Und hat mir gesagt, was sagt die denn so auf Twitter? Und plötzlich so festgestellt, ich kenne die schon. Und zwar durch 8 Millionen Retweets, die in meiner Timeline gelandet sind, mhm. weil sie kluge Dinge sagt. Mhm. Und es ähm, ist auch gerade heute wieder passiert. Also ist einfach eine Person, die einfach ein Gehirn hat und das auch benutzt. Und das
2: mag ich sehr an Leuten. Ja. Ich, ich glaube, und der Unterschied, Basti, was dich bei Michi fot auch irritiert hat und da nehme ich dich, da bist du noch schlimmer als ich, aber ich würde mich da nicht ausnehmen. Wir sind so Social-Media-Rampensäue. Mhm. Ähm, ne? wenn, wenn, wenn wir irgendwas Geiles sehen, machen wir ein Foto und dann wird das irgend in einem beliebigen sozialen Netzwerk geteilt und, und lassen die Leute an unserem Leben teilhaben und das ist Teil unseres Lebens geworden, dass wir das tun. Michi macht das nicht und Katrin Rönnecke macht das auch nicht in der Form, wie wir das machen, sondern die macht das dann, wenn sie was Kluges zu sagen hat. Mhm. Das kommt bei uns auch vor gelegentlich. Ich möchte uns da mal in Schutz nehmen. Aber halt nicht immer, wenn wir in den sozialen Netzwerken was erzählen. Oder Basti? Ja. Ich glaube, das ist so der, der, der Michi gar nicht, Katrin nur, wenn sie was hat und ja. wir halt immer. Genau, ja. ja da, da alles legitim da, ist. Aber, da tickt halt jeder anders. Ne? Genau. Ja. Aber, aber ja, mhm. das vielleicht.
1: Großer großer Unterschied. Ja, schalte ja, mich ja. mal raus. So viel zu Kader. Genau. Beim beim nächsten Mal warst du ja gar nicht da, ähm, Arne.
0: Ja, auch sehr schade wieder. Genau, ich weiß Peter. gar nicht,
1: genau, ich weiß gar nicht, ob ich da, ob ich hier mein Geständnis noch gar nicht äh, öffentlich vertreten habe. Andreas Peter hätte niemals in diesem Podcast sein dürfen, weil ich, äh, weil er aufgrund falscher Informationen hier in diesem Podcast ist und ich das widerrufen muss. Ähm, also alles nur Scherz. Ich habe mit An Andreas übers Podcasten kennengelernt und er ist inzwischen ein Freund von mir. Und, ähm, ich war bis zu dem Moment, als wir aufgenommen haben, fest davon überzeugt, dass ich mit ihm schon mal einen Podcast über Matrix aufgenommen habe. Stellt sich fest, es war Fight Club. Das ähm, <lacht> ist also alles komplett gelogen gewesen. Ähm, weil ich habe ja vor vor vielen Jahren den äh, gigantische drei Folgen für das ähm, Podcast des Projektor.fm aufgenommen. Die gibt es immer noch, kann man immer noch anhören. Und die erste Folge war über den Film Matrix. In Wirklichkeit habe ich damit mit, mit ähm, Peter Kraml und ähm, Stefan Fochler drüber geredet. Und und danach erst die, in die zweite Folge mit Andreas Peter. Aber ähm, ich weiß halt, dass ich mit ihm viel über Filme geredet habe, weil er halt auch so ein Filmnerd ist. Und ähm, von daher war halt für mich, also natürlich der Grund, warum ich ihn eingeladen habe, war, weil, okay, wir haben schon mal über Matrix geredet und wir müssen es nochmal machen, weil, ähm, dass es halt alles eine Lüge ist, äh, das ist halt, <lacht> naja. Ähm, ich bin dumm gelaufen, aber ich, ja, ich fand es vor allem, weil ich, also ich quatsch halt einfach sehr, sehr gern mit ihm und ähm, ich meine, dass, dass, das, dass, äh, dass, ähm, oh, oh, ob das für euch so war oder nicht, das ist halt mir auch egal gewesen, weil ich hatte einfach, ich hatte den ich hatte einen guten Schnack, wie ihr das sagen
2: würdet, <lacht> Das wäre völlig unterhaltsam. Ja, ich habe die Folgen gar nicht gehört, ich habe die nur geschnitten. Ja, eben. Ja, insofern. Nö, alles gut.
3: Oh.
1: Genau, also mir ist es nur mir ist es nur während der Sendung wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe das, glaube ich, auch gesagt in der Sendung. Ich so, ja, wir haben ja schon hier bla und Andreas äh, hat das, glaube ich, einfach nicht kommentiert oder so stehen lassen und ich weiß es nicht mehr ganz genau und wollte mich vielleicht nicht bloßstellen, was ich ihm auch sehr hoch anrechnet, dass, dass ich das hier selbst machen darf. Ähm, aber es ist einfach, es ist wunderschön. Es ist ist, dass es trotzdem geklappt hat. Und er äh, ähm, ist, halt, ist ja auch gleich ja, kein Podcaster, ne? Also, doch, ja, da, doch, 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 inzwischen ist er... In, aber Fan. inzwischen? Nee, naja, also damals auch schon. Er macht ja eine Weile schon äh, den Labroad-Podcast. Ach,
2: dem Labroad, den Reisepodcast. Ja, Reisepodcast,
1: wo, stimmt, wo stimmt. zum Beispiel Holger auch schon zu Gast war. Stimmt. Ähm, stimmt. Und ja, deswegen, äh, und ja, der der weiß auch, wie man so ein Mikrofon reinspricht und äh, Geschichten. Und ja, kann man auf jeden Fall, kann man machen. Und ja, äh, ich bereue es trotzdem nicht, auch wenn die, wenn die ähm, Grundlage für sein, für sein Dasein, also für sein Dasein im Podcast, für sein Dasein einfach nicht gegeben
2: ist. Ich bring ihn um. Mach mal, mach mal weiter, Basti. Sehr gut. Eine Freundschaft endet heute Abend. Hier. Hash, Hashtag Kopf und Kragen. Ja, super. Gut machst du das. <lacht> Reinhard Bremfort, ja, Die zweite,
0: genau. ja. die zweite Seite von methodisch inkorrekt.
3: Mhm.
1: Ja, also, das war ja, das war ja, ähm, ich hatte, ich hatte, ich hatte ein paar, ein paar Leute, wo ich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen aufgeregt war, beim, also bei hier Fanboytum, und ich würde sagen, das gehört da schon irgendwie dazu, mhm. also Reinhard an der Stelle, weil das, ich meine, klar, kennt man natürlich ja, die kennt man natürlich anders als, also der Durchschnitts, der Durchschnitts-Podcast-Konsument kennt Reinhard wahrscheinlich eher als Andreas zum Beispiel. Mhm. Das fand ich schon gut.
3: Ja.
2: Ich, ich, ich mag den so sehr gerne und ähm, ich, ich weiß, dass der einfach so viel zu tun hatte, auch gerade in der Zeit, in der wir aufgenommen haben. Ja, mit, Uh, Reinhard im März diesen Jahres aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob er da schon eine Promotion durch hatte oder nicht, ob er, oder ob er da noch am Plan war. Das war während der Tour. Ich will nicht zu so sehr privat darüber reden, wo er das unter welchen Umständen er, er diese Folgen aufgenommen hat. Der war nicht zu Hause auf jeden Fall, <lacht> sondern irgendwo unterwegs. Einfach, einfach schön, dass er einfach auch völlig müde war und, <lacht> und einfach gesagt, hat, nee, ich mach da mit und das ist witzig. Und klar, wenn du mich fragst, mache ich mit. Und das hat so viel Spaß gemacht und der ist einfach so witzig, dieser, dieser Reinhard Remfort. Und unabhängig davon, ob der, ob der jetzt äh, bekannt ist und Erfolg hat und ich gönne ihm das und der muss noch viel bekannter werden, genau wie Nikolaus und alle anderen, die bei uns zu Gast waren, ist der einfach auch, der ist auch einfach ein super Typ. Und ich, ich, ich war ja ich, überrascht, wie nerdig der war übrigens. Ja, das ist Also,
0: wie viel, ist wie viel halt.
2: Ahnung der von Computerspielen hatte, das hat mich sehr, sehr überrascht. Das, ja, das ist aber Ich meine, das ist Ich würde jetzt mal einfach behaupten, das ist so einer wie ich. Und das, für mich ist ja bis heute erstaunlich, dass man mit Nerdtum irgendwie andere Menschen bewegen kann. Und mhm. insofern ja, das war toll. Das hat einfach Spaß gemacht. Ich liebe äh, Reinhard persönlich sehr, 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 sehr. Ähm, und dass er Zeit gefunden hat, bei seinem vollen Terminkalender, den er im Moment hatte, bei uns äh, zu Gast zu sein. Und so offen und ehrlich über Dinge wie das Verlagswesen und was Verlage mit einem machen, wenn man Bücher schreibt, zu so reden ähm, und, und, und zu zeigen, wie gerade man trotzdem sein kann, wenn man irgendwie erfolgreich ist ähm, und, und einem Dinge nicht zu Kopf steigen und man sehr klar weiß, was man möchte, was man nicht möchte und was vielleicht auch gesellschaftlich korrekt ist und nicht korrekt ist und, und, und einen ethisch-moralischen Kompass zu haben. All das war ja auch in dieser Folge drin. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich ihn so sehr schätze. Ja. Das hat mich einfach beeindruckt und das ist einfach toll, dass er das da bei uns gemacht hat und das, ich mag den einfach sehr, hm. sehr, sehr gern ich kenne ihn halt auch länger als zum Beispiel Andreas Peter. Das war auch nett mit Andreas Peter, aber ich kenne ihn halt nicht so gut, wie ich Reinhard kenne. Nicht, dass er jetzt irgendwie blöd rüberkommt, aber ja.
1: Also Andreas Peter, Andreas, schön Gruß nochmal, ganz klar nochmal hier auf der auf der Fame und Liebesleiter bist du einfach dann offensichtlich, zumindest bei, bei ähm, Alexander. Knapp unter Reinhard
2: angesiedelt. Knapp unter aber immerhin angekommen auf ja, der das, Leiter. das ist korrekt. Äh, ja. Muss man auch mal sagen. Ja, das ist wahr. Äh, immerhin, immerhin, ja. äh, man muss sich ja auch einmal begegnet sein, um das überhaupt auf der Leiter landen zu können. Das ist korrekt. Ja. ja ist, äh, Le, Le Schrock ist einfach eine coole Sau. Äh,
1: Und ich ärgere mich immer noch, dass ich nicht
2: dabei war. Trotzdem. Das. das <lacht> Und, und, und lieber, lieber Schröck, nein, wir haben den Film immer noch nicht geguckt.
1: Leider <lacht> Keine nein. Zeit Leider Keine nein.
2: Zeit an. Ähm, aber das, das war einfach super. Und ähm, ich bin ja Teilzeitbohne, Huxilla läuft ja bei denen mit, mit im Programm. Und es ist einfach immer toll, mit dem Bohnen zusammenzuarbeiten, egal in welchem Kontext. Ähm, und unser Gegenbesuch, Arne, das hat Spaß gemacht. Und es ist so entspannt. Ja. Um, und das ist, das. man kommt sich da immer so ein bisschen vor, so geht es mir nach wie vor, wie so ein, wie so ein Hochstapler, wenn man da hingeht und alle finden einen super und es gibt Leute, die dann rauskommen und sagen, ach, schön, dass du mal wieder da bist. Und weißt also du, das Gefühl, man ist wer. Uh -huh. <lacht> und ist halt Bullshit, weil ich bin halt nur ein Nerd und, und darf da ein ganz bisschen mitspielen. Um, aber es ist, es ist schön, die Sendung hat Spaß gemacht und die Sendung hat ja auch noch Auswirkung auf, auf eine Matrix gehabt, äh, die Kino-Plus-Sendung, bei der wir zu waren, da kommen wir ja nachher noch zu. Ja. Aber Daniel Schröcker
0: war auch der erste Gast in dieser Reihenfolge, der sich so intensiv mit Film an sich beschäftigt hat. und ja, Das, fand Film, ich, das ja, hat ja. mich so ein bisschen rausgehauen, weil er einfach irre Irre aus dem Nähkästchen... Nee, das, das ist das falsche Wort, aber äh, er konnte halt sehr, sehr viele Metapher verstehen und und äh, wusste von von Filmen, von denen ich nicht mal im Ansatz gehört hatte. Und das hat mich sehr, sehr über, überzeugt äh, von seiner Expertise, was natürlich auch genau seine, seine, äh, äh, sein Plan war, natürlich uns alle davon zu überzeugen, dass er einfach der der beste Filmexperte ist. Ähm, das hat er aber auch geschafft. Also ich war sehr beeindruckt von seinem Wissen über, über diverseste Filme und auch natürlich... Ähm, von seiner Liebe zu
2: asiatischen Kampfsportfilmen. Hm. Ja, und einfach die Tiefe, in der er die Dinge analysiert hat, die Querbezüge, die er hergestellt hat und und und, und äh, den, den äh, Daniel ist so bei allem, bei allem tiefschürfenden, was man natürlich auch immer betrachtet, kann, auch jemand, der einfach auch Spaß daran hat, Filme zu gucken und Spaß am Actionkino kino hat. Ja. Und das dann auch mal kompromisslos zu sagen. Und manchmal darfst du einfach krachen und und laut sein und scheppern und das darf dann auch Spaß machen. Und das war einfach so ein Impuls, ähm, wo man sagt, das könnte prollig sein, aber der Bengel hat halt einfach so viel Ahnung von Filmen, mhm. dass der das auch dann machen darf und sagen darf, ja, das ist geil, wenn es jetzt mal Geballer gibt und da alles durch die Gegend fliegt und 18 mhm. Leute ja. sterben, weil er das einordnen kann, äh, verorten kann und der, die, die, diese Kunstform Kino wirklich auch tief durchdrungen hat und ich fand das auch beschämend, wie wenig ich mich mit Filmen eigentlich auskenne für, ein, für, für eine Person, die einen Kinofilm oder vielleicht einen der großen Kinofilme der letzten 30, 40 Jahre besprechen will, und da kommt jemand rein und hat einfach oh, so unfassbar viel mehr Ahnung. Ja. Auch kurze <lacht> Zeit später Ahnung. ja dann auch den Keanu Reeves einfach persönlich getroffen. Ja, genau. Das ist absurd. Genau, also trifft dann Keanu Reeves in einer Hotellobby und interviewt den, wo ich, das ist so eigentlich müsste man schon ihn einfach nochmal anfassen, weil man weiß, dass er hier eine gewesen ist. Aber das mag er nicht. <lacht> ja. Aber das ist schön. Das macht einfach Spaß, äh, Daniel. Und vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht gibt es nochmal eine Gelegenheit, mit Daniel wieder zusammenzuarbeiten an
0: Ja, ja, das wäre total gut. Ja.
2: Der nächste Gast kann ich jetzt nicht drüber reden, weil das ist ich habe bei Katrin Rönnecke schon schon geliebelt und über Reinhard Remford und einer der weiteren großen Träume meines Lebens äh, war es mal irgendwas mit Tommy Krappweis zu machen, ihm mal zu treffen, mit dem mal zu reden, weil ich Tommy Krabbeis seit seinen Zeiten bei LTL Samstag Nacht einfach so sehr vergöttere und einfach so geil finde und dass der mitgemacht hat und dass der so geil war und dass der uns ein 30 Minuten Interview mit, mit, hm. mit einem der Miterfinder von der Bullet Time geschenkt hat und wir weiterhin mit Tommy in, 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 in anderen Kontexten im Kontakt stehen und uns seine sein, seinen Kinofilm geschenkt hat, einfach grippal schwerst erkrankt, abgebrochen. Und eine seiner letzten Amtsarten war zu sagen, schickt mir mal eure Postanschriften, dann schicke ich euch mal eine Blu-Ray mit meinem Film. Und tatsächlich kam vier Tage später oder yeah. fünf Tage später der Film an. Also das ist so es gibt einfach Menschen, die sind einfach toll und Tommy gehört dazu mhm. und ich finde, das sind sehr unterhaltsame Minuten, weil Tommy einfach ein Unterhalter ist. Sein sein Job ist, Menschen zu unterhalten. Das hat er in diesem Podcast getan, aber das war auch so, was mich sehr gefreut hat, dass es insgesamt geklickt hat, dass ich mich mit dem vertragen habe. Ich hätte das tragisch gefunden, mit dem was zu machen und dann hätte das von der Chemie her nicht gepasst. Aber auch wie schnell so diese Gruppendynamik eingesetzt hat und klar war Basti ist Bayer und Tommy wohnt in Bayern und ihr hattet euch sofort gefangen und das war so gut. Arne hat dann so drei Sachen gesagt und dann hat Tommy mit Arne geklickt und ja. und plötzlich klickte das einfach so sehr und hat sich so das so entwickelt so diese ja. also dass du ihm irgendwie gesagt hast hier wir machen dieses minutenweise Projekt also ja
0: okay da habe ich dann irgendwann im November mal einen Termin für euch und du hast ja den Termin irgendwie schon vier fünf Monate vorher gemacht und ähm, dann ist er so krank gewesen und dann hatte er aber so wahnsinnig Bock, das noch zu Ende zu bringen, dass wir dann irgendwie in, innerhalb von zwei Wochen den nächsten Termin gekriegt haben, weil er einfach wahnsinnig Bock hatte, das zu machen. So, Ich meine, natürlich ist es so, auch, auch viel beschäftigte Menschen, die haben für irgendwas Zeit. so, ne? die, die können auch spontan irgendwas machen, aber das sind dann halt Dinge, auf die sie richtig, richtig Bock haben. Und das habe ich hat mich bei Tommy Krabbeis sehr, sehr überrascht. Äh, Tommy, vielen Dank an dieser Stelle dass du dir für uns Zeit genommen hast, weil uns liegt das Projekt natürlich sehr am Herzen, aber dass es dir so viel bedeutet, großartig.
1: Ich muss ja sagen, ähm, Alexander sagte damals, ich frag mal Tommy Krapp-Weiß an und ich bin jetzt ja nicht, ich habe als Samstagnacht groß war, sehr wenig ferngeschaut, das heißt, mir hat der Name erstmal nichts gesagt und das, das hat irgendwie, also irgendwie klingelt das wohl, aber ich konnte es halt nicht einordnen. Und dann habe ich halt Google angeworfen und gesagt, äh, wer ist denn dieser Tommy Krabbeis? Und so, oh fuck. Und in dem Moment war so, ja, ja, das wird halt nichts. Ja, ja, Alexander, kannst du mal machen? Alles fein. Mach mal. Ja. Easy, ja. klar. Und nächstes, nächstes fragen wir halt direkt einfach Keanu Reeves an, das war auch <lacht> und, und dann kommt so, ja, Tommy hat übrigens, das kriegen wir hin und das er hat zugesagt, wir müssen nur einen Termin finden. Ich so,
0: was? Ja, ich war auch sehr skeptisch.
1: Das macht überhaupt keinen Sinn alles und dann, dass ich das alles, ich meine, wir haben, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über ihn geredet, dass ist, äh, ja, ja ich bin da weiterhin sehr geplättet. Der ist der, der, ist der ja. Miterfinder vom Hitler-Kaktus. <lacht> ja. Ja. wenn du jetzt nicht wisst, was das ist, dann guck dir heute noch besser nochmal die Sendung an. Ja,
2: also das war, ja, das ist einfach toll. Das hat einfach Spaß gemacht. Das ist einfach so schön, wenn du Menschen aus der Ferne magst und dann sind die auch wirklich nett und ja. Absolut.
0: Ferne, gutes Stichwort. Wir hatten ja schon ja. vorhin drüber gesprochen. Jan ja. Urschl. Genau,
1: ähm, also ey ich meine, das haben wir in der Sendung schon besprochen, ich habe mit Jahren damals diesen Film gesehen und äh, ich muss ja gestehen, äh, das war, war natürlich so ein bisschen meine, in Wirklichkeit war es Fight Club. <lacht> 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 Zugegeben, auch Fight Club habe ich mit Jahren gesehen. Mit Jahren habe ich einfach jeden Film damals gesehen, weil wir unglaubliche Filme damals waren und einfach dauernd im Kino waren. Und ähm ich muss natürlich insofern ein bisschen gestehen, dass, dass dadurch, dass er so weit weg wohnt, also ich meine, er wohnt, er wohnt in, in Singapur, hat dort eine Frau und zwei Kinder, und wir sehen uns halt quasi nie. Und mhm. man kommt einfach, also das kennt ihr sicherlich auch, wenn man jemanden hat, der weit weg ist. Man schreibt sich schon mal, aber so muss ich mal Zeit nehmen und ein bisschen zu quatschen, das, das kommt einfach viel zu kurz. Nee, Basti kennen wir überhaupt nicht.
2: Ja. Nee, das <lacht> lesen ja. Bullshit.
1: Genau. Und das war natürlich für mich die perfekte Ausrede hinzugehen und zu sagen, Mensch, das ist ja fantastisch. Ich ja und ich verquatschen eh viel zu wenig. Ich kriege halt mit, was er so tut auf, auf so sozialen Medien und was weiß ich irgendwas. Und dann schreibt man sich ab und zu mal eine Nachricht irgendwo. Aber ähm, sich so mal hinzusetzen und auch so in, in, in Erinnerungen schwelgen. Also Jan war mein, mein bester Freund. Also über, über Jahre hinweg habe ich wirklich jede freie Minute, die ich nicht mit meiner jetzigen Frau verbracht habe, habe ich mit Jan verbracht. Und das war natürlich, ne, das, das schweißt einen schon so ein bisschen zusammen, aber dann das macht natürlich so ein paar tausend Kilometer. Die machen schon was aus, ja. habe ich mir sagen lassen. Und ähm, für, das, von daher, das war für mich so, so, eine, so eine super. Äh, Therapie und äh, und äh, Erinnerungssession, die, die ich sehr, sehr genossen habe, besonders halt aus dem Grund, ähm, äh, dazu kommt kommt halt der Grund, dass ich, dass ich immer schon genau wissen wollte, was er da tut, weil weil ich wusste, dass er, dass viele Leute dieses äh, Konzeptdesign, Artist-Geschichten nicht so ganz verstehen und ich so ein bisschen, aber halt auch nicht so richtig und man da halt auch nochmal ganz andere Einblicke bekommt.
0: Ja. Ich fand besonders geil den Moment, als du plötzlich, ich weiß nicht mehr, ge gefühlt hatten wir uns gerade irgendwie unterhalten und du plötzlich so fuck, 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 fuck. Moment, Moment, Moment. Wir brauchen ja. unbedingt noch Jan
1: vergessen. Das? Ich, und ich weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte. Also, weil, weil das ist einfach die erste Connection, die ich in meinem Kopf hab, wenn es um das Thema Matrix geht. Also vielleicht inzwischen äh, sind es noch 65 andere Stunden, die da in meinem Kopf direkt <lacht> mit verknüpft werden, aber ähm, als wir so geplant haben, dass mir bis heute unklar, warum äh, warum mir zum Beispiel Andreas eingefallen ist vor Jahren. Und ja, äh, ja das ist, ist wild.
2: Was, ich war ja nicht dabei das, heute, das ist so eine so eine Woche gewesen, wo ich dann nicht gedacht habe, scheiße, warum warst du nicht dabei? Weil äh, all das, was du erzählt hast, ist natürlich eine, eine persönliche Perspektive, aber man muss ja auch mal sagen, das ist einfach ja ein urstel verschissener Visual- Designer, Konzeptartist ist, der unter anderem mit Disney zusammenarbeitet und zwar ja. im Kontext der Marvel-Filme. Ich meine, der <lacht> Mann hat weite Teile von größer angelegten Fahrzeugen des Films Marvel mit designt. Ja. Und der macht einfach hier in diesem Podcast mit, ähm, da hätte ich aber auch sehr viele äh, äh, Fragen natürlich noch stellen können, aber wie es dann manchmal einfach so ist und ich war dann auch mal froh, mich mal auszuklinken äh, im Mai, zwei Wochen. Ich bin mir Wochen.
0: gar nicht so sicher, ob ich dich da nicht tatsächlich rausgeekelt habe, weil es war relativ klar, dass ich zu Gast sein muss, weil Carsten Peters in der Woche ja auch... Da war mein Gast und Jan Urschel und deswegen war es so viel gewesen. Und ja. fünf Leute in dem Podcast ist eigentlich meistens zu viel. Und deswegen glaube ich, dass das gar nicht so, gar nicht so zur Debatte stand,
2: ob du dabei warst oder nicht. kann, kann, kann gut sein. Umgerät war natürlich ein freier Abend mehr in der Woche für mich oder ein Abend, mhm. der zur Verfügung steht. Was ich ja gemacht habe, weiß ich gar nicht mehr, aber ja. Ja, war aber spannend zu hören von außen und äh, ich habe jetzt Jan Urschel einfach in den sozialen Netzwerken geaddet bei mir, Instagram und so und verfolge jetzt, was er macht. Und, und das ist einfach die da Raketentechnik,
1: für. was
0: er da tut.
2: Ja, ist einfach der Hammer und es ja. ist einfach schön, äh, da ihm jetzt quasi durch das Internet dabei zuzugucken. Hm.
0: Ich finde das ähm, auch spannend. Also Jan Urschel ist ja einer dieser selbstlosen Helden, die wahnsinnig gute Arbeit leisten, ohne dass man sie von außen mit seinem Namen verbindet. Weil er macht halt Konzeptarbeit für Filme, die wahnsinnig populär sind. Und mhm. man weiß einfach hinterher nicht, dass er Spiele derjenige Spiele. war welcher. Und viele von seinen Entwürfen sind dann ja auch hinterher quasi gar nicht zu sehen. Und das fand ich auch so witzig in dieser Woche, weil Carsten Peters macht ja im Grunde auch Dinge im Hintergrund, weil er ist nämlich Wetterexperte und macht halt Wetterberechnungen so. Und das nutzen auch extrem viele Leute. Und <lacht> Keiner weiß, dass er dahinter hm. ja, verantwortlich ja. war. So. und ähm, auch deswegen fand ich diese Konstellation irgendwie spannend mit den beiden.
1: Hm. Ja, also ich meine allein auch schon wieder aus dem aus dem Grund, dass sie halt aus derselben, also für uns beide irgendwie aus, der, aus derselben ich sag, Ecke kommen. Also jetzt nicht, nicht thematisch, sondern wir halt wir halt beide persönliche persönliche ähm, Verbindungen zu den beiden Gästen hatten. Ja. Und das war schon gut. Also ich ich mochte ich also wir hatten ja ähm, wenn mich alles täuscht Carsten war die ersten zwei Tage nicht dabei gell nee anders um, von, oder, um, oder Jan ja, Jan war, war den ersten Tag Jan dabei. War, stimmt Jan musste die Kinder noch ins Bett bringen richtig also, <lacht> also, sieht mal sieht man wieder wie ähm, anderes Ende anderes Ende der Welt und trotzdem äh, und hier äh, Design Rockstar und trotzdem echtes Leben das ist einfach schrecklich also. ja. ja ja
0: Christian Gürnt. Ich muss ja gestehen, ich kannte Radio Nukular überhaupt nicht, bevor du davon erzählt hast.
1: Ich kannte Radio Nukular überhaupt nicht, bevor Andreas Peter mir davon erzählt hatte und ähm, hab das ja dann damals angehört und die Jungs machen halt was, was ich sehr, sehr bewundere und zwar dieses äh, alles, alles über sich selbst preisgeben, also gefühlt alles über sich selbst preisgeben und ähm, Deswegen liebe ich diesen Podcast sehr und äh, sie machen das halt auf eine sehr unterhaltsame Art und sie haben was geschafft, was was halt andere Leute ähm, mir gesagt haben, die zum Beispiel bis und so hören. So ich habe das Gefühl, ich kenne euch, ich kenne dich schon ewig mhm. und genau dasselbe, dieses selbe Gefühl hatte ich mit mit äh, mit Chris und äh, bei Chris kam halt ein ein, äh, ein Aspekt dazu, also äh, ich wollte ganz uneigennützig fanboy hier an den Tag legen und äh, Chris im Podcast haben, aber es gibt bei, bei ähm, Radio Nokular 1 ein, so ein Running Gag, so Chris ist wahnsinnig schlechteren Filme zu besprechen und da habe ich mir gedacht, es gibt dann wohl niemanden, der besser geeignet ist, äh, minutenweise einen Film zu besprechen und habe Chris äh, eine E-Mail geschrieben mit dem Betreff schlecht, äh, bester Filmzusammenfasser der Welt und ähm, ich habe ihm geschrieben und er hat gesagt, klar bin ich dabei, die nächsten fünf Monate kann ich aber nicht. <lacht> und dann so, okay. War nicht so schlimm, weil wir super, weil die, 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 den, die einer der ersten, nicht angeschrieben ja. habe. Und äh, wir wussten halt dann, gut, dann wird da halt niemand sein, der in den ersten Folgen drin vorkommt. Und das war auch völlig fein und das hat halt ein bisschen gedauert, bis wir dann da zusammengefunden haben, weil er halt auch viel um die Ohren hatte. Und ich glaube, man hört, man hört
2: mein Fanboytum sehr, sehr stark in dieser in Sendung. Dieser Nein, Folge. überhaupt
0: nicht. Nee, <lacht> kaum, <lacht> kaum. Ich bin gut ich
2: weiß zu gar nicht, Wort wo, gekommen. Du redest. Das ist, wenn du einmal so mit mir reden würdest, Basti. <lacht> ja, gut. <lacht> das ist, das ist so witzig, weil Christian Goethe ist, diese Woche, in der ich ja nicht dabei war, die habe ich dann ja wie alle anderen Hörer dann äh, gehört, als sie ausgeschreibt wurden, er hat zwei Dinge bei mir äh, bewegt. Das eine ist, mir meine eigene Ignoranz noch mal so groß vor die Augen gehalten, weil ich keine Ahnung hatte, dass Radio Nukular so beliebt ist, dass ja. die Hallen füllen, dass Menschen ihre Niere verkaufen, um zu einer Live-Show von Radio ja. Nukular zu gehen. Äh, so, das ist das eine. Und das andere ist einfach zu sehen, dass Basti, den ich ja als re viel relevanteren Podcaster wahrgenommen habe, <lacht> Als ich das zu dem damaligen Zeitpunkt mich selber gesehen habe und was hier ja im Wesentlichen der Grund war, warum ich überhaupt beim Cast mitgemacht habe, <lacht> ähm, mit wenn es ein Comic wäre mit Herzchen in den Augen vor seinem Mikro hab, sitzen absolut sehen. genau <lacht> und die ich Stimmlage hatte. sich veränderte und die Atmung schneller wurde. <lacht> ja, das war das war einfach spannend und äh, dass dann irgendwann zwischenzeitlich Panzer gekauft wurden im Podcast, hat mich leicht irritiert, aber <lacht> hey, wenn es euch Spaß gemacht hat. <lacht> es war fantastisch. Es hat niemand gesagt, dass nur über Matrix geredet werden muss. Okay. Das war eine sehr abgefahrene Woche. Ich hatte nichts damit zu tun, habe die gehört wie alle anderen Hörer und es hat mich irritiert unterhalten und... War sehr unterhaltsam, ja. Also, ich muss gestehen. In, in, in einigen Teilen ratlos hinterlassen. Ich möchte. Also, und ich muss gestehen, das ist genau das, was ich
1: erwartet habe. Also, das ist halt, wenn, wenn du halt weißt, wenn du weißt, wie, wie Chris tickt, so im, auch im sonstigen Podcast, ist, ist es genauso gekommen, wie man, also, wenn man jetzt einfach sagen würde, man war kühl und berechnend, dann ist genau die Folge hinten rausgefallen, die ich erwartet hätte. Und, ja, das super. und, das ist, das ist ganz Aber die schön. Die passte
2: rein. Die passte,
1: genau, die passte da auch sehr gut ran. Also, ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir hätten, wir hätten, also, genauso gut in diesen, in, in minutenweise Matrix hätte Dominik Hammes aus, von Nukularpass gepasst, der ja auch die Medienkuh macht, der, der halt, äh, der, äh, wahrscheinlich so, so, ähm, auf dem Papier, so für, wir analysieren Matrix, deutlich besser geeignet gewesen wäre. <lacht> ähm, auch, auch Max, ähm, also, Max Nachtsheim, der auch von äh, bei bei von Radio ist, also sie drei machen das ja zusammen, der einfach ein riesiger Matrix-Fan-Fan -Fan ist, der wäre, der wäre vielleicht also inhaltlich möglicherweise auch besser geworden, äh, besser ge also in Anführungszeichen besser gewesen. Aber um die Sendung zu bekommen, die also die, die, die fünf, diese fünf Minuten zu bekommen, die wir wollten oder die wenn wir ich meine da hattet ihr jetzt äh, keine <lacht> zu reden. Frage recht. Aber wir haben genau das ich bekommen. Finde genau wir haben genau das äh, das bekommen, was wir was wir erwartet haben. Was du und, oder was ich erwarte, Entschuldigung und sind wir sind wir ganz ehrlich ist jetzt nicht so, als hätte ich für die anderen beiden weniger fanboy tun gehabt. Also die, dieses, das, die die spielen da halt für mich in einer Liga und dafür, dass ich sie so kurz also kurz erst kennen, weil Andreas hat mir das erst vor ein paar Jahren ja erzählt. Und damals war das überhaupt kein, keine, ähm,
0: kein Name für mich. Und es hat äh,
1: gut funktioniert,
0: sag ich jetzt mal so. Ich finde, an den Folgen von Christian Gürnt, mit Christian Gürnt kann man auch ähm, gut nochmal das, das äh, Konzept erklären, warum Gäste in dieser Sendung so gut sind. Weil nämlich ähm, für manche Zuhörer jetzt ein Christian Gürnt einfach überhaupt nichts bietet. Und für andere ist er aber total großartig. Und die Leute, ja. die ihn feiern, die denken sich, boah, eine ganze Woche mit ihm, das ist ja total geil. Und die anderen, die ihn nicht mögen, denken sich, ja, also ne, nach einer Woche ist das dann ja auch wieder vorbei. Weil die bleiben das ja eine Woche, nett. die Gäste, ja. dann kann ich in der nächsten Woche wieder zurück. Genau. Also, ne, das haben wir natürlich bei jedem, bei jedem Gast, aber ich glaube, gerade diese Panzergeschichten und diese... Oh, ich ich mag es gar nicht mehr sagen. Also, ähm, wir hatten Themen, die sind nicht für jeden geeignet. Mit Chris. Ach. Und ähm, da, da finde ich dann halt sehr gut, dass wir die wochenweise eben haben, diese Gäste, ja. und dann ja. einfach, dann ist es nach einer Woche auch vorbei und dann ist gut. Also wir haben ja abgesehen von Alexa auch keinen aus der Retorte wieder rausgeholt. Ja. Genau. Ähm, aus gutem Grund auch, weil ne, wir haben ja im Grunde auch alles mit denen besprochen. Mit Alexa halt noch nicht, weil, aber ja. Ja, es ist.
1: Es war mir ein Fest. Und die nächste Folge, nächste Woche dann mit Tobi, Tobi Bayer. Das war so witzig. Ebenfalls auch auf ganz vielen Ebenen. Ja.
2: Vor allen Dingen die Tatsache, dass Tobi überhaupt in diesem Podcast ist, amüsiert mich einfach so maßlos. Ja. Weil das war wirklich, ich habe Tobi ja natürlich sofort gefragt, weil natürlich, also alle, die so aus Hamburg sind, die man gut kennt, die spricht man an und Tobi sagt dann, oh, ich habe so viel zu tun und Job, so viel Stress und so. Ja, klingt witzig, aber nee, ich habe da jetzt echt keine Zeit für. Es tut mir echt leid.
0: Du, das kommt mir übrigens bekannt vor, Alexander. Das ging mir nämlich ähnlich, als ich dich angefragt hatte wegen Fireflycast damals.
2: Ja, du warst aber nicht bekannt genug. Ja, richtig. Und dann habe ich gesagt, <lacht> ja, der Basti ist auch dabei, und hast du gesagt, okay, dann mache ich doch mit. Nein, aber ja, genau so war. <lacht> <bad. lacht> und das, aber das Lustige dabei war ja, ja. ja. Danke fürs Spiegel hochhalten. <lacht> ich schäme mich nachher ein bisschen. Ähm, das letzte war dann ja wirklich die, die, die hier schon ein, das ein oder andere Mal zitierte äh, Geburtstagsfeier, <lacht> auf der dann auch Tobi war und du warst da, Anne Und da lief dann ähm, minutenweise Matrix. Wir sind ja im November gestartet, ab 5. November. Und Alexa und ich habe ja im Dezember Geburtstag, kann man ja alles finden. Das heißt, diese Geburtstagsparty ist immer kurz vor Weihnachten. <lacht> und Tobi war auf dieser Party und war. Ich weiß das gar nicht, aber mit dir auch gesprochen, hat. also zumindest mit mir hat er gesprochen, war so ein Stück weit angefressen, dass er jetzt nicht mitspielen darf. Es waren ja auch andere Gäste
0: auf dieser Party, die dann auch in diesem Podcast zu Gast waren. Holger ja, Kopp Jan zum Beispiel war da, war genau, da. Michi Wurt war, war, war da und Jan Bauch war, da. war da.
2: Genau. Es war schon sehr witzig. Und er so, oh, ich will auch. Genau. Und dann wir na gut, wenn du mitspielen willst, dann, dann spiel halt mit und das, Tobi ist auch einfach, Tobi ist einfach ein Anste ich habe jetzt lebensklug schon gesagt und und, 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 und Tobi ist für mich einer der anständigsten Menschen, die ich kenne und das meine ich im, im, im besten Wortsinne, Tobi ist einfach an, ein so anständiger Mensch ja. ähm, und, und den ich sehr schätze und das war schön mit ihm, das hat Spaß gemacht und er hat was zu erzählen.
0: Ich schätze auch seine Ehrlichkeit sehr, muss ich sagen. Und das hat er ja. auch in diesen Folgen dann zur zu Schau getragen. Als er mir zum Beispiel gesagt hat, sag mal, trinkst du immer
2: so viel Alkohol während der Aufnahme?
0: Ich glaube, bei Tobi war ich tatsächlich mit am betrunkensten.
2: Da hast du dir ein bisschen die Kante gegeben. Ich so auch bisschen, nicht, das das war völlig unterschätzt. Ich, ich,
0: ich habe halt Starkbier getrunken und dachte mir so, zwei kann man ja mal machen. Und dann war das aber ja, Starkbier. Das war schon ziemlich gut. gut. Ja. <lacht> Das habe sogar ich mitbekommen und ich war da ja nicht die ganze Zeit irgendwie ja. anwesend. ich hatte auch echt Angst. Lange, lange Zeit hatte ich sehr viel Angst vor dem Schnitt dieses Podcasts und dann stellte sich raus, nee, es war gar nicht so tragisch, was
2: ich so
3: das
1: von mir Das war ganz
2: witzig eigentlich. Das war gut. War gut. Das war, ja. Ja, und dann sind wir schon, wir kommen wir schon zu, zu, zu den letzten Gästen. Ähm, genau. Da habe ich in Erinnerung, korrigiert mich, wenn ich das falsch sage, dass, dass Arnhalt, ich hatte noch so einen Theologen. <lacht> Das habe ich ganz zu Anfang gesagt, weil mit mit Mirko habe ich nämlich die Filme
0: ähm, tatsächlich im Studium durchgenommen, den den Film, und habe auch mit ihm privat bestimmt schon sechs Stunden über diesen Film gesprochen. so. Ähm, und es ist einfach ein, ein, ein Freund von mir, ein Ex-Kommunitone, ich habe ja Theologie studiert, er nee, eben auch, und er hat es durchgezogen und ich auch, aber ich bin jetzt halt nicht Pastor, sondern er schon. Und äh, deswegen war mir von vornherein klar, dass er da unbedingt bei sein muss. Und er hat halt null Podcast-Erfahrung und hat aber sehr viel Ahnung von Theologie und sehr viel Ahnung von diesem Film und von Filmbesprechung allgemein, weil er einfach ein super, super Film-Nerd ist. Und deswegen war mir von vornherein klar, dass wir den noch kriegen müssen. Und ich wollte gerne eine Folge, die theologisch wertvoll ist. Und da war natürlich diese Himmelfahrtsfolge einfach prädestiniert für.
2: Ja. So.
0: Und das dann fand ich witzig, dass Alexander nämlich die ganze Zeit gesagt hat, ja, ja, weiß ich es nicht, weiß ich es nicht. Und dann, das war, glaube ich, die Folge, wo du dich am allermeisten darauf vorbereitet hast, weil du echt das Angst hattest vor einem, einem ausgebildeten Theologen.
2: Nee, nicht Angst, ähm, ich finde aber, wenn man, wenn man so wie ich das, das Schild des Atheismus vor sich her trägt, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass man dann auch, also was, was ja Theologen gut können, ähm, weil sie es natürlich studiert haben, ist äh, gut zu argumentieren und da muss man halt auch gut drauf vorbereitet sein, wenn man sein eigenes Weltbild auch ein Stück weit vertreten möchte. Das klingt jetzt nach Kampf, das war es gar nicht, das waren extrem angenehme Minuten, das hat mir extrem viel Spaß gemacht, mit mir zu podcasten, aber ja, ich habe mich ein bisschen darauf vorbereitet und habe, glaube ich, am Ende deutlich mehr Bibelzitate und Bibelstellen angebracht in, in, in dieser Woche. Als Mirko das getan hat, ich glaube, er war da am Ende ein bisschen überrascht davon, mhm. dass der Atheist frei aus der Bibel <lacht> durch die Gegend zitiert. Ähm, das war halt selbst auch nicht Spaß sein also überhaupt gar nicht. Und,
0: und ich fand es auch witzig, wie du dich so langsam an ihn rangetastet hast, um zu gucken, ja. ob er eigentlich klaren Verstandes ist. Was mir natürlich von vornherein klar war, weil ich ihn kenne. Aber ich, ich fand deine Herangehensweise sehr clever.
2: Ich würde es nicht so formulieren, klaren Verstandes, das würde ja bedeuten, dass Menschen, die gläubig sind, nicht klaren Verstandes sind, sondern ich habe ja durchaus Respekt vor dem Glauben des einzelnen Menschen natürlich, aber wenn jemand Pastor ist, ist ja auch jemand, der in diesem System der Kirche arbeitet und da gibt es halt Menschen, die, die ich akzeptieren kann, die gut sind, die authentisch sind in dem, was sie tun. Und andere Menschen, so wie es sie überall äh, in unserer Gesellschaft gibt. Und das ist halt so, dass ich meine gewissen Erfahrungen auch gemacht habe mit, mit institutionellen Menschen. Und ähm, im klaren Verstandes wäre jetzt mir zu so viel, aber Mirko war ein verständiger Typ, der Ahnung von Filmen hat, der auch Filme durchaus für seine... Ähm, Gemeindearbeit nutzt, was ich, was ich, was ich gut und, 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 und spannend finde. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, auch das war so ein, so ein kleiner Schatten, den du mir hingelegt hast. Und auch da war es wieder ganz klar so, dass du gesagt hast, nee, das ist jetzt so, ähm, knarren deine Arschbacken zusammen. Alexander, jetzt muss er halt mit dem Theologen podcasten. Und das ja. habe ich dann auch gemacht. Und auch da, äh, war es so, dass
0: du völlig recht hattest damit. Mhm. Ja, Mirko ist übrigens der, ich habe das gerade letzte Woche im Podcast erwähnt, ich habe in meinem Studium Filme gedreht und Mirko war einer von denen, mit denen ich dann diesen Schnitt von den Filmen gemacht habe und ihn darüber sehr gut kennengelernt habe, weil wir einfach einen kompletten Sommer lang bei mir auf dem Bett gelegen
2: haben und diesen Film geschnitten haben. Witzig. Übrigens, äh, bei, bei der Gelegenheit, was so ein bisschen durchkommt, ist ja auch das, äh, was ja in diesem Podcast und in der Organisation durchkommt, ist, dass natürlich unsere wirklich realen Persönlichkeiten immer noch ein kleines Stückchen unterschiedlich von dem sind, was was ihr mitbekommt da draußen. Ähm, und trotzdem vertragen wir uns noch. Oder anders ausgedrückt, ihr mögt mich trotzdem. <lacht> rechne ich euch hoch an. <lacht> ja, geht so.
0: <lacht>
2: bis, bis wir gleich auf Stopp drücken. Ne?
1: Ja, genau. Dann geht's wieder los. So wie in Folge. Äh, weiß, ich, am ich
0: weiß gerade ehrlich nicht, wovon du sprichst. Ich mag dich und das ist so.
2: Ja, ich bin aber auch nicht immer der einfachste Mensch. Was? Ja, gut, Wer aber... Wer ist, ist das schon? Meinungsstark. Ja. Hm. Der nächste Gast ist einer, wo ich gedacht habe, warum ist uns der eigentlich durchgegangen? <lacht> Oder? Dachte Marc. Zumindest uns beiden, Basti. Ja, ja, ja. das ist äh, völlig unklar. Für
1: dir noch mehr als mir. Ja, ich, ich habe mit, mit dem ja echt viel zu tun. Also ich war vor kurzem erst bei ihm zu Besuch und... Äh, das, oh. Ähm, unsere beiden besseren Hälften sind auch irgendwie miteinander befreundet. Also es ist völlig unklar, warum Marc, also äh gut, hauptsächlich weil er keine Ahnung hat, aber ähm, Marc erst so eine Abspannfolge da ist. Ich meine, der, der, der gute Mann ist halt selber Filmemacher. Er ist jetzt, also er ist kein, kein äh, Actionfilmemacher oder irgendwas. Und dann. Eine
2: eitler Fatzke. Und und, wir auch ja, gut, aber ne.
1: Und äh, ja, ich also ich quatsch sehr gern mit ihm und. Äh, auch sehr ausführlich und das hast du ja auch schon sehr, auch in Podcastform auch schon mit ihm
2: gemacht. Ja, diverse Male. Ich telefoniere ständig mit dem ja. aus irgendwelchen Gründen. Das ist so einer, wenn ich mich über irgendwas aufregen muss, mag der mir dann zuhört. ja und Mir voll begegnet. Das finde ich super. Genau. Und
1: ähm, ja, es ist, ist lustig, dass, dass ich den auch gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja, ihr habt immer gesagt, ja komm, den Marc Lütz, den müssen wir nochmal. Und ich habe immer gesagt, was, wen, wen? Nee, komm, nee, den, den nicht. <lacht> <lacht> der hat mich nicht in seinen Film eingeladen, den will ich nicht. <lacht> ja, er hat mir aber ähm, die Augen geöffnet. Mit Mark Litz habe ich nämlich auch nach der Aufnahme noch relativ viel gesprochen. Ähm, und äh, er hat mir die Augen geöffnet, dass äh, die Podcast-Welt unfassbar fragmentiert ist. Ach,
2: mhm. ja, klar. Na, logisch. Das ist so.
0: Ja, der ne, ja, kann man.
1: Ich bin ja, ich bin ja sehr gespannt, was äh, in welchem, ob der Podcast-Film, den er plant, vor oder nach dem Berliner Flughafen fertig wird, das wird noch, glaube ich, relativ
2: spannend. Ich glaube, wir müssen nochmal zwei, drei Nachdrehs in Hamburg machen. Wir haben ja erst zweimal hier mehrere Stunden
3: gedreht. <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, mir, mir hat er genau einmal gedreht,
1: war das Kabel kaputt und ist trotzdem zack, weiß er ja alles on point, perfekt, wie das halt wäre, wenn das halt gewohnt ist mit mir.
2: Ich weiß ich habe keine Ahnung mehr, was ich ihm erzählt habe. Ich habe auch, ich habe, ich habe zweimal mit ihm geredet und ich habe zweimal keine Ahnung, was ich ihm erzählt <lacht> habe. Das ist auch so einfach einfach so spannend. Um, das ist, aber es gibt ein sehr lustiges Foto mit mir und ihm und und der Jane Mütze bei ihm auf der Homepage. Mhm, ja. Das ist einfach auch. Mark Ditz
0: war ja nun auch der erste Abspanngast, der quasi keinen relevanten Filminhalt mehr zu besprechen hatte und trotzdem ist die Folge was geworden, genauso wie mit den vier anderen Gästen, die wir in dieser Woche ja. hatten. Ähm, fand ich, fand ich sehr gut. Also das Konzept, da an der Stelle nochmal umzubiegen, deswegen auch die lange, lange Pause zwischendurch, weil wir einfach gar nicht genau wussten, was machen wir eigentlich mit diesen Abspannminuten und haben uns dann dazu durchgerungen, irgendwie ähm, täglich die Gäste wechseln zu lassen und das dann aber trotzdem wochenweise zu veröffentlichen. Mhm. Ähm, fand ich fand ich letztlich sehr gelungen also ich glaube dass das Konzept aufgegangen ist so ja. hat ja, natürlich wir haben uns viel mehr Arbeit wollen, gemacht halt weil wir eine fünf Gäste pro Woche dann eben erheblich mehr Aufwand ist als einen Sie, Gast pro Woche zu so
2: koordinieren ja du wolltest ja auch dann unter Umständen eine Folge pro Woche dann ausstrahlen da habe ich dann aber äh, gewetot gegen habe gesagt das finde ich nicht so gut mhm. genau ja.
1: ich glaube war am Schluss dann war am Schluss dann doch alles richtig so
2: gewählt würde ich jetzt mal behaupten
0: ja zum Beispiel auch Wolfgang M. Schmidt. Mhm.
2: Das fand ich übrigens, wir haben es ein paar Mal schon angerissen, Wolfgang M. Schmidt war jemand, und das fand ich so angenehm, als ich den ursprünglich mal angeplant habe, das war bevor wir überhaupt aufgenommen haben, ähm, war er jemand, der gesagt hat, wie sieht es mit Honorar aus? Ähm, was bei anderen durchaus auch immer mal wieder im Raum schwebte oder stand oder oder zumindest unausgesprochen im Raum stand, was ich aber legitim finde, wenn jemand selbstständig ist, ist Zeit, Geld.
3: Mhm. Mhm.
2: Und ich dann ihm das Konzept beschrieben habe und gesagt das Ganze ist Non-Profit, Wolfgang, also Kohle ist nicht und ich kann aber verstehen, wenn du absagst. Und dann sagt er, nee, grundsätzlich habe ich einfach unfassbar viel zu tun gerade, aber ich finde das eigentlich ganz spannend. Mhm.
3: Ja.
2: Und dann haben wir weiter geplant und irgendwie haben wir uns da aus den Augen verloren. Und als wir dann tatsächlich bei den Rocket Beans, bei der Aufzeitung von Kino Plus waren, war Wolfgang auch mit in der Sendung. Und ich kannte ihn ja vorher schon. Ich weiß nicht, Anne, du kanntest ihn. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Überhaupt nicht, okay, du hast ihn da persönlich kennengelernt und ich wusste ja, dass das einfach ein super Filmkritiker ist, in seiner ihm ganz eigenen Art und ich glaube, der hatte einfach Spaß mit uns auch diese Kino Plus Sendung aufzunehmen und hat gedacht, Mensch, die sind jetzt nicht völlige Dullis, die wissen halbwegs, was sie machen und hatte dann auch wieder Interesse und sagte, nee, meldet euch und diese Abspannminute, ich bin heute froh, dass wir mit ihm eine Abspannminute gemacht haben, wenn ich ganz ehrlich bin weil wir uns sehr fokussiert auf ein Thema konzentrieren konnten, was vielleicht nicht so gut gelungen wäre, wenn wir mit ihm fünf Minuten besprochen hätten.
0: Vor allem wäre das die längste, längste,
2: längste, längste Woche aller Zeiten geworden. Unter Umständen. Und das ist einfach, der ist einfach so, so gut und hm. ich bin froh, dass ich bei der Aufzeichnung halbwegs wach war und halbwegs mitgehen konnte und ich finde, das war ich will nicht, ich mir schießt gerade das Wort intellektuell durch den Kopf, das wäre aber Quatsch, aber philosophisch, glaube ich, die tiefste Folge, die wir aufgenommen haben in dem ganzen Projekt, was sicherlich an Wolfgang natürlich liegt mhm. und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht und Wolfgang hatte Spaß und sagte vor, oh, wie lange dauert das denn, was meinst du und ich habe gesagt, ja, so 60 Minuten und dann ist er, ja, okay, ist eine Stunde und ihr könnt euch vorstellen, bei der Folgenlänge, dass wir noch länger, letztendlich die, die Mikros offen hatten und das war überhaupt kein Problem, weil er Spaß hatte und weil das Thema gut war und weil wir gut diskutiert haben und äh, das war eine super Folge und hat, ist, ist eine Folge, die einfach so wie sie ist das ganze Projekt nochmal wieder so ein Millimeterchen höher hebt in der Qualität mit, weil es nochmal ein ganz anderer Aspekt an vielen Stellen ist oder in der Tiefe dessen, wie es besprochen wird. All das ist ja irgendwie schon mal besprochen worden, aber das, da hat Wolfgang nochmal eine andere Tiefe reingelegt ja. äh, in das Thema. Das war toll.
0: Und auch natürlich wieder seinen eigenen Gesichtspunkt reingebracht.
3: Mhm. Ja.
1: Ich fand es relativ lustig, weil ich, ich auch mit dem Namen erstmal nichts anfangen konnte. Und ich hatte damals, also als, als, als geplant wurde, dass Wolfgang mitmacht, hatte ich den Stream noch nicht gesehen, den, wo, wo ihr bei den Beans zu Gast war, wo, wo er auch da war. Und ich habe dann so ein bisschen in den Filmanalyse-Kanal reingeschaut und sagte mir irgendwie was, aber nicht so richtig. Und dann habe ich mir das so angeschaut und dachte mir, oh, das, ist, das spricht mich überhaupt nicht an. Da ist irgend so ein Typ, der sich, da, der sich da einen Anzug anzieht und dann so einen auf, auf intellektuell tut und das ist er
0: halt gar nicht, weil er das einfach ist. Und
1: das, und das ja, genau. Und mit, mit dieser Einstellung bin ich da reingegangen. Und dann fängt er an zu reden. Und schon, also schon im Vorgeplänkel, also bevor wir überhaupt los. Und, ist, und in dem Moment ist mir klar geworden, das ist keine Rolle, die er spielt. Das ist er. Und, dann ist es plötzlich auch komplett legitim alles. Ja. Und ja. dann ist das einfach keine, keine, keine Rolle, die er sich da anzieht für den, für, sondern also, weil... Du, der hat im Anzug die, die Podcast-Folgen auf. Ja, ja, natürlich. Also, der, der schläft wahrscheinlich im Anzug. Also, ganz klar. Ja. Und das, das und in dem Moment war mir auch klar, dass er sich nicht hinsetzt, sich äh, für einen Film irgendwie Fact zusammenkratzt und dann irgendwie, irgendwie guckt, wie kann ich das, äh, wie kann ich das besonders, äh, besonders, ähm, äh, intellektuell rüberbringen, sondern
2: das ist ja einfach. Der, der denkt auf der Ebene. Genau, und das. Der sitzt im Kino und denkt, ah, oh, guck mal hier, Baudrillard und dann haben ganz wir genau. Kapitalismuskritik. Das denkt er im Kino, während er, ich weiß nicht, ob er Podcast ist, aber das denkt er.
1: Und genau das ist, das ist mir im, im, im Vorgeplänkel schon klar geworden. Und ab dem Moment, äh, ich glaube, ich sage auch nicht viel in der Folge, nee. weil ich einfach nur zuhöre. Weil das einfach wirklich so. Alter, was zum Teufel, also und zwar nicht irgendwie auf eine, auf eine abwerten Art, sondern das ist so, ich hatte einfach so eine Kinnlade die ganze Zeit so auf dem, auf dem Tisch liegen und das war schon,
3: ja, ja,
0: verrückt. Ja, Guter Typ auf jeden Fall, ich habe auch ich hab auch immer noch Hoffnung, dass wir nochmal irgendwas mit ihm zusammen machen können
2: da gehe ich von aus, dass das gelingen wird. Da habe ich gar keinen Zweifel und es wird es wird Gelegenheiten geben dazu und äh, er hat Spaß gehabt und ich ich habe mich auch sehr gefreut, dass er den äh, selber seiner seine Ankündigung, dass er mitgemacht hat, äh, auch eine gewisse Wertschätzung ja ausgedrückt hat äh, insofern das, das glaube ich schon, das wird ja. eher eine Terminfrage sein.
0: Fand ich auch ähm. gut, also auch dass er diese Aufnahme mit uns gemacht hat nach meiner Performance in dieser Kino Plus Folge beeindruckend.
2: Ja, aber das, das
0: <lacht> <lacht> Gut, reden wir da nicht weiter drüber.
2: Anne, das, ja, das, du, aber das, du hast doch was fürs Leben gelernt. Das, ist doch, das ist doch auch schön, oder?
0: Ja, ich habe gelernt, Fernsehen machen ist wirklich anstrengend. Wenn Kameras auf eingerichtet sind, dann ist man nicht mehr ganz derselbe als vorher und redet einfach auch Quatsch, weil das super super <lacht> anstrengend ist.
3: Ja, ja stimmt.
0: Also jedenfalls für Leute wie mich, die das nicht gewohnt sind. Ich habe ja auch mehr so ein Radiogesicht. Also, ne, ich, also ich, also ich, bin ja einfach nicht gewohnt vor der Kamera zu stehen. Überhaupt nicht.
2: Ja, man ja, muss das alles. nur öfter machen. Genau, das ist das
3: Ding. Denke ich auch.
0: Ja, und dann natürlich gleich so eine prominente Sendung wie die, die Rocket Beans ist halt ähm, ja egal. Weiter geht's, Leben und so. Äh, unsere nächste Gästin. Ähm, ist er bekannt aus ähm,
2: minutenweise Matrix-Folgen 41 bis 45? Ja, also tatsächlich war es dann so, dass wir das Konzept, ich, ich sage jetzt auch mal, wie es gewesen ist, wir wollten das Ding einfach auch mal irgendwann zu Ende bringen ja. und hatten andere Gäste geplant, das hat einfach Terminlich nicht gepasst, ähm, völlig nachvollziehbarerweise. Aber, und, aber
1: wir, hatten, wir drei hatten schon einen Termin, wo wir gesagt haben, da können wir alle.
2: Und wir mussten den Termin voll machen.
1: Und jetzt finde mal jemanden, der genau an dem Tag kann. Und da ist natürlich schon praktisch, wenn man sagt, sag mal, ich bin heute Abend da, du bist heute Abend da. Wir haben ja zwei Mikros.
2: Lass mal loslegen.
1: Genau. Und also der ich ich möchte also damit auf keinen Fall auf keinen Fall ähm, absprechen, dass, dass Alexa an der Stelle gut, Die ist immer gut. gut und gut und richtig war. Ähm, Die
2: kann also, mir das Telefonbuch vorlesen, ja, das ist gut.
1: Absolut. Ja, <lacht> Ich weine also. heute immer noch dieser, dieser schlechtes Netzfolge nach, die der meinem zu, zu, ähm, Buche gefall zum äh, gefallen, zum Opfer ist, gefallen ja. ist. Und inzwischen ist wenigstens genug Zeit vergangen, dass ich komplett vergessen habe, worüber wir geredet haben. Und ich jetzt nochmal ähm, noch nachfragen kann, ob sie nochmal Zeit hat. Weil ähm, das, das war so gut. Das war einfach gut. Das mhm. war eine Stunde lang Gold. Und äh, ja, ich... Ich sollte nicht weitere reden, sonst fange ich dann zu weinen. Das ärgert mich. Das ist halt heute einfach ungemein.
0: Alexa, hatten wir das gesagt? Genau. Also, ja, dass ich, wir über Alexa Waschkau sprachen? Ja. ja, ja. Okay. Ähm, genau. Phil, Phil Max von der Talk. Kennst genau, du schon Phil ewig, Max, Basti?
1: Ne? Den kenne ich tatsächlich schon Ewigkeiten. Ne? Ähm, Selbe, ich habe vorhin schon gesagt, für, für Happy Shooting habe ich und mache ich immer noch das Hosting des Podcasts. Und ich habe das früher eine Zeit lang ähm, tatsächlich semiprofessionell gemacht. Man konnte mir monatlich Geld bezahlen, so wie das heute irgendwie ein Anchor FM macht oder ein Podcast HD oder ein, wie sie auch alle heißen. Und du, du hast dann bei mir Space bekommen, monatlichen, wo du dein, dein Zeug hochladen konntest, deine Podcast-Episoden hochladen konntest und du hattest so viel Traffic, wie du halt eben gebraucht hast. Und ähm, du hast ja, es, es war relativ lustig, ich hatte damals halt einen selbstgeklöppelten Podcast-Hosting-Service, der halt mit sehr vielen Datenmengen umgehen konnte und jeder, äh, das Schöne war, damals jeder Podcaster war einfach Apple-User und du hast ein macOS-Widget bekommen, das dir jederzeit angezeigt hat, wie viel Platz du noch hast in mhm. diesem Monat. Und ähm, weil ich das geil fand, habe ich halt damals so gebaut und theoretisch hätte es auch ein RSS-Feed gegeben, der das angezeigt hat, aber das habe ich halt in den Switch reingeklemmt. So mhm. ähm, Und Phil war damals einer meiner Kunden. Nerd Talk, also Nerd Talk, die sind ja schon, das haben wir damals in der Sendung ja auch gesagt, ähm, die, die sprechen ja über Filme. Und äh, deswegen fiel er mir ein. Und ich muss gestehen, ich habe in meinem Leben keine Folge Nerd Talk gehört. Aber ich, also ich, ich wusste halt, ähm, worum es da geht, was die so machen. Und ich wusste halt, dass, dass ähm, Phil über so. Dinge wie Filme reden kann und dass er auch gut reden kann. Und deswegen habe ich, hab ich, und Nerd Talk ist jetzt nicht der kleinste Podcast, also die sind auch, ne wir haben gedacht hier den Film nehmen wir mit. Und ähm, genau, deswegen deswegen ähm, habe ich, hab ich dann gesagt, hey, Phil, könnte ich mal fragen, weil ich glaube, der macht für dieses Ding Sinn und ich finde, das hat dann am, am Ende am Ende hat das auch Hand und Fuß gehabt, also das war völlig fein und ich mir ist ja tatsächlich allerdings erst relativ spät eingefallen, wo ich mir wo ich drüber, nach, mir drüber nachgedacht habe, kenne ich denn irgendwelche Filmpodcaster und dann ist mir aufgefallen, ja, ich kenne Filmpodcaster und witzigerweise, ich habe mir damals auf eine E-Mail geschrieben, eine E-Mail-Adresse, die benutzt er eigentlich schon Ewigkeiten nicht mehr aktiv, die ist auch komplett albern, aber ähm, äh, E-Mail kam trotzdem an und das hat alles funktioniert.
0: Ja. Ja, das war auch noch eine gute Folge. Ja, fand ich auch. Genau wie die von Lasse Vogt. Ähm, den wir, ja, jetzt kommen wir auf den Rückschluss ähm, zurück, der mir empfohlen wurde von Anne Pache Wilke damals, ähm, als Soundtrack-Experte. Und ich wollte unbedingt noch einen Soundtrack-Experten haben in diesem Podcast, weil ich den
2: Soundtrack von Matrix und überhaupt Soundtracks im Allgemeinen einfach sehr, sehr schätze war gut, mit Lasse, das war extrem ja. unterhaltsam. Das war gut, dass wir nochmal Musik hatten. Also wir haben ja dann tatsächlich jetzt von, von Filmmachenden über Kostümbildnerinnen, äh, visual concept artists, dann jemand, der sich auch noch explizit, also er ist kein Komponist, aber er beschäftigt sich mit Film-Soundtracks. Genau,
0: der schreibt auch auf seine schreibt auch
2: Filmanalysen, Film-Soundtrack-Analysen. Ja. Ich habe da haben wir relativ viel, ähm, bedienen können, äh, an, an, sagen wir mal, Handwerkskomponenten, die zu einem äh, Film gehören und das war einfach unterhaltsam. Ähm,
0: ja, auf jeden hat Fall.
2: Spaß gemacht. Also genau, ich kannte ihn auch nicht, also insofern, ich habe jetzt keine große emotionale Bindung zu ihm, ähm, aber es war eine, war eine sehr angenehme Folge mhm. und hat äh, interessante Dinge zum Soundtrack einfach erzählt und das war interessant. Genau, der war auch sehr gut vorbereitet. Ja, definitiv. Definitiv. Ja,
0: finde ich auch. <lacht> ja. Um den Schluss übrigens noch zu machen, ich habe es vorhin vergessen zu erwähnen, äh, der die zweite Kommentar zu sehr, sehr angenehme Podcast-Stimme war nicht zu Lasse Vogt, sondern zu Mirko Klein, der ja eigentlich auch überhaupt kein Podcast mhm. ist.
1: Ja. Das aber ich der natürlich, Schade an der Stelle, weil der wirklich sehr angenehm anzuhören war.
0: Der natürlich aber auch als Pastor sehr angenehm zu hören ist für Leute, die das interessieren. Ja, und dann hier diese Folge äh, Kernteam. Das war auch ein ganz fantastischer Gast. Ähm, der hat oh richtig viel beigetragen. Ich glaube, die Folge habe ich noch gar nicht gehört.
1: Ja, ich auch nicht.
2: Die ist jetzt einfach schon arschlang.
1: es <lacht> ist wirklich absurd. Es kann,
2: kann irgendwie so sein, dass wir, dass wir uns nicht lösen wollen von diesem Podcast, <lacht>
1: oder? <lacht> wir haben bald 200 Minuten aufgenommen.
0: Schönen Dank allen Gästen, muss ich an dieser Stelle ja, einfach mal sagen. Schönen super, Dank allen, ja. die an diesem Podcast beigetragen haben, dass er so wird, wie er geworden ist. Und auch schönen Dank an euch beide. Und schönen Dank an alle unsere Verwandten, Bekannten, die in der Zwischenzeit dafür gesorgt haben, dass wir Zeit dafür haben, diesen Podcast zu machen. Großartige Leistung. Ohne euch hätte das alles nicht funktioniert.
3: Mhm.
1: Auf jeden Fall.
2: Das war eine, eine extrem... Spannende Erfahrung. Aber ganz ehrlich gesagt bin ich froh, dass es jetzt vorbei ist.
1: Ir irgendwie ja. Also, nachdem wir also, ich, der einzige Grund, warum ich, warum ich nicht froh bin, ist, dass das vorbei ist, ist, dass wir, dass, dass wir damit jetzt nicht mehr zusammen podcasten würden, aber ha,
2: Geht ja weiter. Geht ja weiter. Wir machen was. Genau. Wir wollen aber noch nicht, wir haben lange überlegt, was spoilern oder nicht. Wir lassen es nochmal bleiben. Genau, wie ihr wisst, oder? so eine Planung für so einen Podcast
0: kann auch schon mal eine ganze Weile dauern. Also bis ihr wieder was von uns hört, da vergeht vielleicht Zeit, aber wir
2: machen trotzdem weiter. Wir sind aber eigentlich weiter, als wir das damals am Ende vom Firefly-Cast waren. So viel können wir ja schon mal verraten, oder? Ja,
0: ja. der Firefly-Cast war auch ich hatte auch immer Angst, den Firefly Cast loszulassen. Das habt ihr ja gemerkt. Also die letzten Folgen haben in einem Abstand von fünf Monaten oder so. Ähm, weil ich immer nicht wusste, wie es weitergeht.
2: Und das ist jetzt hier zum Glück anders. Genau, wir haben eine Idee. Es ist, ein, es ist ein, wieder ein eigenes Konzept, was ganz eigenes, was irgendwie aber auch ähnlich ist zu dem, was wir gemacht haben. Und wieder ein Experiment. Und wenn das gelingt, ist das genau wie minutenweise etwas, was übernommen werden kann. Nach allem, was ich gesehen habe im Netz, ist es nicht geklaut, so wie das Minutenweise-Konzept, sondern es könnte etwas sein, was wir uns selber jetzt ausgedacht haben. Ähm, wir gucken mal, ob wir demnächst da eines Besseren belehrt werden und vielleicht ich, ich möchte die Kollegen einfach erwähnen, die es machen, ähm, es gibt im Moment zwei Podcasts, die auch minutenweise Filme besprechen. In dem einen waren sowohl Alexa als auch ich und jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade Nicolas Wörl auch zu Gast. Das ist der Podcast 60 Sekunden Alien. Ähm, 1979 Alien gelaufen. Inzwischen dann also ein 40 Jahre alter Film, der nach wie vor sehr, sehr gut ist. Ähm, da kann man reinhören auf jeden Fall. Und ich hätte und so Bock gehabt, aber bin zeitlich halt nicht dazu
1: gekommen mit da auch mit einzusteigen.
2: Und der zweite Podcast, ähm, die machen es ein ganz kleines bisschen anders, weil sie nicht wochentags jeden Tag ausstrahlen, sondern montags, mittwochs und freitags, ähm, ist Akira Akkurat zum äh, Anime-Film äh, Akira ein Podcast. Auch das so ein, ein, ein in Anführungsstrichen Kind. Ich weiß eigentlich, dass es noch zwei weitere Überlegungen gibt, minutenweise einen Podcast zu starten. Ich kann nur jeden ermutigen, trotz allem, was wir jetzt hier gerade an leidvollen Tränengeschichten äh, erzählt haben. Wir haben es aber auch auf die Spitze getrieben mit jede Woche einen anderen Gast und so. Das muss man ja vielleicht gar nicht machen, aber wenn ihr grundsätzlich sagt, das ist mein absoluter Lieblingsfilm, über den würde ich gerne reden, macht es. Macht es auch gerne minutenweise. Ähm, und ja, das ist irgendwie auch ein gutes Gefühl, dass es jetzt andere Podcasts gibt, die das machen, was wir machen und vielleicht, um das nochmal einmal anzusprechen, weil es sonst wieder leidvolle Kommentare gibt, Arne, die du, die du da verarbeiten musst. Ja, wir wissen, dass es fünf Minuten Harry Potter gibt, das sind aber eben fünf Minuten eines Films in recht unregelmäßigen Abstand und das Ganze auf YouTube und nicht wirklich mit Podcast-Feed und ich ist glaube, halt da ist relativ klar anders. zu erkennen, dass das ein anderes Konzept ist. Es gibt Menschen, die behaupten das Gegenteil. Aber ja, wir wissen, dass das existiert. Und ja, wir wissen, dass es das schon ganz lange gibt. Aber es ist eben nicht das Movie by Minutes Audio-Podcast-Format, äh, das wir machen. Und auch da Respekt. Und wer da Lust zu hat, Harry Potter sich fünf Minuten Weise besprochen anzuhören von einem Host an der Stelle, einer Hostin, äh, kann das natürlich auch gerne tun, Ähm, ich finde aber konzeptionell, wie du schon sagst, an, dass es eigentlich was anderes Nichts, desto weniger
0: ist. Nichtsdestoweniger ist sie auch sehr witzig. Also wir ja, sie ja, sehr, sehr, sehr gar, sehr, kein, sehr.
2: gar keine Frage, super Format. Aber andere Liga, würde ich jetzt einfach behaupten. Und das gar nicht werden, sondern einfach anders.
0: Ja. Habt ihr noch was zu sagen? Sonst würde ich das Schlusswort Alexander überlassen mit dem Stichwort.
2: Oh, jetzt muss ich kreativ sein, spontan. Ich hätte eins. Ja, dann basti auf jeden also, Fall.
0: Wenn ihr nichts mehr zu sagen habt sonst.
2: Ich bin, du, ich habe jetzt hier, weiß nicht, dreieinhalb, vier, fünf, zwölf Stunden ins Mikro gesprochen. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ähm, das, das ist wunderbar gewesen. Das, ich kann nicht sagen, wie viel mir dieser Podcast gegeben hat, mhm. äh, die Tatsache mit euch zu podcasten und über diesen Podcast hinweg jetzt das Folgeprojekt wieder zu entwickeln, was Neues gemacht zu haben. Ähm, alles
0: gut. Ich möchte noch mal kurz erwähnen, als wir diesen Podcast starteten vor dreieinhalb Stunden, da habe ich gedacht, ja, das wäre eine kurze Folge, wir wissen ja gar nicht, worüber wir reden wollen. Mhm. Ich lese dann eben kurz die Liste der Gäste vor und bedanke mich bei allen und dann war es das.
2: Ähm, du aber wolltest du noch zwei Fragen stellen.
0: Ich wollte noch zwei Fragen stellen, das lasse ich jetzt lieber, weil sonst wird der Podcast <lacht> noch länger. Ähm, mit euch beiden finde find ich einfach immer wieder gute Gesprächsthemen zu allen, zu allen möglichen. Deswegen ähm, dass ich irgendwann keine Lust mehr habe, mit euch zu podcasten, sehe ich in tausend Jahren nicht kommen.
1: Das kann ich unterschreiben.
2: Geht mir genauso. Ja,
1: ja dann äh, entlassen wir euch mit folgender Bitte. Ähm, wenn ihr hier hierher zugehört habt und uns das mitteilen wollt. Und alle anderen Folgen auch komplett gehört habt. Dann schickt uns einen Tweet oder schickt einen Tweet. Die müsst ihr nicht mal an uns schicken. Schickt uns, entweder uns einen Tweet oder schickt einen Tweet mit dem Hashtag nur ein déjà Vu. Und dann kriegen wir das mit und wissen wir Bescheid, dass ihr das vielleicht gar nicht
2: so schlecht fandet. Oder es furchtbar schlecht fandet, weil euch durchgequält habt. Das ist ja auch eine <lacht> Leistung. Dann schreibt das. Nur ein déjà Vu, aber ich fand es scheiße. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ja, genau, ich genau. <lacht> fein. Genau. Das ist dann noch der größere Orden. Und wir hören euch demnächst mhm. bei Companion.net mit was Neuem. Und ich habe da total Bock drauf, wenn ich das mal gerade sagen darf an der ja, Stelle. Ich auch. Das, das wird sehr, sehr witzig, glaube ich. Und das ist ja, ich habe da, einfach, das ist einfach so ein Ding. Da habe ich einfach, ich habe da grundsätzlich Spaß dran. Ich habe einen riesen Spaß, das mit euch zu machen. <lacht> so ähnlich wie das am Anfang hier war. Mal gucken, wie sich das dann entwickelt. <lacht> genau.
0: Liebe Zuhörer, freut euch auf unser nächstes Projekt. Es wird auf jeden Fall eins geben und es wird sehr gut werden. Wann es kommt, können wir noch nicht sagen. Es wird auf jeden Fall nicht so häufig kommen wie dieses hier, aber es wird auch sehr gut werden.